0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第三百零六集，我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事，你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道
1: 。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额累积到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。那我想大家应该都已经拿到那个三百集的三角旗了。那、哦、我现在可以公布了，因为社团都有贴。对对對,对对对，就是用这个是电影《三百壮士》对那个主角的脸啦、啊，
0: 然后搭配到我们三百集里程碑的达成，这样子
1: 还拿一根球棒这样
0: 子，非常霸气的一个锦旗这样子。好，那这一集的刊物补充时间呢？首先是针对我们上一集的冷知识、
1: 哦、，Adam 的冷知识。欸、对，哇，感谢这个我们的老听众尤成业，之前有有从聊美食的节目、嗯，不过很可惜停更了。他对于我们的冷知识哦，他很厉害，我真的佩服他、嗯。因为当时我在找这个资料的时候，哎、欸，我我没有用那个 Stay Head 查，嗯，就一查一查发现，哎、欸，我真的错了，其实是有五位，有五位、嗯。这个打者从 Mariano Rivera 手中打出两支全雷打。对对对，就是上一集 Adam 冷知识，就是问我嘛，就是还有各位听众
0: ，生涯从 Mariano Rivera 这个史上最伟大终结者手中曾经打出过至少两支全雷打的球员有哪一些？这样子哦，结果。诶、欸，游程业听众哦，就是我们这个资深的听众，他有帮我们算是纠错啦。哦、嗯。其实不只是有三位，因为 Adam 那次是说三位嘛，有
1: Huff Longoria， 还有 Cabrera。
0: 对，但其实还有 Rafael p a l m e r o 跟 Edgar Martinez
1: 。对，他又说他记得 Martinez 有打过两发，嗯，所以诶，他就觉得不太对哦，应该不止吧？嗯、他以为诶，我刚听到这个答案，我发现应该不对哦，他去查，发现诶，我是错的，嗯，所以其实是有五位哦。嗯、哦，真的很厉害呢，而且。我后来发现有两位听众也有留言哦，在社团里面留言。不过跟大家讲说，不要暴雷啦、哦，有冷知识大家尽量不要暴雷，是是,是、哦。就是说有，稍微你传讯息给我也可以，嗯嗯。这样给大家，哎、欸，如果还没有听的人，他有看到那个就，就就比较没有参与
0: 感的。对对对，但还是感谢啦，就是我们有时候也是会出错哦、喔嗯。那也更感谢听众朋友们是很认真的听哦、喔，而且非常算是有棒球知识来回复我们
1: 。对，而且说真的很难的，你凭记忆其实并不容易。没错没错，然后
0: 呢？他除了呃纠错这一个之外，他还纠另一个，这是更难能
1: 可贵的。对，这个很难。
0: 对，那呃前面几集我们有一集是有提到大联盟裁判在单一年份的整整体的人数这样子、嗯。那我们那时候聊到好像是提到总共二三十人，但应该不止这个数、啊。对，因为你想十五场球赛，我每一队每一个球赛要四个一组。对啊，一组裁判组就四个人，就是六
1: 至少六十个
0: 。那如果单日是十五场，全部都有比赛的话，那基本上就是至少要六十个人对。对，还不包括那休息了。对,对对对，所以当时我们只是稍微的点到，并不是说我们针对这个话题。对,对对对，所以我们大概就
1: 大概就带过的
0: 样。对我们可能印象有误，或者我们随口一提讲错了哦。那也在这边跟大家致歉。那我也稍微查了一下，大联盟官网其实也有报道去呃讲过这件事啊。那。在大联盟一季里面呢， 7 6名全职的裁判，哦，七十名，所以也合理啦，就是等
1: 于15场比赛有16个人休息
0: 。对，你就算一天15场比赛全打，那也有16个备用的人，嗯、哦，基本上就是这个情况。哦，所以
1: 可能每一场比赛
0: 还有一个备用的啊，呃、对,对,对对对，然后就哦
1: ，那有一个人真正休息啊、呃，对对对对对,对,对
0: ,<笑>对对对对，对啊，因为四人裁判组在。做工作嘛，然后都会应该都有一个预备审了、啊，对啊，对啊，对啊，所以在这样的情况之下呢，就是有七十六个
1: 全职的裁判，等于所几乎所有人都要上班
0: 。哦，对啊，对啊，对。如果只有十五场
1: 比赛，几乎所有人都要上班
0: 。没错，没错。哦、啊，这个就是呃，现在大联盟现行的裁判的一个制度啦。对，所以呃，这些裁判其实大部分在大联盟执法了，他们的资历也都蛮深的、哦。嗯就是他们的呃，整个执法经验都比较深，所以呃，相对来讲哦、啊，这些小联盟啊，我记得就是之前是聊到小联盟的裁判要升上大联盟的一个情况啦對對對。对，所以对于这些小联盟的裁判来讲，要升到大联盟，这一，要等这上面76个人他们有退休或者是
1: 哎、欸、不干了啊什么的，他们才能上，非常非常难。你看大联盟球员上上下下有拥有好几百人，没错没错，那这个裁判那么少，你要上到下太太难了，真的。好，那接下来
0: 是 n o c k Chef。哦，这位听众哦，他有在我个人的这个粉丝专业节目贴文底下有给我们一些额外的资讯，就我们上一集聊到 Scott Rowland 嘛，那也恭喜他，他在上个礼拜确定入选这一届的美国棒球名人堂。那我们上一集聊到 Scott Rowland 的时候，诶，好像 Adam 有提到说，诶。好像最近 Scarlone o 没有什么新闻哦，退
1: 休之后好像没有太多消息什么。对，因为媒体不会访问他，对然他也不会去当球评或者当 guest， 也不会去那什么 MLB Network 或是其他的电台去分享他的看法。对，相对来讲，他在公
0: 开场合露面的机会是比较少。不过很少很少。对，不过 Knock Chef 他又讲到说，其实 Scarlone o 现在是在他的个人的母校啊，印第安纳大学执教了，所以。呃，他现在是大学球队的总教练，诶，这个我之前比较不清楚，对,对，所以也感谢这个 n o c k Chef 提供的资讯。那他也提到说 s c a r r o l a e n 是印第安纳人哦，所以在印第安纳大学来执教，合理合理的回,回馈家乡。呃，没错没错。那他说他的朋友就是美国人的朋友说、哦，这个 s c a r r o l a e n 好像私底下是个怪咖，只是说这个怪咖的定义是什么，我就不是那么清楚。嗯、每个人对怪咖的定义不同，对对对。好，接下来是一个呃，听众朋友在我们社团有留言贴文哦。那他叫林一植，就是在我们的这个社团里面的这个名称了、嗯。英文名
1: 字是不是 always？ 没有了、啊，开
0: 玩笑，一直不是 always， <笑> always。然后他的这个英文的署名是 Tabernacle。我记得之前在我们的，我记得留言有有他，就是听众信箱留言好像有他，哦、对他有留言过。那他应该是一名医生哦，应该是，应该是，因为他里面有提到，哦，对，他就说他。在听第三百零四集关于我们讲 Carlos Correa 的这个签约的时候呢，因为 Adam 有提到说，他觉得从这个案例里面，他看到了这些医生的体检报告，嗯，哦，是显示出他们的这个权力很大，就是感觉可以影响这
1: 些球队还有老板的一个操作，不或老板他真的听他们的，对，他把他当一回事，对对对
0: 。那一直兄呢，他是说，呃，其实。以一个医师的角度，他觉得啊，就是医生提供的这些专业意见，只是提供一个咨询，提供一个专业意见，但是最后的决策呢，其实都还是在掌权者的手上了、嗯。那自古以来呢，其实有一些掌权者，他做一些决定呢，如果是错的，如果是很糟糕，他可能会推到医生的这个身上。这样对对对，当然我我我那时候在跟 Adam 聊这件事的时候，我其实从 Adam 讲出来，我当时的想法就是说，哦，其实他的意思应该是影响力啦。对。应该是说，这些医生他的专业意见有很大的影响力，因为他说他来决定，因为他
1: 真的左右了结果。如果今天他就当这都不重要啦，我要签就签，对不对？体检报告有瑕疵我也不管，对，我我觉得可以忍受就签了。实权还是当然是老板，这个毫无疑问，因为他花钱的，对
0: 他花钱，他如果真的体检报告有问题，他要签他还是可以签啦、啊嗯。他他如果不管<笑>他
1: 可以完全不用管，他
0: 绝对可以完完全不用管医生的意见。然后，但是。至少巨人队跟大都会的案例里面，因为他们是咨询同样的一位医生、嗯，然后大都会还找其他的。对，那但大都会他们最后还是听就是他们跟巨人队的同样一个医生的意见嘛，嗯、因为同一个医生他的专业意见基本上是一样的、嗯，不然就很奇怪。你跟巨人讲 A， 然后跟大都会讲 B， 可能解读不同。对，但基本上如果是同一个医生，我觉得對我得同一份报告聽，听的
1: 人可能解读不同。哎、欸，我听到这个，他觉得哎六、欸、年 OK， 对，那、喔、他可能觉得六年很长，有人觉得六年太短，但。
0: 看起来 ，Steve Cohen 跟巨人队高层解读这一个医生的专业意见是一样的，嗯、是一样，所以最后都不想要用原本的条件，然后想要去压低价嘛嘛，所以可以讲的就是，哎、欸，这个医生的意见、体检报告他们的解读影响力是大的，真的非常大，我觉得非常大。但权力还是掌握在出资者的手上、嗯，对，那他其实也是可以不听他们的意见的。所以确实啊，就像一枝兄讲的，基本上体检报告还有医生的解读，它就是一个专业咨询，并不是真的有实权在手上，对，這個、可我也要澄清我。我觉得
1: 可能，呃，我当时这个说法没有那么准确。对,對，對,对，对。权力，我想讲讲的就是说，他今天在这个我们整个签约的过程中，他是有一席之地，對對對對對對而且他可能说话特别大声。对,對，對,对，这可能大家不见得会知道，他可能，哎、嗯欸，我提前报告做完了。对。對我丢在那边你看，你看你你你你想怎么解读就怎么解读、嗯，并不是这样的。对对对，他真的是他的意见是很宝贵的，医生很有很有影响力的体检报告在那边，那医生还会再去做一个解
0: 读，给予球团意见嘛？对，而且大家是真的
1: 真的很当一回事，对对,对对，特别是这么大的合约
0: 。但你看，双城队找了不同的医生，就有不同的意见、嗯，那他们也采纳，然后最后签的跟另外两支球队不一样的合约的结果这样子。但是像这样子的一些质疑跟讨论，我觉得也是。听众给我们很,很宝贵的反馈，我觉得非
1: 常好，因为其实你看一些小的合约，对不对？他如果被杀价，你也不会知道说哦，医生给他什么建议，你看不到嘛，嗯、报道不会写。对这次的事件你看得到，嗯，你说医生扮演很重要的角色、嗯，我觉得这是我想要在当时表达的一个想法。而
0: 且反过来看，也是这些球团蛮尊敬这些医生的意见的一个表
1: 现啦。好，接下来是留言时间哦。那他的这个留言的名称是“喝啤酒看棒球”，他、啊、并不是什么。地名加这个人名啦，那它的标题写的是“热情投入的专业式疯狂”啊，这个“式”是这个自由式、蝶式、蛙式那个“式”，专业式疯狂都给推哦。两位优秀的年轻先进，你们好，欸、你确定真的我我比你年轻吗？<笑>我其实不能确定啊。多谢在大联盟的休赛季 ，Hit 大联盟仍然带来满满的深入讨论。回听到五十五集，妈呀，这也太久以前了吧。两位与 Hans 啊、呃、讲到这个运动生理还有心理学的专业讨论，我记得那时候有讲到这个 i p s 所、嗯、以他讲他说非常深入有趣。那目前探索到运动心理的相关集次，除了有五十五集的 Hans。253集的这个兄弟队的心理师子峰啊，现在他也是这个经典赛的心理师哦，中华队的。还有第298集的红袜队的 Miki， 再继续探索一下，看看有没有 flow state， 就是这种心流啊，或是这个 arousal 等关键字的探讨还有出现这样。其实他
0: 他讲的那三集，其实我们有共通
1: 点，都有讲到
0: 那个头球失意症，就是 ips， 对，哎，好像
1: 都有，跟我们也
0: 不止在这三集有讲，对，都。当当然不止这三集，但是这三集的一个共通点，很大一部分都讨论到
1: 这个投球失对对,对对对，所以还蛮特别的。那他可能这个喝啤酒看棒球，对于这个议题特别有兴趣。嗯他说：“知道扎眼小白，他、啊、这边讲的小白应该是兄弟的小白，对对对,對，应该是靴子阿成，还有小蚂蚁，也算常去新庄野餐看球喝啤酒。但是抱歉，不知道疯狗凯文。野餐看球肯定做的是外野吧？我不知道。嗯，对，但下次去的话会带这个 hitolaim 的帽子去跟 Kevin 打招呼，热情投入的专业式疯狂都给推。哦，对了，新庄球场是目前中华职棒唯一有走动杯桶啤酒妹的球场，因为我是没看过。”有啤酒没有,、啊有
0: ,啊、有？有有有有有,
1: 有,有,有,有,有、哦，真的吗？对对对，新庄棒球场有，对，还他都没有走到我这边
0: 啊！要、啊、我大
1: 我去做大部分的外野
0: ，对对对，要在内野才有
1: 哦，就、嗯、你花比
0: 较多钱就可以有这样子的一个服务啦。不过、哦、我自己 serve 就好了，<笑>我自己带进去就好了。但有些人就喜欢这种氛围嘛、哦，因为日本这个文化也蛮盛行
1: 的。对，哎、欸，可是我
0: ，哎、欸，我没有印象有哎，转播车有拍到吗？好、啊、像也蛮少的、哦就可能他不会聚焦在他身上嘛，他可能就是一个背
1: 景，嗯、拍这个《富邦 Angels》比较多。对对对，然后再来是 W Chain 186、哦。他说除了节目，两位带来的社群更是难能可贵。主持人新年快乐，小弟是北卡 s o 手感，哇， s o 手感居然有人。有人冠这个地名、欸、
0: ，Eric Sogar 嘛，就是那个
1: 眼镜哥，對啊、眼镜哥 ，Nerdy Power。<笑>然后听两位的节目也有五年以上了，我这个资深老粉老粉哦，这个厉、欸哦這個、害，五年以上，但现在才发现哦，是原来来这边留言哦，虽然不算晚了、啊、，OK 的 ，Never too late。在 Apple Podcast 上面，对，在 Apple Podcast 上面，在台湾的时候一直很向往来美国感受 American Pastime， 但实际来美国之后发现呢，同学还有同事之间真的愿意看完一场棒球比赛的人少之又少。更不用说喜欢棒球的人，几乎是找不到真的喜欢棒球的人，真的喜欢棒球的人。O.K. 他的真的定义可能标准蛮高的。嗯、好险有两位的社团及节目，让我可以保有对于美国职棒甚至是棒球的社群归属感。其实我就得，问你去酒吧应该有吧，应该还是有啦，应该有吧，应该没有那么惨吧？<笑>对啊，就我自己的经验，我是觉得没有没有那么夸张。你甚至在机场很容易都看到。大家有人戴球帽什么
0: 的，如果到球场一定遇到。对啊，球场一定更多。<笑>那我
1: 说，除了球场以外的地方，其实蛮多的。嗯、那从两位节目中收获最多的是，每次在听两位交易分析、操作以及合约内容，总是能从中获益良多。那从球员的评价、进阶数据分析到行销公关的效益，很全面的探讨了合约的咩咩嘎嘎。对于每天在管理顾问工作上分析客户公司的我，有很多棒球以及工作视角上的启发。目前在美国参与棒球，只有透过加日联盟寻找志同道合的朋友们，希望可以赶快找到能在美国畅谈棒球，甚至能深入讨论球员交易的朋友。从两位身上看到了如何可以透过用心以及努力的投入，而让自己喜欢的领域变成工作的一部分，并贡献给自己所喜欢的这个棒球圈。暑假毕业之后呢，就要成为达拉斯 s o g a 了、哦，所以他其实还是在学生哦。
0: 对啊，所以、呃、达拉斯地区的听众朋友可
1: 以去找这个 Sagar 哦，对，对跟跟他这个建立一下这个同号关系。对对对，那也说希望游记兵的轮值能够健康啊，并像两位分析的一,一样啊、哦，有点竞争力啊、哦，惊叹号，请两位继续加油，持续带给海外的我们或至少我。一个可以感受到归属的社群，然祝节目做破千啊、哦！非常感谢这个北卡收稿啊，接下来就变成达拉斯收稿了。他应该是有戴一个眼镜哦，我猜、嗯、应该是有，应该是有。然后接下来是综合法官啊、哦，应该是这个 Aaron Judge 的球迷啦。他的标题写“优质好节目，五星先吹爆”。嗯 ，Adam、Jackie， 你们好。优质好节目必须推。小的时候是开始看大联盟，是在王建民的那个时候，常常陪家父熬夜看棒球，从此与棒球有了不解之缘。但因为国高中课业繁忙，直到大学又才开始频繁的看球。刚好高中同学深港 Johnny， 深港脏话，这边应该脏话人，知道我喜欢棒球，就推荐我听《h e l o 大联盟》，所以他应该不是你朋友、啊。听了以后才惊觉。之前看球根本是在玩家家酒，节目的深度广度都无与伦比，一听直接爱上。话说一两个月前的集数，有听众留言表示自己是南头人，哦，应该就是那个刘义成吧，嗯，小的是南头女婿，常常陪老婆回南头，哦，南头听众不孤单啊，还加上一个挥手的动作，南头好山好水还有好姑娘表现求生欲。自从结婚后就不断讨论是不是要搬回南头生活，最近也很庆幸,幸，终于。自产男童，我非常恭喜买房子了。过几年以后就能长居男童。或许男童的听众可以来交流交流一下。为了呈现我是个忠实的听众，我很听话都没有推荐给朋友。但是你的这个朋友深港 Johnny 哦，因为你是写高中同学，这应该不是你朋友。<笑>除了那如果符合这个定义的话，就不是你朋友。<笑>除了那位每次看我看球都兴奋的乱吼乱叫，很想给我一拳的老婆。最后哦，可以请 Adam 用酸民的口吻说为什么要要求用酸民的口吻、嗯？我不知道，他可能想要有
0: 一种被娱乐的感觉
1: 。哦、OK，Scar、okay、Roland 也可以进名人堂哦，两千安三百轰也太简单了吧！祝福节目长长久久，就可能是想要嗯呛一下酸民嘛、哦，就是说他觉得
0: Scar Roland 本来就应该进名人堂
1: ，对不对？哦，不知道哎、欸哦，我也不知道。<笑> OK OK， 可能有人对他可能有看到有有。有这个算名觉得 r o l a n d 不值得进吧
0: ？呃，今天数据单元会聊到这件事啦、嗯。但是，对啊，我觉得最大的争议点就是在只有两千出头的安打，嗯、然后跟三百出头的全垒打这样子、嗯。不过，其实我们的听众也蛮多是南投人，至少呃，就是很疯狂投入我们节目的听众，像我们之前讲的逸晨嘛，有逸晨，然后像这一位还
1: 有,有 s h u e r z e r 南投 s h u e r z e r 南投
0: s h u e r z e r 然后还有我们。从节目一开始也很支持我们的瑞和陈瑞和。哦，对对对。但瑞和现在主要是大陆工作、嗯、对他比较多，但是他最近回来台湾也是回南投老家。同、哦、后你们可以大家可以约一下吧。对对对，听到我们
1: 节目的时候，在这个收团留言一下
0: 。有机会的话，可以在南投办一个 Hito 大联盟听友聚、嗯、这样子、嗯。好，这一集的冷知识时间呢，呃，要搭上哦，在最近哦，有一些时事话题，近期有许多原本要走上薪资仲裁庭的球员。在跟球队交换完这个薪资之后，最后干脆选择啊，就是跟球队签下延长合约了。哦，虽然薪资仲裁前的一个算是提前达成协议的死线已经结束，在一月中就已经死线了嘛，但是死线之后你还是可以跟球队谈延长合约了。嗯，对啊，那随时都可以谈，随时都可以谈延长合约。但是你们只是说在这段期间，你们就是。如果还没有谈成延长合约，你们是一个交换数字的一个情况。那如果瞧不拢的话，就要走上薪资仲裁庭。但如果你们觉得说可以长期延续合作关系，就可以来签延长约。那呃，这次冷知识要谈到的球员呢，就是像这样子的球员。那包含到谁啊？大都会队的 Jeff McNeil， 他跟大都会签下了一张四年五千万美金的延长
1: 合约、嗯，真便宜。嗯
0: ，包含到两年的球队控制权，还有两年的自由球员年。然后还有一个球队的选择权，到2027年，最长可以到2027年35岁那一年哦。其实对吧、啊？基本上应该就是 McNeil 生涯最大张的一个合约了、嗯，对，因为他比较晚才上大联盟啦，对吧？所以其实他的大联盟的年资也才满四年，所以他其实如果没有这张延长合约，大都会还还,还可以控制他两年哦。嗯，只是他提前的就是延长合约了。那再来就是光芒队很积极哦，在这一阵子在谈这个薪资仲裁球员的薪水的时候，他们签了三笔的延长合约，那分别是 y o u n d i d a s Pete Fairbanks 还有 Jeffrey Springs。哎、欸，这三个人的身份都不一样 ，Young d i d a s 是野手嘛、嗯，哦，他们三垒手，那现年31岁，跟 McNeil 很像，也是还剩下两年的球队控制权。嗯，他更老上大联盟了，没错，更老年资累积的就是也比较慢一点。光芒队是跟他签下三年两千四百万美金，附带2026年球队选择权的延长合约，这样子哦，所以也是买下了两个球队控制权的年份，还有一个自由球员的年份，这样子。嗯、那 P. Fairbanks 他是后援投手， 2 9岁，还有三年的球队控制权。那光芒队跟他签下了延长合约，三年一千两百万美金，基本上就是买断了这三年的球队控制的年份，都是薪资仲裁年了。然后还附带一个2026年球队的选择权，这样子。那这个金额比 Diaz 少那么多，是因为 Fairbanks 他是后援投手，嗯，所以相对来讲，就算走上的薪资仲裁庭，他的薪水也不会太高也不会太高、嗯。对，因为在签下这张合约之前、嗯、，P Fairbanks 球员方开出的薪资仲裁的价码是一百九十万美金，然后光芒队开出一百五十万美金，其实都
1: 蛮低的，不到两百万。可是你看这个结果就很奇怪，结果是一年四百万。对，就变很多，差很多哎、欸。因为
0: 光芒队预期到说，如果他持续这样子的一个后援成绩的话，对，会超过明年第二年薪资仲裁年，第三年薪资仲裁
1: 年，他的这个薪水涨得会很快。对，所以他觉得现在买。现在付他多一点，或者给他一个长期的合约是比较划算对内部来讲，他们评估可能比较划算，而且近几年后援
0: 投手的身价也是涨蛮多的。对、嗯，你看看 Robert Suarez， 看 Edwin Diaz， 对，然后还有前几年 Kenley j e n s e n 啊、嗯、r o d i s Chapman， 当然那些是比较顶尖终结者，但是一些比较中间中上的后援投手也获得了不错的合约，这样子。再来还有一位是 Jeffrey Springs， 他是。算先发投手了，因为他上个赛季比较多先发， 3 0岁还有两年的球队控制权。那光芒队是跟他签下四年3100万美金哦、喔、的延长合约，附带2027年的球队选择权。这也蛮神奇的，之前红花队
1: 还把他放弃了
0: 。对啊，而且其实他当先发投手的时间也并不长哦、喔。嗯，那等于说，你看他就是靠着2022年他非常好的一个数据，他在2022年有25场的先发，总共1 3 5 1五局的投球防御率二点四超好，超好。FIP 3.04 代表说他整个投球的数据是蛮扎实
1: 的。嗯、自己能控制的部分，三振保送、被全垒打也都还不错。等于一年的时间，把自己从 DFA 的这个人选变成四年三千一百万的。因为他二零二一年还是全职的后援投手。对对啊，你看 P Fairbanks 他是最顶尖的后援投
0: 手吧，在光芒队里面很,很强是。嗯，然后他的速求非常快，他最后是签三年一千两百万。可是 Jeffrey Springs。签到的是四年三千一百万美金，嗯，哦，这个真的差蛮多，所以哦、呃，在大联盟市场上，这个先发投手跟后援投手的身价真的是差蛮多的，在 Springs 这个例子上也看到，所以光芒队在这些薪资仲裁球员里面，他们也签下了三张延长合约哦、呃，代表 Diaz Fairbanks Springs 至少最近这几年都
1: 会在这个光芒队阵中，对，而且都算大龄的，大，呃，不能讲大龄新秀，但他们至少在成为自由球员的时候都已经相对非常老了。对，真的蛮老，因为他们真的都比较晚上大对对对对，对，然后都在这一波里面签了。那他们为什么会签？也是因为他们
0: 相对来讲年龄比较大，谈判的筹码比较低，对，所以他不得不就是因为他们也希望有一些 financial security， 他们希望能够早点得到一些经济上的保障，这样子对对。而且可能每一年对阿扬都衰退，对啊，<笑>他可能他可能自己这样预估啊，球队显然不是嘛，对不对？对他会觉
1: 得他会自己会衰退，
0: 他们都二十九、三十了，如果他们在打个两年、三年，就是取得自由球员的资格的时候，他们都三十二、三十三岁那那个时候投身自由球员市场
1: ，搞不好他拿到的合约不会比现在直接跟球队签延长。对,对,对，可能就他这三年加起来，加当他自由球员那一张，还还比不上这一张。没错，没错。所以当然，
0: 你这样看会觉得哇，好便宜，光芒队又赚到了什么的。但是你也要从球员的角度来想、嗯，他们想要提早有一些比较好的经济保障，这样子、嗯。对。好，那讲那么多，其实是这一节冷知是想要 focus 在 Jeff McNeil。四年五千万美金的这个延长合约哦，代表说，诶，接下来几年大都会都可以看到这一名高打击率的打者。那我觉得他有一个很值得观察的点是 ，Jeff McNeil 虽然是身为左打者，但今年这个赛季会有守备布阵的限制、嗯。那我们在谈守备布阵限制的时候，最先想到的都是左打者哦，哦、嗯，可能会因此受贿强力拉打，强力拉打型。可是 McNeil 虽然是左打者，可是他不是强力拉打型。他会不会因为限制守备布阵而受贿？这个是值得打上大大的问号。因为 McNeil 有可能是受害者，有可能是这个新规则的受害者。嗯、你如果看2022年的时候，上个球季 ，Jeff McNeil 他在极端防守布阵之下，所谓极端防守布阵就是有三名野手站在内的一侧一、嗯。那这个就是新规则要去禁止掉的。那他在这样子的情况之下，他的场内球安打率 B A B I P BABIP。就是他把球打进场内的时候，这个球形成安打的几率高达了四成零八，四成零八，这超高诶、欸，超级高。所以你如果对他摆极端布阵，他的 B A B I P 高达四成哦，嗯、等于他把球打进场内就
1: 有四成机会形成安打。没错
0: ，那 Jeff 没有面对传统的守备的阵型哦，就是我们一般传统，诶，就今
1: 年会发生的。
0: 对，而且这个传统是。甚至不是战略型的，就是非常传统的。有击手在有击手站位，嗯、二垒手在二垒手站位，一三垒手也在他们各自的站位上，没有太大的移动的。在传统守备阵型情况下 ，Jeff McNeil 去年的 b a b b i t 是三乘二三。哦，当然 ，Jeff McNeil 比较少面对到极端守备布阵啊，因为大家比较清楚知道他是什么样
1: 形态打者，
0: 他就巧打型嘛、嗯，而且他可以把球打向球场各个角落，他球棒控制能力很好。他面对到极端守备布阵的打击数只
1: 有
0: 22.1% 哦，那面对到传统守备阵型的是 78% 的打击、嗯，所以我刚刚讲那个4乘0 8就是面对极端防守布阵的 Babitt， b 它的样本数是比较小的，这个是值得大家去参考去思考的一点。但是简单来说，就是在上个赛季 m a g n e i 在有守备布阵的情况下，打击率啊整整体的打击的这个表现是更好的这样子。对，那。Jeff McNeil 这个数字相当极端哦，他在这个面对极端守备布阵，而且至少有100颗击球上的所有的大联盟打者里面， 2 0 2 2年的数据 ，McNeil 的4成0 8的 BABIP b 是全联盟最高的。我非常，这正常哇？这个这个这
1: 个数据还不是最高，我觉得太离谱
0: 了。对，而且我刚刚有说是至少100个击球，所以这个样本数已经有一定的参考、嗯，其实很多哎、欸，其实很太多了， ，100 个以上的击球。因
1: 为要把球打进场那一百个就已经不多人了，对，应该扣掉一大，应该说扣掉一大部分的人了，没错。然后要面对极端防守布阵，又更扣掉更多的人。是
0: ，那我刚刚讲的这个样本，就是二零二二年至少一百个面对极端守备布阵击球的这些打者，总共一百四十五人。然后 McNeil 是第一名、嗯。那这一集冷知识想问大家的就是，你能不能猜出 McNeil 以外其他前十名的球员有哪一些？猜九个人，要猜九个人，但。我我觉得你能讲出三个
1: ，讲出三个，我就认为你已经达标，非常厉害了。如果把“极端手背布阵”这个词拿掉，或者是在正常情况下，就是 B A B I P 很高的 Freddie Freeman 跟 Pogosmiu， h 嗯，这应该有吧？或者是像，但 Pogosmiu h 可能面对到极端布阵的情况不多，可能没那么多。对 ，Freeman 应该比较多。所以我猜 Freeman 应该有，但 Freeman
0: 也是大家印象当中打
1: 击比较广角的。对啊，可是 m a g n i l i 也有啊，对不对？对，啊、m a g n i l i 也有。我觉得左打的比例还是稍微高一点吧。对，所以你会先猜 Freddy Freeman 吗？我两个都猜
0: 好了。哦， Freeman、g o s c h m a n 对啊，那要不要再猜一个？所以随便讲，一个。Arias、Luisa。对，我刚刚想讲就是， BABY b 会很高的，就像 Arias 这一种。对啊，他刚刚那两个真的超高的。对。还有一种是速度很快的，他 BABY 也会比较高。可这样
1: 的人有很多吗？也没有很多吧。
0: 对，呃，而且我刚刚讲的条件是极端防守布阵情况之下嘛對對對對對。但我真的太难知道说每个人的比例是多少了。对对对，很难很。难。这太难了。这个只能用
1: 球员的他特质去做一个对。
0: 粗略的分析，啊、这个也是冷知识的目的啊，就是大家凭印象大概去猜一下。
1: 就是要速度也相对快，然后击球也很扎实嗯
0: ，然后打击比较广角的，他比较不容易被这个极端守备布阵守下来的。
1: 刚才讲这两个啊，也几乎是 MVP 等级，还有两个打击王、哦、，Freeman 超会反向攻。对啊，所以这个应该有吧？我觉得应该有。而且呃，右打者的这个情况会可能会不会比较多一点哦、啊。我不知道右、okay. 打者说，可能右打者面对到极端布阵的次数应该相对少。嗯，你要累积到100次，应该扣掉蛮多人。因为右打者的话，极端拉打的打者是不是比较是比这个
0: 左打者的情况比较轻微一点？因为左打者那個啊啊是啊、左打者非常多这种极端拉打是啊是啊，对。然后右打者相对来讲没有那么明显是这样子，啊、对。而且
1: 你要想，如果今天他都在这个左半边的话，传球距离比较远，所以他基本上不太会做太多极端步阵。对对对对对。那如果有累积到这样样本数的话。那幼打者可能他
0: 的 baby 也会稍微比较高一点，嗯、因为他比较通常啦、啊，比较不会那么像 Albert p o s t 那么极端了、啊，真的，哦、大部分都是拉回来这样子。对，那像 Miggy 这种 ，Miguel Cabrera 这种，他就比较广角的打对对对，他就但应该他也没有，他有在这个榜单里面。对，因为要考虑的是他有没有至少100个面对极端防守布阵的击球對、啊這個很難欸。对啊，那 Miggy 的话，他對
1: 、啊、他应该有吧？诶、欸，他有那么多极端防守布阵嘛，我觉得应该，我很怀疑。
0: 对啊，这个就是大家可以去想一想的，嗯、因为他相相较来讲哦、啊，可能比较不是防守球队会去用极端防守布阵来重点针对的球员这样子。嗯嗯、對,对，所以总共有两个层次啊，一个是哪一些球员比较不容易被极端防守布阵，然后再来就是在这群球员里面，嗯、他的这个急球的表现能不能是更广角的，然后来让这个在极端防守布阵底下他的 b a b a b 来提高这样子。对，那 McNeil 就是一个很好的案例，因为他真的太极动、嗯
1: 。你想到 McNeil， 就想到 Arias， 就、啊嗯、就是这两个答案。然后 Freeman 跟 Gossmi 三个，所以新规则对他们这些这种打者不利啊，不利啊。嗯，对，因为其实对于
0: 这些打者来讲，尤其近几年，因为布阵实在太多了，那只要有布阵的时候，他们反而是。比较容易出现安打的
1: 这样子，嗯、当
0: 然他的比例没有
1: 那么高、啊、剛了。你刚也有讲过二十二趴，二
0: 十二趴，可是因为他就是全职的球员嘛，嗯、就是还是累积蛮多，还是累积蛮多,多打席的。那这一个冷知识的解答，我们在主节目聊完之后呢，来为大家揭晓。好，这一集在进入大来宾时间访问小薛之前呢，我们要先聊一下上个礼拜发生两个比较重大的大联盟新闻跟议题哦。第一个当然就是天使队不转卖了，这个是我们在305五结束之后，隔一天，美国时间1月23号，天使队就马上发声明了。呃，这个时间点发声明时间点，对我们节目来讲比较不理想啦
1: ，不会啊，我们的节目标题神预测。值得更好的老板、欸
0: 、也是，但是天使显然就是阿里莫雷诺他们原本的老板，希望可以继续待下来这样子。哎、欸，其实
1: 我们那个值得更好的老板，老板搞不好是主持、欸，不是受词。莫雷诺可能值得更好的哦， oh. 结果对不对？他可能是值得更好的结果的老板嘛，对不对？他这个老板值得更好的，也有可能是员工值得更好的老板。OK，、哦、我我我我我认同你的意思了，嗯、就是你这些员工可能值得更好的老板这样 ，deserve a better， 对对对 boss. 对 ，boss， 这个也是對對對 the boss deserve better，
0: 没错没错，因为从天使的近年的发展状况来看，他们确实应该要值得一个更好的老板哈。对，跟老板也应该要有一个好的结果，因为他也很蛮愿意花钱是啊，就看你从什么角度来看呢、哦？我们今天就来好好聊聊，因为哦、呃，天使队他们这几年观众进场人次是相当踊跃嗯、哦，然后基本上又争取到大股，然后。呃，整个球队看起来是蛮有可看性的、呃、但是它又有很多的缺点，就是打不进季后赛。然后围绕在 Mike Trout 跟大谷旁边的球员似乎都不够强
1: 、呃、所以你会不会说不够健康够？忍动不够健康？呃
0: ，对呃但是忍动以外，你说他们找了其他的球员，老实讲，呃，我们之前有讲过嘛，就是他们太 top heavy， 太头重脚轻了。就是明星球员是很不错，可是周周边围绕的角色型球员、替补球员真的不够，是就替替补球员不够好这样子。对，所以。这个会造成说天使球迷一直觉得很按不住耐心，因为已经是现在在水手队打进季后赛之后，现在大联盟最长没有打进季后赛的球队了，从2014年到现在。嗯，对。那现在 Artimon y 阿蒂莫雷诺决定不转卖哦，这个消息是呃出在他之前已经有宣布要卖，然后也寻找了一些买家，最后。甚至已经听过一些简报了、哦，一些一些参与进来，都已经呃有一些眉目了。嗯、但其实五个多月的时间蛮长的，没错。然后现在他决定就是说，哦，我们不卖了。然后他在声明里面就写说，哎，在这个过程当中，我们发现，哎，自己的内心还是属于天使的。他们觉得在这支球队上，他们还有未完成的目标。希望以 Aldi Moreno 的角度，希望他可以继续帮天使的未来带来更多正面的影响。哦，当然是写的很官腔了。不过里面有个很大的重点是。他们声明里没有写到这个休赛季， 2 0 2 2到二零二三年的休赛季的补强，天使队即将在2023年写下队史最高的团队薪资记录。嗯，这个当然是会带给球迷一些信心啦，就是说，哎，你看，我虽然这几年球队啊是常年没有打进季后赛，可是至少。哎、欸，这个休赛季我是愿意去投资的、哦，我有花钱这样子。对啊，这
1: 个是我觉得 Moreno 实际上的作为是，我觉得很值得肯定。至少愿意花钱这件事情，先不管他做的结果好不好，嗯、但我觉得至少他愿意花钱，对于大部分的球员来讲，你有做事嘛？先不管说你签的好不好啦，或者结果好不好，但我觉得至少他可能也花了钱，所以他觉得更难放手。我投资了这么多，然后虽然这个成绩打得不好，就像刚才讲，他可能有一本徐若瑄的写真集，有一个天使心，但是他。就觉得他不想放，因为我觉得过了五个月回心转意，其实真的说明非常多的事情。因为你当时可能会有点，就是你就觉得算了吧，然后你又因为那个五个月的过程，你觉得你更爱的这支球队，你不想要放了。大家回想五个月以前，他为什么要
0: 宣布要卖这支球队啊？最大的原因当然是他在去年年中有一个官司嘛，对，就是他这个球场的问题一直搞不定这样子。那天使队球场的问题其实已经吵很久了，那这个问题其实也是困扰着阿里莫雷诺。那他是跟之前的市长有一些丑闻对，就是用一些私下的关系疏通，这个就是那个丑闻主要的内容。那他就觉得，哎，我不想要弄了啦，因为被爆出来了嘛，搞得他身有点身败名裂，就是那种形象又搞得更糟了，所以他有点那种。我不想再躺这个浑水的心态，而且我觉得他对球队应该
1: 当时也蛮灰心的
0: 。然后他会觉得说：“诶、欸，这他从2003年接手嘛，那说快20年咯，对，快20年了，快20年来，他也算鞠躬尽瘁。他个人可能这样觉得，有些人可能不认同，但他个人觉得，我该砸的钱也砸了，我该花的东西也花，了，也,也会真的也花
1: 钱了、啊，花很多。啊
0: 。那阿蒂莫雷诺，我也去看了一下， 2023年 f a n g r a f t s 的这个。”团队薪资的预估，确实啊，天使队在2023年团队薪资将达到2亿六百万美金，这个会是天使队队史首度哦，团队薪资突破2亿美金，他们以前从来没有过、嗯。那过去他们在开季26人的团队薪资最高最高就是1亿8千八百万美金这样子
1: ，合理啊，你有那么多大肥大肥约，对不对？
0: 呃，之前有大肥约，可是就是大概一两张、嗯，嗯，现在这么多，那现现现在就越来越多。大股也很贵，其实不便宜。呃，对他个人的薪资、嗯，对薪资仲裁之后，他的薪水也蛮高的。那嗯，其实阿迪蒙瑞尔他就是这样子一个老板，他喜欢省小钱花大钱，花大钱就是在球员薪资上面，他其实是敢花的。我去特别就是看了一下，他在这掌权的将近20年来，就是从2003年从迪士尼买下这支球队以来，他签下。七张总值突破五千万美金的自由球员合约，包含到当然你刚刚讲，忍动是一张 ，Anthony 忍动、嗯、是七年两亿四千五百万美金 p u h o l s 要、嗯、不 p u h o l s 十年两亿四 ，Josh Hamilton，Tory Hunter，CJ w i l s o n v l a d i m i r Guerrero， 这是老葛雷诺，还有 Riceo Iglesias， Bartolo Colon，Gary Matthews Jr.， 这几位全部加起来，其实都是他们这每一张合约都是至少总值五千万美金以上。嗯
1: 他在自由球员市场是有砸蛮多钱的，其实是花很多钱，没错。不过之前大部分来的时候都已经是老将，没错。呃，而且但,但,但自由球员当然是老将，没错啦
0: ，对，而且他的老实讲，眼光也不是特别的好啦，因为签进来的大部分啊，伤、呃、的伤，或者是衰退的衰退,、嗯衰退嗯。比较成功的可能就是像 t o r y Hunter 吧，呃， Vladimir Guerrero 非常成功，嗯、非常成功，他还拿 MVP 嘛。嗯、对啊然後，在天使队的时候，对对对。口論也还还不错，还拿赛扬奖。口論那张有那么大，我都不知道。对，那个时候其实是蛮大一张的。对，所以他其实是蛮蛮愿意花钱，而且他在二零零三年一加入之后，二零零四年那一年他们就突破了奢侈税的门槛、嗯，是他们在 Moreno 任期里面唯一一年突破奢侈税门槛。为什么？因为二零零四年之前的那个休赛季，他们签下了 Guerrero 五年七千万美金，巴托罗口論四年五千一百万美金。还有 Kelvin Escobar， 三年一千八百七十五万美金。嗯，这三支都是当年的自由市场上的大。嗯，对，他一次一口气签了三个。哦，这个其实蛮大手笔。对啊，因为那时候他们刚拿冠军。呃、啊，对对， 2 0 0 2年。对啊
1: ，这非常合理吧
0: ？而且你刚买下来嘛，然后通常刚买下来的时候你都会有特别有那种冲劲。Steve g o w e n 不就这样吗？这个我觉得超合
1: 理的。刚买球队一定要花钱啊对，不花钱，我觉得这个有点说不过去
0: 。所以 m o r e n o 从一开始就这样子。满重金去砸球员薪资，而且我刚才讲嘛，后续几年其实一直都有在投资，甚至说你看 ，McTroy 他也留下来，对 ，McTroy 他也花了非常大笔的钱嘛，十二年四亿两千六百五十万美金延长约看板球星又留下来，那基本上这一块其实我觉得算是比较他做的比较好的部分。可是我刚刚讲他喜欢省小钱，省的是什么？你上一集上一集讲
1: 的对啊，
0: 那个人物我来讲讲到的 Jose t o l a n t i n o 的情况，西语转播在南洛杉矶这么大的一个市场。
1: 结果没有西域转播，没有西域转播。西域还不是只有墨西哥，西域是那个中南美洲共通语言
0: 。而且我最近听就是洛杉矶地区的这些 beat writer、这些随队记者，他们有接受访问，然后他他们就有提到，天使队并不是有什么特别的原因促使他们。不去雇佣一个正直的西域转播人员，而是他们就是 they don't care
1: 。对啊，他们真的不 care。就上就讲说他们真不在乎啊。对，所以这个不是我，我反而不觉得他是为了要省钱。不是，就是我就、嗯、我就没有要。他真的觉得不重要。对你听乍
0: 听之下会觉得很蠢，可是他真真的就是这样，就是他不重视这个市场。但长远来看，其实是很对球队长远利益好。或或者说，我们不
1: 知道他在想什么。对，對或者
0: 对，呃，尤尤其你刚你上一集有提到，他又是。拉丁美裔的背景、啊、就很不合理
1: ，就超不合理。对，他自己也是墨西哥 ，Moreno 自己也是墨西哥后裔。而且老实讲，你请一个西域的政治转部人员也花不了你几个钱，跟刚刚那几个自由球员比，九<笑>牛不止哦，九十牛一秒，<笑>可能九百牛一秒，他们一年的薪水<笑>付一个星期就可以给 Tortino 了。对
0: ，除此之外，疫情的时候他们对旗下员工待遇很不好嘛，对啊。然后还有对小联盟的待遇也不是很好，对小联盟球员待遇也不好，所以。他们就喜欢省这种小钱，然后让球队对外的形象其实是在这方面是不好的，好的但是在球员上面他又相对来讲蛮敢花的哦、嗯，就是以他的这个角度来看，所以他就变成一个比较对立
1: 性、冲突性蛮高的一个人物了。对，而且我我其实我观察到，不管是国内或国外的球迷，不管是不是天使队的球迷，好像看到这个决定不要转卖的消息以后。基本上没有人叫好的、欸，对一片骂声，对对一片骂声。不管是不是你，是不是天使队球迷，不管是台湾人还是美国人，哪一国的球迷，好像没有人觉得这个是好消息。我觉得主要主流意见会反对，就是因为至少
0: 我们可看到的最明显的现象，就是天使队长达哦、嗯、已经接近十年没有打进季后赛，八年了，八年没有打。可是以老板
1: 的角色来
0: 讲，他该做的也有做。就就是就,就,就我们刚刚讲是比较对立性蛮强蛮强的，所以、啊就是、他有一部分做到，部大部,部分没做。反而
1: 大部分人都不欣赏他有花钱那一部分，反而讨厌他弄不好那一部分
0: 。讨厌弄不好的部分是一回事，主要是他有花钱的部分效果也不好啊。j o s h Hamilton 很糟糕、嗯、，Albert p u o l 最后也没有好聚好散、呃。这
1: 可能也要怪他的总管，呃，可能一部分。但
0: 老实讲啊，总管也是无
1: 妄之灾，因为他其实是被 Arti m o u r e n o 推着去签这些他可能不想要签的。如果他的参与度这么高，这么想要插手介入的我觉得这才是可能大家觉得最不爽，我就觉得最最觉得悲哀的地方吧。就啊，你那么爱搞，结果搞出来不太好，那你为什不让你的总管放手去弄
0: ？我觉得他跟 Cohen 的一个差异是，呃，当然他的财力跟 Cohen 有差，这是第一点。再来就是， Cohen 愿意花钱，可是他不太去干预 b i l l y Apple， 就是他的总管去做什么，他就是。b i l l y Apple 想要的人，然后他来问他可不可以签，那我就让你签。我如果觉得这值得，嗯，但阿里莫瑞尔是去干预总管的决策，他比较不太去那么的尊重或尊敬这个专业经理人的一个意
1: 见，这样子、嗯，或者是他的一个操盘。但这个可能也是就是大家传言看起来了，我们也不知道真实情况有多严重，但看起来应该是這樣真的,真的是這樣，真的应该是这样哈
0: 、哦。因为 Jerry Depoto、b i l l y Apple 其实，我觉得他们都他们的决策。都有受到阿里莫雷诺影响、嗯，然后才
1: 去签了我刚刚讲那几个
0: 后来结果比较不好的大咖自由球而且,而且
1: 我觉得，也许你刚才这样讲，还有一个事实可以证明的，就是迪波罗跟比利阿普勒后来也都在别的球队找到工作，代表他们应该不会太差的总对啊、呃。对啊，对啊，对,對,對啊對啊,对啊！而且这个，如果他们眼光真的很差，也许对他就没工作了嘛，就没人找他了。
0: 对对对对对，其实对啊，他你从他们后来拿到的工作，而他而且他们在后来球队的一些工作表现，跟他们在天使队的一些决策，你觉得对？他们那个时候在天使，但可能他们那时候也比较
1: 菜对对，对，也有可能，
0: 也有可能。但是基本上你可以确定，就是阿蒂莫 n o 有干预啊、嗯，对，那基本上就可以有一些对比这样子，对吧、啊？所以现在阿蒂莫 n o 不转卖球队了，最大的问题大家都在讨论，就是大股祥平会不会留在天使队，这是现在最大最大的关注的议题這樣子、嗯，也是个大问号。没错，那基本上就有几个情境嘛，因为。这个休赛季，我们看到的是天使确实有补强。我们之前节目没有聊到，嗯，他们补的也还不错、啊嗯。就是我刚刚讲他们很 top heavy 吗？但是在这个休赛季的补强，他们头中脚轻的情况有改善，因为他们周边的一些球员补的还算不错，嗯，哦，就是至少有一些比较 league average 的球员，然后去再搭配到大股翔平、嗯，然后这个 Mike Trout 啊这些主战的球员，对， t a y l o r Ward， 还有就是 Anthony 滚动这些球员，包含呃 Brandon Jury 的加入啦 ，Hunter Renfro 啦，然后。去交易换到的年轻的捕手 Logan Ohapi 也可以来在星球去出赛，嗯、然后 Tyler Anderson 也加入球队这样子，对，所以整体的补强是还不错的，也有花蛮多钱。那如果今年天使的补强确实有效， 2 0 2 3年球季他们真的有竞争力，那天使我觉得季中应该不会交易大股，因为他们已经很久没打进季后赛了。你既然要留下来继续经营这支球队。如果这个年份有机会打进季后赛，我相信他们应
1: 该会让阵中最强的球员继续打下去。我反而觉得他在这个开季前就应该要搞定大谷小兵要不要留了。如果今天他想要留，他一定要现在就要留。嗯、我觉得如果开打以后再留我觉得绝对不是一个好时间。所以如果你今天你让他开打了，你要让把他留下来，你只有可能是让他进到自由球员市场，然后把他再签回来。不然，我觉得他要要再有其他在季中的延长合约的操作，就几乎是完全不可能。所以如果今年。他在这个开打之前没有把大谷翔平搞定，的话，我觉得大谷翔平走人的几率超级高
0: 。因为呃，如果要长期留下来，这也是一个选项嘛。那确实在开机之前会是一个比较好的操作，因为开机之后大谷应该应该想要专注在球技上面，对，应该很难分心去谈。应该会是史诗级的一张延长盒。而且我
1: 觉得你要谈，就是趁你刚决定说我不卖了的时候，给大家一个信心喊话。我觉得这非常非常重要。你现在如果不做，你错过最好的时间了。嗯，我觉得对于 Moreno 来讲，他需要这个，因为今天原本说要卖嘛，大家已经期待你卖，结果跟大家期待不一样，那你想办法，大家把信心再再拿回来，签大股，让大家对 Moreno 有信心。对啊，直接就是让
0: 大家对他的骂声跟质疑直接消弭掉。你说你要、就是、一个很大的决心，你要抢，对不对
1: ？把大股签下来，把他留下来，你就会抢。对、啊，我觉得这是他一定要做的这个声明。如果他不做，我觉得。他就应该把它交易掉。对，虽然我刚刚讲说
0: 他们二零二三年的预计团队薪资已经超过两亿，可是哦，这个钱就算加入大股的薪资未来啦，为未来如果加入大股延长约的薪资，应该是阿里莫雷纳还是负担得起的、哦，那就是会超过奢侈税线嘛、嗯，就是这样子。没关系，就是你你该付的。那他如果希望哦可以让这支球队长期以现有的阵容的阵型长期保持竞争力的话。这个就是他们要去做的事情。对，要他要冠军啊。那如果你不留大股的话，基本上可能就要进入一个重建的循环。对，所以
1: 我觉得，对，你就你就自打嘴巴了。如果你要进入重建循环，你现在可能你不应该这样做这些事情
0: 。那如果他们在季前没有签下延长合约的话，让大股打下去，那如果有竞争力的话，他们季中可能也没办法交易大股。没有办法。对，这个他如果今天有
1: 机会冰会，他不可能交易把大
0: 股交易掉啊，这没有道理啊。对，那好，如果另一个情境就是天使开季了。然后他们也没有跟大股签延长合约，而结果开季的状况又跟往年一样，嗯、哦，比较疲软，然后没有什么季后赛竞争力。感觉七月中交易大线前，他们蛮有可能会交易大，一定要他如果不交易，那就是笨蛋，那就是很惨了，是,是人财两失嘛、嗯。嗯，但他至少长期他还拿到一些东西，他
1: 如果不交易，他就是笨蛋。因
0: 为季季中交易大线交易的话，应该交易价值是非常高非常非常高。当前当然这些前提都是大股要健康啦、啊，对、嗯，如果健康的跟前两季表现差不多的情况之下，交易大线前的交易。会让他们获得很大的一个重建的一个基础、嗯，不管是你要交易很多这一种已经极战力的新秀、呃，这个是一个选项；，或者是你要比较长远来看的话，比较多这种比较低层级，但是这种天花板非常高的这种年轻的小将，都是有可能的哦、呃。但是就是会给他们比较多重建的筹码哦。但如果你什么都不做的话哦、呃，就会了就放掉了。对对这是最
1: 早，这绝对是最早。的。所以
0: 他们应该最害怕的就是。不上不下那种，然后然后你也没签大，
1: 然后你也没有延长约签大股，对，也还没延长。你到九月的时候准备被骂翻
0: ，对啊，所以基本上呢，他们一定要采取光谱比较极端的操作，要么就是提早赶快用延长员把他留下来，要么就是你如果真的留不下他，你要把他交易，你要在最好的时机点，这个卖方市场的时候把他交易出去，这样是最好的这两个情况。而且，而且覺
1: 得对于天使队来讲，有一个非常非常不利的一个时机点，就是要经典赛，嗯，大谷翔平如他真的要认真打。他可能也不会想谈，嗯，你就卡死在那边你怎么办呢？你等于你的你的这个 time window 这个时间就在经典赛之前，你可能就要搞定了，可能在就是二月份非常关键了。你对，如果你没有你没有下定决心的话，你非常有可能得到一个非常烂的结果。嗯，
0: 对，因为如果就是让大谷这样子直接成为自由球员走掉的话，他们就是拿
1: 回一个这个选秀签而已。嗯，那其实这個是损失非常非常大，要交易掉大谷也不坦白说不容易。我觉得不容易、嗯。我们之前就聊过，要你要把大股成功交易掉，并不容易，而且还不被骂
0: 。对，当然，我我是觉得交掉大股一定会被骂了。不不管怎么样，应该都会被骂。只是他能换的交易包裹的好坏、啊，对，你要
1: 人家要愿意出得起，哎，对，也不容易哎
0: 。但去年我们也是对汪 solo 这样想啊，结果他真还真的被交易，对对。然后那个那一包也真的是蛮蛮夸张的，但还是。很多人觉得不够好嘛，对不对？嗯、对还是不够好。以王 s o 的这个历史地位跟他的这种年轻的程度，然后他他的这种打击的天分，那大谷又是另一个层次，嗯、他是在自己的一个 tier、自己的一个层级里面的选手。所以现在天使虽然阿里 i m o 他决定要留下来继续经营这支球队，可是他的难关，大谷的这个难关他还没有过去啊。最难的，真的很难了、啊。那你看，如果好，今年2023年天使真的打不错，然后也打进季后赛了。天使在季后赛，不管是有没有拿下冠军，反正就是有打进季后赛，也是蛮不错的一个赛季。但是他们还没有签延长约的话，变成说他们在真的自由球员开市之前，他们只有五天的 window， 就是球季结束之后到开市之前，他们只有五天的 window 可以跟大谷谈这个延长合约或续签。對對對那个五天实在太短，就变得难度非常高。而且大谷到那
1: 个时候一定会想要尝试，一定的、啊。他如果那时候健康，他一定尝试自由球员上，没有道理跟。天使谈延长合约，天天使谈延长合约，有一个最不理想就是他只跟一个人谈，他有自由球市场，还是跟三十个球队谈，怎么可能会跟一个球队谈呢？筹码都不够
0: 啦，对啊。所以你说，其实老实讲啦，以大股现在的角度，他要跟天使谈成延长合约，难度也还是很高的，很难，因为,因為他就觉得我自由球市场近在咫尺了。对，然后呢，这几年天使又常年都没有打进季后赛。你从大股的一些公开发言，虽然他还是非常官方的、非常有职业道德的讲了一些好听的话，可是你从他的字里行间听得出来，他对这支球队的表现是失望的，<笑>而且他非常想赢啊，他非常想赢，<笑>非常合理的
1: 事情、啊。对对
0: 对对对，而且老实讲，其实我们从大股过去要来挑战美职，他的种种行为你就知道，说钱对他来讲，老实讲并不是太重要的事情、嗯，他更在乎的是他这个环境他能不能很好的融入，他是不是舒服。所以当初他选择西岸
1: 嘛？你讲这一点，天使队有绝大的仇嘛？对啊。如果今天他真的很在乎这个，天使队现在应该很开心。
0: 对，他在乎的就是呃人和，然后自己的待的环境，然后还有就是这支球队他能不能有竞争力哦，嗯、这这这几点是很重要的。但天使在竞争力这上面没有兑现承诺，是很难。但至少环境上似乎是让他舒服的，而且天使也确实让他二刀流，嗯，兑现了这方面的承诺。嗯而大股也确实发挥的很好，这一方面我相信他也是感谢天使的。对，只是就竞争力这一块始终使不上力。可、哦、
1: 可，我真的觉得竞争力真的是天使队比较衰啊。天使队本身其实是一个没有那么差的球队，但是就是运气很差而
0: 已。你也可以说过去几年他们的球员养成真的蛮烂的，真
1: 的也蛮烂对，对，真的也
0: 蛮烂。那这几年我觉得有改善的就是，尤其是 Perry Minasim 进来之后，他也很强调就是我们要把球员养成体系做好这一块，而且。他们这几年都选投手嘛、嗯，那现在看起来在投手养成上，他们也看到一些成果出来，嗯、尤其是 r e d Dettmer 去年在季中的一个进步，对，然后一些年轻投手，对啊，所以这一点也是 Perry Minasim 最近在受访的时候，他有点到，就是他们未来希望可以成为一个。至少在投手养成上面，名誉不要再像以前那么差的球
1: 队，他跟红袜队差不多差。对
0: ，这是他们现在着重的一个重点。如果真的天使能够达到这一点的话，他们未来的前景是会变好很多的。但至少前面几年都还是没有达成这样的目标。对，所以大谷这一块，如果真的大谷成为自由球员了，那天使要再把他签回来的可能性，<笑>我是觉得微乎其微，超低，超低。因为比财力，你,你比不上大都会，你比不上道奇，你比上比不上巨人。嗯那你如果要比这个地缘的吸引力的话，哎、欸，道奇也蛮好的、啊，道奇也是在洛杉矶啊。<笑>对啊，这个巨人也是在旧金山嘛。那你如果要比这个人和或是一些先前的关系的话，你比不过大都会。大都会有谁 ？Billy Apple， 嗯 ，Billy Apple 过去就是找就是成功把大股延揽到天使的重要的一个因素。这个很多报道都有写嘛
1: ，就是最后书里,书里面也有写，非常强调非強調这件事情
0: 。最后大股决定到天使的那个关键点就是。17到18年那个时候，他从日本要到美国的时候 ，Bill y、嗯、Apple 就是关键的人物。嗯、所以，如果在人和这一块又是大都会占有一一些优势的话，那变成说天使好像要比条件比不过那三支球队、嗯。对，现在看起来这三支球队是最有可能
1: 。对，而且天使说真的，他的薪资空间也没有好到那种程度。哦、说真的，他真的说。哇！我老子有钱，我想花多少就花多少，也没有好不好？因为他这样子的能力也比不过 c o 科 n 对啊，我说你也，<笑>你要比教师，可能你也比不上，对不对？哦啊、你想，你要跟巨人比，你可能也比不上；跟道奇队比，你可能也比不上。嗯、你很难竞争哦。对啊，所以
0: 哇，现在是一个天使的关键点。所以从阿里莫雷诺要继续接手这支球队，我们就可以讨论到后续这些事情。主要就是因为之前阿里莫雷诺。还在想要卖的时候，我们就是不知道天使的下家是谁，所以这一切都变成很难
1: 讨论。对，但是所以所以大谷也没办法提前续约。对
0: ，那但是现在某人有确定要留下来继续经营这些球队，他赶快了。那这个东西确定下来之后呢，跟大谷之间的关系、嗯，他们要怎么样去瞧，后续会有什么发展，就会稍微看起来比较明朗一点。但是就是看某人有自己能不能下定这个决心
1: 。所以如果我大胆一点的说，如果他在经典赛之前没有跟天使队续约的话，他明年一定不会穿天使队球衣了。对，不管是季中交易，或者是后续自由
0: 球员市场被卖掉，就就这两个结果了。对，都是非常可能发生的。对，啊、那后续如果对啊，就是如果他拖到寂寞，不管是季中或是寂寞，
1: 天使要留住大股的机会就变得比较、嗯。而且 Moreno 现在动机很强，我觉得他应该要赶快签了。对他讲，他这个时机他已经推到这样，他现在就是我要回心转意，他一定要签了。因为如果他不，现在把大股留下来的话，他日后要经营天使会越来越困难。难我觉得会更难，因为他的整个名誉会跌到谷底啊！那你没有留住时代，时你你你,你现在可能已经是富，就是大家对你不太爽。对，你再不签大股大家对你更不爽。那你不你不希望这样吗？嗯，而且他可能。也会对球迷有一些怨怼，说：“你看我前面
0: 有把 Mytro 留下来、欸，哎，那我只不过是错失了一个大股，你们就这样骂我，哦、不行不行不行。那那这样子，如果他有这种心态，那就完，也可能有这种心态，那就更惨，那他会把他骂
1: 的更惨、哦。对啊，而且 Aldi m 阿里莫雷诺已经76岁了，又不是说什么四五十岁，我这点我敬老，这点我倒很佩服他。对啊，怎么会有7 6岁他有雄心壮志，说我们这球队还是要拿冠军？我觉得这个真的很厉
0: 害。而且老实讲， 7 6岁都是可以，就是卖卖掉球队。”可以赚很多钱，然后他已经对啊，专心养老，赚够多了
1: 。他现在是二十五亿啊，我看估值二十五亿的，对，二十五亿美金。他脱手掉可能也拿个十几亿吧，对啊，这也很夸张哎。你你为了這你还不你说我就拿了钱，我就想干嘛就干嘛了
0: 。对啊，如果他真的是如他呃自己在以前公开发言所说那么爱棒球的话哦，那他就应该要花钱，要花钱，而且就是接下来为他自己经营天使。的长远发展着想的话，呃，留住大谷应该是唯一解、喔。看看起来，<笑>对，看看起来
1: 是。他如果不这样做，他真的很笨。我必须这样说。
0: 对啊，而且真的不留住大谷这支球队，就是要真真的要，不管是重整重建，或者是要有，就是有一些调整。你未来明年或后年可能很难打进季后赛，或者是要重新调整，嗯、对吧、啊？所以呃，现在留住大谷对他们来讲
1: ，可能就是一个当务之急啦。嗯、那他他如果还继续说、嗯、我还在寻求买家的话，他现在不签大谷，也就完全合理。你现在就是说我没有在寻求买家，所以你就会更应该签了。嗯，对啊，对啊
0: 。那这个是不是天使队算是老板维持在一个同样的一个状态。那其他球团有一些不同的变化哦。那出现变化的球队就是像蓝鸟啦，像老虎队啦，像大都会，他们在2023年新球季球场哦都会出现一些变化。蓝鸟队这一边呢是 Rogers Center 嘛，他们的主场。老虎队是 Comerica Park。那大都会就是 City Field， 这三座球场呢，在星球季都会有一些外野围墙的规格变动。嗯、对 ，Roger s a n t e r 还改了很多，哦，改了还不止外野围墙。其实这个蓝鸟跟老虎的变动是比较大比较大的。对、嗯，相对于大都会，大都会其实简短讲了，它就是右外也会往里面稍微移一些些、嗯、哦，全亚全亚墙更近一点，近一点点而已。但这个整体的影响呃并不大哦，就是他们他们用这个 slightly 就是非常轻微的来形容这样子。对，但是这个是 City Field 自从球场在2009年启用以来，哦，第三次的一个规格的更动，他应该是
1: 如果我的印象没错，应该是频率最高的。至少球场到盖好，就近年来修改这个全垒打围墙距离，应该是频率最高的
0: 。因为他们之前也有这个太难打全垒打问题，对，他已经改了三
1: 次，对啊，二十年二二十年。不到的时间改了三次，是四年改三次，<笑>其实很很频繁诶。对
0: ，那这一次改是说希希望增加这个球迷的一个体验啦，在整个场、嗯、这个球场里面的体验这样子。哦，那这是大都会啦，但蓝鸟的话哦，他们 Roger Center 真的是比较大幅度的重整。那主要呢，就是第一个是要让观众席更靠近球场，嗯，哦，再来就是要新增一些所谓的社交的空间，比较多的一些让球迷互动的一些空间。可以，
1: 例如实际一点来讲，可能他把很多座位区拿掉，大家可以站着喝酒、啊、對,對,對,對,对对对，就是说真的讲，就是差不多是这样子。没错，然后呢，再来就是
0: 他们的外野的格局本来是大联盟极少数完全对称，嗯，就有点像日本直棒那些巨蛋、哦啊、台湾都对称了。<笑>对了，對對對對<笑>台湾每个都对称，对，就是像那一种球场哦，就是基本上左右外野整个外野是完全对称，而且墙的高度都是一样的。就
1: 像如果今天从本垒往二垒，好像切一刀，哦，两
0: 边是近色的。对，那现在他们就是要针对这个事情做改变了，所以他们接下来的外野的格局会有一些变动，而且会变得比较锯齿，然后会变得比较多变化。嗯、那主要呢，基本上。来细讲一下啊，左外野标杆的距离呢，基本上它一样，一样是三二八英尺，可是墙会增高到十四英尺。他们的墙本来都是十英尺高，十英尺多高就是三点零五公尺这样子。嗯，那这个高度呢，其实是外野手可以去做全垒打没收
1: 动作。可以，可以，可以，因为你跳起来，你可能有两米多，你手再举起来超过三米。
0: 对，基本上是有这个空间。可是你如果墙增高到十四英尺又四寸的话，变成四点三七公尺，基本上应该没有这个机会了。除非你是姚明嘛，
1: 应<笑>该除非你爬着，呃，对对对，你爬就黑在上面、哦、有可能有机会。有还还是有一滴滴可能，但但是你用跳的直接接，我觉得应该是没机会，你一定是勾在那里
0: 才有机会。没错，所以呃，左外野的这个墙会增高到十四英尺又四寸，然后呢，右外野的墙也会增高，只是增高的比较小一点，十二英尺又七寸，大概三点八四公尺。那距离上面缩减的中左外野的距离会向内缩，三百七十英尺减到368英尺。嗯、中右外野的距离向内缩，三百七十英尺缩减到359英尺，
1: 缩、嗯、蛮多的、欸
0: 。对，然后呢，中左外野的 Power Alley 就是最深的地方了、啊，三百八英尺缩减到 381，、嗯、我才减两英尺，这个这个这个、还好，这还好、嗯。但是中右外野的 Power Alley 就缩的比较多， 3 8 3英尺缩减到372英尺，所以大家有。听到吗？基本上就是右外野的部分缩减的比较多
1: ，所以让左打者如果是拉打的话，打全垒打相对容易一点
0: 。那这个休赛季蓝鸟队阵容上比较大的改
1: 变是什么呢？左打者变多了，对 g r e a l 跟 t e l s c a r 和 Nanders 的右打者都被交易走
0: ，来了 Brandon Belt， 还有 Dalton Varsho， a 还有 Kevin Kiermeier， 这三名都是左打者，對所以这个其实蛮针对的啦，就是。当然，这些球队他们在做球场规格的一些调动的时候，都会去思考自己的
1: 阵型，然后来去做一些调整。我觉得这就是你把优势统合在一起考量
2: 吧。嗯，
1: 我觉得其实这个很微妙。我觉得大家如果去思考这件事情，我觉得很有趣。第一个是球场，你要有工程嘛，你要改，你需要规划嘛。你的球员战力你也要规划嘛、嗯，球迷的体验你也要规划嘛。嗯、这三个全部合在一起，就变成这个结果。嗯，我觉得蛮有趣的。对啊，如果你真的没，我们不是把墙往前移而已，对，还有非常非常多思考的
0: 。对啊，我觉得这很好玩站。站立面要考虑，球迷的感受要考虑、嗯，这这其实是一个蛮多层面要思考的一个议题，不是那么简单。对，
1: 而且甚至我我都认为说，这个可能数据团队都有都有提供建议。嗯、欸，一定有。对，我们今天要、啊，我们今天要把围围墙移进哦。对，大家觉得会有什么样的结果？对，这可能是我们得到一个很好的一个策略。而且刚才我讲到哦、啊，基本上蓝鸟队这一次的球场的规
0: 格改动。外野的围墙基本上都是增高，只有中外野，中外野的距离一样是四百英尺，但是墙高会从十英尺减少到八英尺、嗯，所以基本上左外野、右外野，你要出现这种 home run robbery， 就是全垒打没收变难,難可是中外野变简单了。哎、嗯，八、欸、英尺才二点四四公尺、欸，哎、嗯，很低啊。就是我们一般人一跳都可以用手伸长的话都可以够到的高度。对啊，可能 Springer 手举起来那个手到还超过。没错，那这个球技。蓝鸟队基本上中外野守 Kiermaier, Kiermaier 嘛，然后 Springer 可能偶尔也会去守啦、嗯、v a r s h a l l 也可能偶尔会去守这样子，所以这些人就有机会上演这个中外野全力打没收的美绩，嗯，哦，这个是会可能性是会增加的，所以大家简单来讲，真理就是蓝鸟队 Roger Center 在这个赛季右外野缩减的幅度会比较多，嗯，左外也有缩减一点，但是幅度没有像右外也那么大，整体来讲强高哦。大部分是往上加的，可是只有中外也是往下的对减
1: 的。他们还说牛棚也往上提，然后让球迷可以更靠近这个牛棚投手。哦、其实刚才讲的大都会 City Field， 还有像蓝鸟 Roger Center， 对，共
0: 通点就是他们希望让球迷更靠近球
1: 场。大家如果有听那个棒球伊甸员讲，我们那时候讲 Civic Field， 现在叫 T-Mobile Park， 对，他的牛棚跟这个观众去进到爆哦，
0: 就在旁边看，就在旁边，你、欸、有去嘛？对不对？有、哦、有、哦、对啊，然后就超近，那个超近的、啊、那个
1: 位置超好，就是你基本上你只要趴在那个吧台上，你是可以跟牛棚头聊天的。我也讲另一个，就是你可以听到那个投手在练投时候那个咻咻咻的声音。对对对
0: ，我、啊、对，而且他你跟他水平，<笑>对你跟他几乎是水平，没错。对，所以那个体验是蛮好的，嗯、很好，因为非常有临场感。对对，然后你还可以跟球员有些互动，有在投手教练的感觉。呃、嗯，对对对对,对，<笑>就在他旁边，对对对,对，非常近，非常近。那蓝鸟呢，本来就是一支比较擅长打权力打的球队嘛，所以这个。外野格局普遍缩小的情况下，感觉全垒打势必会增多。对，不过他们的总裁小 Perro 也说了，其实他们针对这个球场规格的变动是有考量到这个平衡的。因为墙的内缩当然会增加全垒打，可是他们墙普遍是拉高的，拉高这个会减少全垒打。对，因为会有很多二垒安打，就那种枪反弹的。可
1: 是如果你的羊角够高，那我操！对，但是你<笑>就飞过去了
0: 。他说他们内部研究是这样的。会做一个平衡抵消，嗯，所以他们研究结果是，他们仍然会是一个跟往年在差不多
1: 球场因素上面 power factor 差不多的。但我猜这样子可能，也许是得分上面差不多。全 A 打的话，照理应该是会变多、嗯
2: ，因为他如果真的
1: 都，假设羊角都一样，大家打的距离都都没有改变的话，飞出去一定比较多。嗯，那
0: 墙普遍变高的话，整体全 A 打没收的手备美绩会变少，对，因为只差中外也比较有这样子的空间。那我也去查了一下，根据 s t a c k c a s t 蓝鸟队过去三个球季的 park factor 球场因素是 99， 代表就是差不多是一个中立的球场。嗯，嗯、0 0就是联盟平均值嘛，所以他其实一直以来都是一个比较平均值的球场，不是特别偏投手，也不是特别偏打者。对，那蓝鸟官方他们的说法是说，他们觉得这个性质会维持下去。那我们就看咯，今年他们经过这个调整之后，是不是真的如他们的预期？可是一定会有变化，就是视觉上，蓝鸟队的外野就不像过去蛮无聊的，就是。嗯对称，然后就是一致。嗯、现在球场的趋势都要有自己的独特性跟特色。嗯，那这一点他们现在看起来是做到了，就是有一些前凸后倾啦，然后有一些高低起伏、欸。不过
1: ，不过我自己是觉得你都很一致，也是一种特色对啊，因为其实<笑>
0: 因
1: 为其他二十其他二九个球场都不一样嘛。对，那所以你这个你是第三十个，那你跟大家还是不一样，所以你还是有特色
0: 。他们本来就是球场对称的少数，对极、啊就是、少数就是这样子的球场。应该唯一一
1: 个还是两个吧？
0: 对啊，对，啊，所以。老实讲，你你那样想，反向思考也可以说，他们真的还蛮有特色，就是对
1: 称、啊。对，就我觉得无聊，<笑>无聊也是这种特色。无聊也是
0: 这种特色，但呃，蓝鸟队他们显然觉得他们想要在墙上做一些文章、嗯，做一些变化这样子。但就是因为他们现在有新的一些外野阵容、啊嗯，然后新的左打者比较多、啊，所以现在这个球场的这个设计，当然 fan experience 球迷的经验啊、呃，球迷的体验是很重要。哦，再就是针对阵型，这两方面都有考虑、嗯。对，而且
1: 老的球场，我觉得他除了改这个全垒打围墙以外，因为他也做了很多改变啦，所以我觉得同时一起做，对他来讲是很好的事情
0: 。嗯，那老虎队其实也改了蛮多的哦。Comerica Park 是2000年启用的球场，它常年以来一直是被视为投手球场哦，打者在这边很难打全垒打，嗯嗯、外也超级大，超大，呃，真真的蛮大的。根据 Stacks h 的数据， 2 0 2 0到二零2二年这三个球季的整体的数据来讲 ，Comerica Park 是全联盟最不容易出现全垒打的球场，出现全垒打的频率比平均值少了 25% 嗯
1: ，合理好、呃。好，不过我觉得那个可能要打对老虎队的打击也比较烂了、啊。这是其中一个是啊，也也是啊、嗯，这这当然也有一点因素，因为这三年老虎队都是这个呃，算是重建的球队，然后打击蛮烂的因，因为他们所有的在那边打的比赛都有老虎队，都有老虎队，对对,对对，当然有客队的球队，但老,老
0: 虎队就是占了很多嘛，对对，但这个数据还是极端的低，对，极端的低。然后呢 ，Comerica p a r t 很有趣哦，在这段期间同期间，它是最容易出现三垒安打的球场、嗯，出现频率比平均值多了。不只是 25% 是 113% 就就
1: 刚才讲的，外野超大，
0: 外野超大，所以这两个数据就凸显了，嗯、难出现全垒打，又容易出现三连安打，就是外野超大。对，就是、因为你打到墙上反弹回来，外野手要花比较多时间去追、嗯啊嗯，那就比较容易出现三连安打。没错，对，所以你如果看整体了 ，Comerica Park 它的 Park Factor 是97呃，稍微偏投手。哦，但是也没有那么极端、嗯，也没有那么极端。可是它就是不容易出现全雷打，这是它的一个特色。这样子
1: ，你这个 p a r t factor 只有考是得考虑得分啊。对，是整體,整体。对，如果是考虑全雷打的话，那更低。
0: 没没错，我们刚刚讲就是75啊，就是地域联盟平均值的2分是全大联盟最低的。对啊，那从2003到2022年呢 ，Comerica Park 的外野距离数字其实一直都维持一样。哦，左外野 345， 你去看那个他们外野球场这个标线，中左外野370。中外也420好远呢、啊。然后中右外也 365， 然后右外也标杆是3百三。哦，不过这几个数字其实是有不精确的地方，因为老虎队这个休赛季要动这个球场的规格嘛，他们又重新去测量了这个距离，就是墙到本垒板这个距离、嗯。他们用比较精确的这种镭射测量，发现说其实中外也标杆，其实中外野那个墙上虽然是写420英尺，但是中外野的距离实际上应该是422英尺。然后多了两英尺，应该说它的标示的数字少了两英尺
1: 。对、啊，就是其实实际上多了两英尺。
0: 对，对实际上多了两英尺、嗯。那左外也标错了，左外也标的是三四五嘛，三百四十五，可是实际上才三四二，所以标的比实际的就多了三英尺。热胀
1: 冷缩没有啦，热胀冷缩应该是冬天量应该比较远哎、欸，
0: 对、嗯。所以这也蛮有趣，的，就是当初在画这个标线的数字的时候，呃，测量并不是那么准确这样子。嗯、那接下来他们要改这个新格局嘛？新格局其实移动的幅度蛮大的哦。对，最大的是中外野的全力打墙，向内移了十英尺，从原本的四百二十二英尺变成四百一十二英尺，而且高度墙高也会下修一点五英尺，从大概二点六公尺下降到二点一三公尺。十英尺差不多三公尺，非常远呢。哦、呃，对啊，就是这、就是距离嘛。对啊，非常远，三公尺比我们现在录音室还大哎。对啊，距离缩减的非常多，所以这也是比较大的修改幅度，因为。这是老虎队比较大的痛点。对，中外也太难出现全雷打了。我有看到，就是去年的九月十四号 ，Riley Green 他们的新秀、嗯，呃，左打者，他打出一个中外四百二十四英尺的飞球，结果最后是接杀。这颗球呢，在其他二十九座球场里面有二十八座会飞出去，哪一座
1: 没有飞出去？不知道
0: 。呃，另外一座我没有仔细看，但是这个报道里面是写有二十八座会出墙，然后 Comerica Park。跟另外一座是唯二不会出墙的这个球场，另外一座可能就是 Course Field 吧。我觉得应该是，因为 Course Field
1: 中外也是超远、嗯。
0: 没错，所以你都打了四百二十四英尺了，还不能变成全垒打，而且被接杀，这对选手是多么沮丧的一件。事。而且
1: Course Field 相对要打那么远，还比较容易一点。呃对
0: 对，对，空气比较稀薄一点，所以如果
1: 老虎队是更难了，因
0: 为你同样的挥集条件，如果整个环境搬到 Course Field 内，球应该是四百五十英尺几几之类。对对对。<笑>但你说这对球员有没有影响？肯定有，因为这个心理上你会觉得我都打得这么好了，然后结果还被截杀，这个 k i m o j i 就败。了。对，而且
1: 分数这样一来一往差别很大
0: 。对，所以老实讲，你说这些球场的规格真的是会影响球员的一个心情，跟他是不是要加盟这支球队的一些因素。呃、嗯，
1: 打者可能觉得很
0: 干吧，但投手觉得很爽了、啊。Okay. 对，其实事实上，老虎队这个 Comerica Park 在2000年启用的时候，它就是一个幅员非常辽阔的球场嘛。中左外野全体打墙3 9 5十五英尺，那时候更远。所以1999年11月那个时候，因为交易加盟老虎，强打汪港扎雷很强。9 0年代的巨炮，我
1: 觉得剥夺了一个队的总教练。没
0: 错 ，WBC 的总教练，他就是第一个公开抱怨 Comerica Park 外野太大的球星。他那个时候在2000年7月的时候，因为他那一年球季结束就要变成自由球员。那他打得还不错，那呃就有传闻说，可不可能老虎队把他留下来嘛，继续续签这样子？但是港大磊就说，如果你老虎队要续签我，你就要把这个孔维卡帕左外野跟中左外野全力打枪，往内缩，我才要跟你们签。哎，所以这个球场的规格是会影响球员要不要。蓄留一支球队或是加盟这支球队的意愿，特别他是全垒打型的打者。如果今天他不是，他按打型的更没差。对，那反过来看，去年精英队为什么要修这个球场的规格
1: ？哇、哦，差超多
0: 。对 ，Candle Mius 那个修得更大，他们从左外野的全垒打墙是往后移了三十英尺，超
1: 齐全。刚才讲，我们刚才讲十英尺，对，这是三倍，将近十公尺哦，公尺十公尺哦，甚至、就是、很多人家里面可能最远的距离都没有十公尺，对，
0: 那是。比较具体讲是 9.14 公尺，他们往后，他但精英队是跟老虎跟蓝鸟不一样，精英队是往后移對對對，因为他们是太偏全垒打，對特别是左外野，真的。所以那个时候他们把左外野往后移了 9.14 公尺，而且也把呃墙高从原本的 2.14 公尺上升到 3.66 公尺，更难飞出去。结果2022年的全垒打因素，精英队 Canam Yard 的全垒打因素， 2 0 2 2年变成77呃，全联盟第25名。他们在2021年是153哦，就是比一般的球场有高出 53% 的几率会出现全垒打，是全联盟最高的。但是经过这个左外野全垒打墙的修正，隔一年马上下修到77嗯，效果非常非常显著。那这个就是另一个反例嘛？但为什么当初精英队要把这个左外野墙往后移？也是因为他们在招募投手的时候，他们要去签投手的时候，很多投手都说。不要，你们那个球场我没办法、啊。而且是左
1: 投，左投更不想去。
0: 对，我、哦、会怕，这真的会怕。所以这个 Mike Elias 他们总管就是讲，他们其实修墙的目的有一很大一部分就是为了要让一些比较好的投手愿意加盟他们这样
1: 子、嗯。那现在看起来是收到蛮好的效果，對啊、而且接下来几年他们就可以签到比较好的投手。对啊，就是一半的几率你在主场丢嘛？对，是啊。那我主场对外影响一半，那差别很大。对，那老虎队的这个球场除了中外也往内缩了十英尺以外
0: 。中右外野的全垒打墙的高度会下修，从13英尺下修到7英尺
1: 。右外这个差超多诶、
0: 欸。哎、欸，从 3.96 公尺变成 2.13 公尺啊，就几
1: 乎差一倍啊！因为
0: 13变 7， 对，砍了一半，将近一半。从原本很难去出现这种全垒打没收，变成很很容易，嗯、2 1 3公尺
1: ，可能轻轻一跳就有，
0: 轻轻一跳往上一捞就可以
1: 去够。哎、欸欸，可能不用跳诶、欸欸啊，手举起来就有了
0: 。有些人对啊，手举起来就有。应该有，
1: 因为 2.1。可以啊，手举起应该超过一般人也可以，对，一般人也可以。球、嗯、员、嗯嗯嗯、一,一定可以
0: 。对，然后这个右外野的全力打墙也下修，从 8.5 英尺下修到7英尺，其实基本上都下修到7英尺这个规格这样子。那也因为这个修改呢，老虎队的主场 Comerica Park 右外也将损失第一排的座位区，因为它墙变矮了嘛，所以这个第一排的座位就没了。那大约是50个座位会被拿掉，所以他们。比起蓝鸟队，他们是比较考量到战力。嗯，他们修改球场是比较考量到战力。呃，不然、就是、那个
1: 五十个他卖翻也卖不掉。对，也也也还好啦。对，他们现在我觉得外野外野位置相对起来是可以抛弃的、啊，因为他卖的钱就比较低啊。对，對
0: 但他们在就是为了这个打者，的考量是比较多的。嗯、希望他们年轻的打者在养成的时候，比较不会那么沮丧，因为这几年他们还有个问题，就是年轻打者养不出来。t o k e r s o n 选秀状元。还有 Riley Green， 其实去年上来打的不好， yeah, 不太好、嗯。对，那也许透过球场规格的修改，打击的成绩比较有所反应的时候，他们信心值会比较好，不会像我刚刚讲到 Riley Green 那个案例。虽然那只是一个 play， 可是长远下来，其实会有比较大的影响啦
1: 。而且我觉得至少球团告诉你说我有在做事啊。啊、哦，对对对对对对，我可能我帮不了我你的你的发展，我可能可能要看一点你的造化。哎、欸，至少我能帮你的，我先帮你。没错。所以现在老虎的球场中外也变
0: 成412英尺，那其实还是很远，因为这个仍然是大联盟球场里面第
1: 二远的中外、嗯、最远的是 c r a w s f i e l d 415英尺。c r a w s f i e l、嗯、d 后面中外也后面还有一个很高的座位区，那超级无敌远。没错，呃，但 c r a w s f i e l d 我们刚
0: 才有提到，因为它海拔高的关系、嗯，整个地理条件不一样，所以你如果实际上来讲、嗯、，Comerica Park 这412英尺还是、嗯、对，还是实际上可能最难打的一个球场，嗯、但至少。有缩嘛？至少有缩，缩了大概三公尺多。那总管 Scott Harris 他也说，其实修改的目的呢，主要是在不大幅改动球场整体隔局情况下去帮助打者改善他们的打击环境了。那他们有信心，他们这一个休赛季做的这个规格修改可以达
1: 到这个目标。嗯，而且我觉得 Harris 讲这句话非常有趣，要考虑啊，他巨人队出来的，没错，巨人队球员就是怪到爆了，而且也很难打全垒。对我,我觉得。他来到老虎队，然后做这样的决定，我真的觉得非常非常有趣。就是你的这个过去的经历，然后把他带到这里来，然后你做的第一件事情，哦，可能不是大刀阔斧去签球员，先改球场。我，我觉得，我看到他那发言，然后看到对他以前巨人队，我真的觉得超级好笑。嗯
0: 而且报道里面还有写，其实老虎队在2021年那个时候还不是 Scar Harris 的时候，就有动这个想要改球场的念头。可是最积极开始整个跑起来开始动起来，是从 Scar Harris 对啊入主老虎队之后、啊，他们真的就是要去执行这件事，而且也确实执行
1: 很有趣哎！你看、哦、数据分析把脑袋动到球场的规格上，对，而且而且,而且显然他们应该觉得是有用
0: ，一定啊，因为你看不管是去年的精英还是现在老虎队的 Scar Harris。精英队的总管是 m a c e l i a s、嗯、然后 Scott Harris， 老实讲也是，你看在那个 f a r e a n Zaidi 体系底下的，嗯、他们都是数据派，而且非常精明，非常非常科学化棒球的，在他们的主导底下去动这一些规格的修改，你就可以知道说，其实球场的因素对于选手
1: 其实发展上是有蛮大的影响。对，而且我觉得有趣的是，他可能认为改，虽然它是一个公平的环境嘛，两队都要打嘛，两队用同样的球场。可能对球场对我比较有利，一方面他是主场，另外一方面他对我的阵型也比较有利。没错，我觉得这个是一个他可以创造的优势
0: 。因为他们这几年打击就是发展遇到很大的瓶颈了。那如果能够在球场上去帮自家球员一把，那何乐而不？但他可能也
1: 帮了对手，确实也是帮了对手。因为
0: 客队打的条件是一樣一样的，可是就球员养成的角度上，因为这些老虎球员大部分时间是在 Comerica Park 打嘛、嗯，那如果能够在这上面给他们更多的信心，然后让他们比较好发挥。这对他们来讲，球员养成上是比较好的。嗯，二零二零年以来，大联盟飞行距离最远的五个出局数就有四个发生在 Comerica
1: Park， 完全不意外
0: 。这个我觉得这个数据很扯啊。然后2 0 1 8到二零2二年，大联盟球员呢在比赛里面产出了5685颗，就是至少飞行距离超过420英尺的球。那这这么多5 0 0 0多颗里面，只有。二十三颗最后变成出局数，然后这二十三个变成出局数的深远飞球里面，就有超过三分之一是在
1: Comerica Park 出现的，也不会太意外。所以你就果要我猜，我一定猜 Comerica Park。它
0: 基本上就是全联盟最容易让深远飞球变成出局数的一个球场。
1: 可是我在看这个两个，就是这几个球场在调整的时候，你看只有精英队跟呃只有精英队吧，是往后移嘛？对，所以只有精英队的改造是会让全打变少，嗯，嗯其他理论上都会让全打变多，对。这不是跟大联盟要解决全垒打太多的问题有点背道而驰吗、嗯？你不觉得吗？我觉得他应该是要让三垒安打变多比较好看嘛，嗯，比较精彩，动作比较多，对不对？那你全垒打飞出去就飞出去了，那相对比较无聊。我说，如果你今天想要让场上动作变多，这是大联盟不管什么情况下最想做到的一件事情，他应该在这上面要有一点点规范吧。但我觉得大联盟最想要去抑制的不是全垒
0: 打了，就是。全垒打就观赏性来讲还是非常具有吸引力的。他想要抑制的是场上没有太多动作的事情，三振跟保送。对我觉得三振才是最大的一个问题所在。全垒打你觉得还好？我觉得还好啊。就是当然这些举措呢会增加全垒打哦。然后但是蓝鸟队这边是宣称说应该是会平衡掉，衡但老虎队这边是会明显增增加全垒打。我觉得球队在做这件事的时候，他是以球队的利益为。对对，没错没错。那大联盟。只是一两支球队来做这样的事情，不是所有球队都做这件事情。他也没有必要去抑制他们做这样子的事情。不是，他们可以给他
1: 建议说：“哎，我们要改的时候，有一些规范，对不对？不能改，当然还太离谱。大
0: ”大大联盟的球场规格还是有一定的，还是有是没错，就是他还是要在那个规范的这个规范底下去做这样的事情了，对啊。所以只要球队的操作是违合乎规则里面写的这种球场规格，那他要去做一些微调，我相信大联盟都是觉得 OK 的。对，那呃，全力打我觉得不是那么迫切哦。他们觉得说最严重的问题，我觉得还是在于，呃，要有更多减少三振，然后场内球比较多一点
1: 。这个这个是啊，可是场内球就全力打啊，啊，就跟全力打有关啊。飞出去就是场飞出去的场外球，飞没有飞出去的场内球。全力打确实不是场内球，没错、嗯，它是场外球。可
0: 是它是有观赏性的场外球，这跟比较无聊的场内球是有差别的。对， oh, okay、对所以大联盟要解决的是观赏性比较低的一些东西。那他们是想要增加 action， 对，那呃，全垒打还是一个可看性很高的，而且前几年大联盟会换球，然后让全垒打变多，也是因为他们觉得之前太少，对，打击火力， 2 0 1 4年打击火力降到降到谷底的时候，这个是他们不乐见的一个情况啦，对吧、啊？所以才会，当然这是官方没有证实的，就是外界预测、嗯。那但是2015年开始就有换球的情况，了，然后让全垒打暴增，对吧、啊？只是可能他们没想到这个球的影响会。这么巨大，这么巨大，或者是到了一个失控的地步。嗯、然后这几年他们不断在又换回来，默默测试球嘛，换了两三颗什么的、嗯。那他们在球的控管这件事，我们之前聊过，就是平管做的不是很好哦，那让整个局面变得比较混乱。但现在的规则修改呢，我觉得比较不是那么来针对全垒打了，对啊。比较不是那么的针对性的，而、嗯、是针对减少三阵、嗯，然后呃增加场内更多一雷安达
1: 出现这样子，还有盗雷这一还有雷，嗯、倒對,對,對,对，但我们之前我们讨论过三雷安打，我觉得的确，我我个人会觉得三雷安打如果增加是比较好看啊。这这是,是,是對,對,对，所以如果我今天我想要把球场改的好看啊，然後让比赛好看啊，假设是这样哈，我会鼓励三雷安打多出现。嗯、那如果鼓励三雷安打多出现的话，我应该再把墙拉高，把后面推远。对，如果是按照这样的逻辑，我就会觉得是这样子。但老虎队今年的这个新
0: 的规格势必会让三连打变少，變少然后全垒打变多。嗯，哦，这是我觉得蛮可以确定的一个事情。这样子，对，那所以你也可以看出老虎队他们是主要是针对自己战立面的考量，他们打击野手的球员养成的考量、嗯、来做这样子球场规格的修改。这样子，好，这一集接下来就是要进入到大来宾时间。那这一集非常开心，我们又邀请到第三度来到黑斗大联盟的薛逸黄小薛是。旧金山巨人环太平洋区国际球探来到我们的节目，那这一集会邀请到小学，其实主要就是因为最近有他的新闻嘛。哦、呃，当然新闻的焦点不是在他身上，而是
1: 、哦、但家有穿帮他穿球衣呢，有有有，但照片还是有他、啊。但
0: 焦点主要是在李承勋啦，就是我们新的台湾旅美球员李承勋、嗯，他跟旧金山巨人队签约，那他也缔造了一个历史，就是旧金山巨人队史第一位哦、喔，就是用。这种国际业余球员签约方式加盟巨人队的这样子的台湾球员，嗯，所以这个对小学来讲是个人生涯一个职业生涯重要里程碑。那我们李承
1: 勋的里程碑，
0: 李承勋的里程碑。然后我们身为小学的朋友，我们不是李承勋的朋友了，但是就是也很，哎，就看到蛮开心，的，替这两位都感到非常非常的开心这样子。所以也想趁着这个机会哦、喔，来请小学来去到大联盟。不只是帮助他记录这个蛮难忘的时刻，更重要的也是希望哦，他可以分享他在这整个过程当中宝贵的经验，对，还有他的
1: 见解跟观察，还有他做的哪些努力，要让大家知道说，其实球探的工作是一个非常耐得住寂寞，而且非常长期投资的一个工作，而且真的很
0: 难啦，真真真,真的很难，要有远见，然后而且就算。你很多判断都是对的，但是球员生涯历程中发生的变化是你没办法掌控的，这些都会影响到外界对你的评价。嗯，哦，对，这个都是非常困难的事情。而且我们还有跟小学聊到了未来大联盟的一些变化，会对他的工作产生什么影响？哦，尤其是潜在未来新的劳资协议这一章结束之后，新的劳资协议可能会有的国际选秀等等。对，哦，这些比较深度的话题，相信。身为《h i d d l 大联盟》的听众，这么 hardcore 的你应该都会很感兴趣。哎、呃，
1: 对，应该会听得蛮爽的。
0: 没错，现在废话不多说，就进入大来宾时间。这一集大来宾时间，我们邀请到的是老朋友哦，旧金山巨人队环太平洋区国际球探薛逸煌小薛，来到《h i d d l 大联盟》的节目。小薛你好，哎，你好，各位听众大家好，两位主持人好好久不见。对，上一次小薛来应该是在跟猴哥猴哥那一集嘛、嗯，就是海盗队球探。然后在更之前，还有第159集，我们专访小薛。对，千万不要去听那一集，<笑>那个音<笑>音质有点崩溃。对，音质崩溃，但内容是的 OK 的对。对，那一集我记得我们聊了小薛整个怎么成为球探啦，然后还有就是一些球探工作的日常等等啊这些话题。那今天邀请到小薛来，我们当然。要聊的更深入了，其他的面向啊，主要就是因为在一月份的时候，小学迎来一个非常好的消息，也是一个巨人队还有台湾球员的好消息，就是李承勋，我国的这个棒球好手哦、啊，跟呃小学所属的旧金山巨人队啊，确定有这个签约的消息。那十八号的时候，一月十八号，巨人队跟李承勋正式签下这张合约，总额是80万美金，然后包含签约金60万美金，还有学费的15万美金这样子。那这对小学来讲，是你加入巨人球团一个非常重要的里程碑，因为这是算第一个正式签下来的台湾选手
3: 。对，其实对我来说，呃，当然是一个里程碑，但我觉得对我们球队来说是更大的里程碑啊，因为，呃，我自己就不讲，当然是签的第一个没错，但是对于旧金山巨人队来说，是对此第一个在呃亚洲直接签的这个国际业余球员。那之前我们知道有谭姓名嘛？那但那个其实并不是、哦、那個那個、很久以前,久以前，对对对。<笑>但那个就不是直接签？那像邓凯威、黄伟杰他们都是交易、呃、交易，或是就是其他的、嗯、像 roffy 之类的、嗯、才过来嘛。那呃，李承勋真的是第一个直接签约的球员，所以对于昆山巨人队在亚洲的一个市场算是一个先例啊，所以是呃蛮大的一个意义，我觉得
0: 就跨出了重要的一步，一个划时代的一步，这样子没错。那我们首先也很好奇，就是说，哎、欸。当初是怎么看上陈勋？然后呢，就是这个决策过程中间经历过什么样的事情？我们可以从一开始先聊，就是说，小学你是从什么时候诶、欸、注意到这个球员？然后从一开始对他有兴趣，然后中间一些经历，他有一些伤病史嘛。然后整个过程，我们先从一开始来谈谈看
3: 。呃，其实应该是说，像李晨勋这种球员，我相信不只是球探了，就是球迷应该也都听过他的名字，就是。嗯呃，从他国中、高中到呃后来开刀前，其实基本上他在台湾就是你想到，呃高中最好的投手，第一个陈柏宇，再来可能就李承勋，或者是有人觉得李承勋呃是最好的，就是基本上大家都听过这个名字，嗯、不会第一就第二了。对对对，那其实很多球探不包不不只有我，所有球探都很想签他。那。呃，可以分享一下，我第一次看到他是在我2016年的时候，就是还是在拉米狗的第一年。嗯、那个时候刚开始当球探，然后我还记得是12月的一个在台北的一个杯赛，就是城市青少棒呃锦标赛。哎、就是，轻、欸、少棒是国中哎、欸，对他那个时候15岁而已，就是2 0二零一六年他15岁，然后初恋
1: 就对了，跟你的初恋。<笑>没有没有，我那个时候其实
3: 因为那个在关山球场打，然后大家都知道关山有很多块嘛，所以他是。比赛是一起进行、嗯，所以啊，我们球探如果去看，基本上就是每个场地跑来跑去看，哎、欸，这边看一下，那边看一下。然后那个时候新民新明高中在某一块场地比赛，那我就去看说，哎、欸，这个人怎么那么高？嗯，就是他，因为他那时候其实身高已经比同年龄层的高非常多，就是非常非常突出。嗯、然后他投球的动作很流畅，就是非常流畅。然后那个时候。嗯，稍微测一下，已经有八十五，我记得是八十五嘛，十五岁，对，就在一一一三七，对，一三七三八不夸张。然后那个时候，因为我在拉米贡嘛，但我想说啊，这个未来一定出国，不关我的事。<笑>其实真的，因为我们之前在中职的球探，基本上每年在看球员的时候，都会很明显看出哪些是有机会出国。对，像像可能大家现在中职看到林声，林声中职的球员看林声，就会比较不会。因为其实通常球员上场，大家要做影像记录，大家都冲到前面拍影片嘛。嗯、那有时候中止的球员看到，如果是像林森这种就是很有机会捋外的，他们就反而不会第一个抢第一个去拍，因为他们知道说这个对他们来说可能呃未来比较难留在台湾、嗯，就追不到了。对对对，所以那个时候我对李成李成勋也是也是这个感觉，就是啊这个像拍个影片记录一下，未来可能很难在中止这样子對對對。国中的
1: 校花。觉得你没机会就不追了，差不多这个意思。<笑>太遥远了，就是、太遥远了。球探
0: 心中也会自动就分级了，就 Tier One 那些啊、哦。如果我是中职球探，可能未来很难真的投入中职选秀的。然后再去看其他 Tier Three、Tier Two、Tier Three 这样。对，
3: 真的是这样。那后来他上高中也确实就是一直成长，然后也变成就是一个国外球探都纷纷纷想要追逐的一个目标嘛。那后来当然，二零一六、一七、一八三年我都在拉米口，所以其实我对李承勋。一定比赛都会看到，只是就是对他来说，对对我来说就是一个呃,呃旅美的咖这样子，嗯、对，<笑>真的。其实你在看别人，对对对。对对<笑>然后说，哎、欸，千里晨君先发，我看一下，哇、哦，这个人好屌、啊，好很强<笑>很强。对，但宗旨可能有点难，对对、嗯。然后，但是后来，嗯、呃， 2019年也很幸运有加加入到巨人队之后，就变成他变成我一个要追逐的目标了嘛。你的角色转换了，对对对对。欸、那个时候他
1: 还没毕業,、那個、业，高中还没毕业，然后
3: 还没他去打那个 U 十八。在釜山那个比赛，所以还没有毕业，还没还没还没、嗯、那也对，应该是高三。然后结果后来就因为是20191月进入巨人队嘛，那一直看看看看到9月要去打 U 十八的时候，发现诶、欸，他去那边都没有出赛，对，就只有代打这样。然后后来才知道哦，原来他已经受伤了，然后去美国开刀、嗯。那时候也觉得蛮可惜的，就是当然可惜不是因为我们巨人队可能见不到，是对于说。对于台湾的一个棒球就是很可惜，因为他就是一个非常好的大物嘛。嗯、那他受伤，对于台湾绝得是个损失。不，所以不过后来还好，他开刀完之后复健也复健得很好。那後,后来在二零应该是二零二零年，在这个国立体大还有桃园市城邦队有出赛。嗯，对。那个时候其实我记得很清楚，他在桃园市城邦队第一场出赛的时候，我记得是没有任何一个球坛在现场，因为那场比赛是对乐天桃园或者是。富邦还讲其中一个的二军，就是一个类似交流赛的比赛。對對對那基本上其实球探不太会去看城市队嘛，因为基本上那个都可能会有中职球探啦，但对于大联盟球探比较不会去看。对，因为年龄也相对大了沒。没错，没错。那但是因为李承勋有投，所以大家有看的转播，然后大家就哎、欸，真的是不一样。就是那个时候出来之后，球数均数也是都9394四嗯，然后变化球状况也非常好。那我还记得他好像隔一天还两天。再次出赛，那时、個、候后面就坐满了球探，对、oh. 对，就大家都都特地南下去看他的比赛。对，当然受伤这个对于球队的，因为我们球队很多人大概有四五个球探，甚至是监督，就是 supervisor 以上等级的都看过他。嗯，因为其实他在二零一八还一九年的时候有去德州打一个小马比赛，就是、嗯，对对锦标赛啊、嗯，国际赛，对对对，然后有呃，我们也有球探特地去看，大家都非常喜欢他，所以我们一直都有在追踪。呃，李承勋这名选手，那受伤这个东西，对于球队就会更需要去 concern， 因为呃，他动的不是小小手术，是大 TJ 啊、哦，对，嗯，对，所以其实大家对于球队对于要不要签他也是有挣扎。但不过后来体检就是出来是还就是蛮好的
1: 。我、哦、现在巨人队的体检是关键，<笑><笑>对<笑>巨人队的体检在风头上，<笑>而且
3: 同一个经纪人都是波拉斯，对<笑>对都是波拉斯的。<笑>对，那后来体检出来是 OK 的，所以就大家最后球队也决定呃要就是竞争竞标看看看有没有机会签到李承勋。那最后也很幸运的呃有签到，所以大概是这样。那刚刚提到说可能有什么特质的话，就是说呃我觉得球队对于他受伤这一块。反而是有点加分的，就是说，哦、嗯，当然不是说有伤势当然不可能加分嘛，只是说对于说他受过这个大伤，然后呃又爬回来，就是又、嗯、又成功的站上投球球这件事情，我觉得球队对于他的心理素质，对心理素质是非常加分、嗯，所以我觉得其实也不是坏事，嗯嗯，因为其实对李承勋来说，他从小打棒球到开刀，他没有受过任何伤、嗯，就是。Okay. 完全没有什么小什么小扭到或是什么不舒服，完全没有。但他受的第一个伤就是 Tommy John， 就是人带失裂。所以其实我觉得这对于他内心的应该会蛮崩溃、很冲击啦、嗯對對對對，可以想
1: 象。哎、嗯欸，就连我们一个可能三十几岁的人，如果是我们，我们受了一个伤，可能不是 Tommy John 了，你可能都心情都很低落了。对，對如果影响到你的生计的话。
3: 对，所以其实我觉得，这对于他内心应该是非常非常大
1: 的一个加分了、啊。对、嗯，这也是
3: 我们球队觉得有加分到的地
1: 方。这个应该很少见吧？这种例子就是，一般你说像维中，他之前去的时候就是说要开刀了嘛，所以这个好像有点不太一样哦。变说他已经是诶、欸，在他签约之前他就已经经历过这个事情，而且他还是去美国开的嘛。那维中是诶、欸、先签了才去开，对，有点就这种过程好像很少见的，在高中开了以后。还可以去美国，这应该也是第一个吧？应该应该是第一个，对，应该是第一。所以对对你们来讲，评估上也不会觉得前所未见，还是说你们以前也有大概类似的例子？应该是,是美国人的对美国人的，应该是这
3: 我不知道。但是、嗯、呃，我觉得最后的关键还是在他体检报告出来是 OK, OK OK 对，我觉得这是最最现实也是最直观的一个，因为而且帮他开刀的。医生非常有名，是之前帮大股还有刘玄振他们开、嗯、他们这样的同一个医生，嗯、所以呃，球队对于这个医生也有十足的信心啦，应该这样说。所以最后也 OK。手
1: 术失败的几率是很低啊，只是说他有办法投回来嘛。嗯、因为他会对对对，恢复那个身手了，有阴影嘛？曾经断过，对不对？就像你但当然有点不太吉祥。如果你开车出过车祸，你可能下次开就会特别小心嘛，对有点类似这种概念。嗯。刚好有救护车经过，哎<笑>，好配合我们现在聊的这个主题<笑>，有点可怕。对，大概是这样。OK，, okay. 所以
0: 整理一下刚才讲，就是一开始看到陈寻，基本上就是先被他身材条件鹤立鸡群来吸引，然后再来就是球速，这两个我觉得还是在看业余球员的时候，球探首先会先关注的东西。对，因为你刚刚讲到球速，你没讲到控球
3: 啊。呃，其实应该我们后面可能会聊到，就是说。我们在看不同年龄层的时候，看的东西其实不太一样。嗯，哦、因为刚刚提到是看国中生嘛，对对,對，看国中生。我們,嗯、我们对于国中生可能会更重视，第一个是他的身材，就是未来有没有机会成长。是。然后再来就是他的，如果是投手的话，他会被会被动作好不好？嗯，呃，那其实你投
1: 出来的内容，我我们那个时候反而不会太太重视。哎、欸，可是国中生有些人身高还没有被拉高，哎，那你怎么看得出来他会不会长高？看他的脚还是什么的哦。
0: 对，有些人是到甚至到高三升大学才抽高。对啊，这个也很也不少哎
3: 。麦克乔丹
1: 不是也很矮吗？对对对对，对对对对对对
3: 对也是后来突然变好高。这个真的很难讲，但确实看腿是可以看出一些，但当然不是百分之百。对，就是如果你的腿是。呃，如果你可能国小或国中就很粗，就是比较偏粗，就是粗壮型的、嗯，那个其实很少很难再长高。了解，这是真，就是从以前到现在看起来是这样，所以要细长会比较好。嗯，但是也不代表说你细长就一定会长高對、嗯嗯，对，所以其实很难说。
0: 我也很好奇，刚才小学讲到挥背动作很好，这个虽然我们是 podcast， 我们是声音的节目，但是也请小学稍微。带我们听众了解一下，什么叫哎、欸，在国中时期，你认为挥背好的动作大概长什么样子
3: ？嗯，其实大家可以去看一下，为什么会重重视挥背，就是说，嗯、呃，挥背的好坏是决定你有没有办法成为先发投手最重要的因素，因为呃，你的挥背如果是。没有那么就我们讲 clean 就是干净或者是轻松的话，嗯、其实你很难成为先发投手，因为你可能没有办法投太长的局数，然后很容易受伤。嗯，哦、所以其实你可以去看一下现在线上的呃那些先发投手的动作，你就知道什么是一个好的挥背，很轻松。像呃像 Degrom 就是一个很好的例子嘛，就是非常轻松，嗯、而且他很瘦。对，但是我必须要说，这就是不是绝对的，对就是还是会有很多动作，我们认为是 RP 的选手，最后还是可以当先发投手，像 Chris Sale。就是一直我们一直一直提到，其他的动作基本上你给十个球员看，可能会有十十个或九个说这个哦、嗯，未来应
1: 该是 R P。而而且以巨人队的角色，我觉得这句话蛮蛮没有说服力的。听、嗯、Listen 这个灰背，对对不对？對<笑>你對你你们球队还把这样的人从养大，而且养到两座赛养
3: 奖，所以我说这真的是没有绝对啊。那刚好的灰背，像我们以前 Mac Kane， 我觉得也是一个蛮不错灰背，嗯、他很轻松嘛，对，然后灰背也很。就很直接这样子，对，所以其实，呃，这是可以看的一个点，但当然，就像刚刚说，的，不是绝
1: 对。那这个是有可能说在加以调整的嘛？就也许你看到的时候不太好，还没有被雕琢过，但它有可能可以可以改善的嘛？对,對，有可能，啊，我
3: 相信是有可能，因为像现在这个就是在球员发展部门的强强大之下，其实是有很多。改挥背的例子，对，就是、改像倒水转中改短挥背，对对对,对。但是其实这个我觉得没有那么好改，所以说在我们球探呃第一步的筛选下，可能还是会以好一点的挥背为一个筛选基础。OK， 对。但是如果假设，因为我说是国中嘛，但假设如果你上高中或大学，我们看的东西，假设你会背没有那么好，但是你投出来的投球品质是很好的，那这个就会变成我们会
1: 考虑的。的的一个选手，哦，所以可能到高中看的比较多结果了。对对对对对对,對，嗯，对
0: 。那我也很好奇，就是说最后陈勋签下这个合约是总额八十万美金嘛？当然，这个金额的决定涉及的因素非常非常多，哦、包含到刚才小秀聊到了他的身体的条件、受过伤，然后伤后复出之后他的表现，嗯、还有就是巨人球团对他的评价，以及说我们现在大联盟劳资协议规定的这个国际业余球员签约金的配额制这些。其实都会掺杂在其中。那小学就你可以分享的部分来跟我们分享一下，就是到最后是怎么样去定出说，哎、欸，大概价码落在这个价位。那跟其他过去台湾的旅美选手来讲，这个比较又会是怎么样的？嗯，呃，其实
3: 呃，大家都知道李成勋之前在开刀前，呃，应该有很多的 rumor 呃出来说，可能某些球队跟他谈好，可能会破百万的签约金啊、嗯嗯嗯，对，那。大家都知道破百万这个在台湾有呃国际签约金额度之后是非常非常少见，很难。我印象中日本制的
1: 压缩机，一样洗
3: 澡。我<笑>印我印象中只有陈柏宇了。OK， 就是应该是只有陈柏宇。对，在
1: 这个新制的新制之之后，对,對,對,對,對国际业余球员之后
3: ，对。所以其实大家知道要破百万非常难。第一个是呃因为有额度嘛，第二个是你真的是要非常非常受球队重视才可以。對那其实。呃、嗯，最后阿耀可以拿到这个6 5五加十五的这个钱，其实我觉得，呃，当然不比他签约呃开刀钱可以拿到的多，但是我觉得已经可以看出球队对他的重视，因为呃，基本上你给他80万总额，就是球队一定是把他看成是一个呃先发投手来培养，嗯，那再来是他是我们今年所有国际球员签约金第三
0: 高。Wow, 哇！我、就是跟其他全全世界比哦，全世界对对，没错、啊、没错。所以如
1: 果今天所有球探排排站，第三名 ，Evan 薛。不对不对？不是我是阿耀。对，没有對我说签的球探嘛，对不對,對,對,對,對,对？我的业绩，对不对？在李承
0: 勋名字下面那个签约的球探就是小薛的名字，这样子、啊、第三名嘛，对，很很厉害、欸。对，
3: 是真的是第三，而且要知道他是已经呃上个月刚满21岁，哎、嗯，这、欸、个月刚满21一岁、嗯，所以其实他的年龄跟那些拉丁的是差，如果是16岁前差5
0: 岁、嗯，比较长了，对，比較长。所以你你哎五岁、欸、是差很多、欸嗯、差很多
3: ，<笑>所以你差5岁你还可以拿到就是第三高的签约金，就可以看得出来其实球队对他重视。真的是非常高、啊，所以刚提到说，呃，这个签约金高高低要看什么因素？我觉得真的是有很多因素啊。那呃，当然跟你的可能球队今年的那个额度分配也有关系、嗯。对对對,对，因为我相信，呃，李晨勋在同完 U 二三，一定不是只有我们球队有开价，没错，绝对没，绝对不止。嗯，你、嗯、有、嗯、听说日本之棒也有人开价？哦，日本之棒也有、哦。嗯，对对对，所以最后能不能签到李晨勋，真的还是看你球队的额度剩多少。或者是说你对他的重视有多少？嗯、因为重视很很高的话，你可能可以从其他球员那边去挪一点过来之类的。是是是，对，所以其实这个真的是很难说了。那我觉得80万真的是还蛮不错的的一个数字
1: 。哎、欸，可是80万，因为我想其他的球队他可能也许他的这个竞标金额什么，就是他们愿意拿出来的也许没那么多。所以其实呃，先不论阿耀他本身的实力，你自己也要很努力才有办法帮他争取到这个价格嘛。因为你刚才讲重视程度。阿、啊、耀不可能跟巨人队说：“哎、欸，我要多一点，我要多一点。”或者叫经纪人，对不对？他也不说要就要得到，你也要帮忙吗？那你有做哪些努力？其实
3: 就从他呃，在桃园市刚讲桃园市城棒队之后的每一场比赛，我是一定都会到现场，因为我知道球队对于他的重视程度是很高的。哦、所以
1: 他就流川枫，就是流川枫轻卫队，差不多样讲，可以这样讲<笑>。但现在应该工程量也比较红，那<笑><對><笑>、啊、你就是才子啊，<笑><笑>先不要。对，然
3: 后我觉得还有一个蛮。关键的因素点是那时候 U 2 3的时候，哥伦比亚队有来嘛？那哥伦比亚投手教练好巧不巧，刚好是我们球队的在哥伦比亚的球探哦、嗯。对，因为对于他们拉丁美洲来说，有很多这种兼职的，是是是是是。對對對對那刚好他来之后，呃，我老板也有说，诶、欸，你也顺便帮我就是 cross check 一下李承勋，嗯嗯，对，所以他有看了呃阿耀投两场比赛，然后我有看到报告给他是非常非常好的分数，嗯，所以其实这个也变成对于我老板来说，诶、欸，又一个人。呃，觉得还要值这个钱，
1: 帮、oh, 你背书了，等等于是这样子了。对，对对对对对对对对两个人，你跟大家解释一下什么是 cross check， 因为像在球探的那个职称里面，因为你们叫 scout 嘛，对、嗯，也有叫 cross checker 的，对对,对对对，跟大家介绍一下什么是 cross、呃、
3: checker。基本上就是他是要飞来飞去，对就是说，假设他今天可能主要 base 在呃拉丁美洲，但有时候他需要呃来台亚洲看一下台湾球员，然后给出他的意见。哦、oh, ，就是有点像交叉交叉比对的感觉，对、嗯、对,对，就是 cross c h e c k 的工作，它并不是负责某单一一个区域，它是要到处飞来飞去
0: ，等于是到处帮人家检查或者是去认认证,证这样子，有点像认证，对对,对,对,对,对 double check 的意思，对对对，嗯、没错， okay. 就是这个意思，嗯、了解，对吧、啊？所以这样子看下来，这个过程也是经过了很长一段时间嘛。其实不只是时间长哦，那个
1: 强度也很高，对、就是、他并他并不是重乐透，他前面。是有非常长久的努力，我觉得要强调这一点
0: 。对，因为小薛刚刚提到嘛，是从2015年
1: 那个时候就开始，对， 2016, 2016, 2016一六一2 0 1 6年， 2016年， 19年就开始交报告了對。对，对啊，所以他交了多少年？三年多，三年的报告了
0: 。对，對所以你看，像这样子一个业余选手，然后呢，到真的跟旅美球队签约，中间也是大概六年的
1: 时间，从受到关注、嗯，然后到真的签约、嗯嗯嗯，一个三年的 project， 而且你同时还要好多个 project
3: 。对，其实呃，必须要说。每一个球探应该做的工作都跟我差不多，是就是他也是从他可能假设有的球探，我相信像假设猴哥啦，嗯，猴哥他已经报告是从2016六开始写，嗯，因为他那个时候就已经在海盗队、嗯，所以其实我觉得大家做的努力真的都非常多，只是最后能不能签到人真的就是天时地利人和，真的是这样
0: 。对，还要看球球队嘛，刚才有说资、啊啊這個、源分配上能不能给到那么
1: 多等等啊。对，不过针对
3: 需求，真的要签一个球员，真的是要花很多时间跟很多努力啊。这是真的
1: ，所以你现在对这个得失心会很大吗？因为你应该都做很多努力嘛，你也不会说对啊要做特别多，对不对？对其他你没有签到的人就少做一点。我觉得得失心不会，因为其实每年都有我很喜欢的球员、嗯，但
3: 没有签到，所以其实我觉得这个对我们来说是工作的一部分。那有签到的话，我觉得就是阿弥陀佛，就是、哦、就算是我会觉得自己幸运啦，就是刚好天时第一人和签到，当、嗯、然没有签到，我觉得我也不会太难过或者是太在意。对，可是这
1: 是因为。外面的人看到你，就像我们，就像我们，嗯、对不对？我们看哦，小薛终于签到第一个，这个意义很大嘛，对不对,对？可是也许对他来讲，他前面十个、二十个，他都做一样的事情，也许还没有，搞不好还做得更多、更多。但这个只是刚好就中。对，其实背后大家外界可能看不到的努力，就是小薛也就是错
0: 失了好几个他很喜欢，但是最后没有签下来。就跟樱木花道追了五十个，对，最后才才有赤木晴子，差不多这个意思。对对对，真的对。那其实小薛。从在拉米狗当球探，后来2019年加入巨人。其实这么多年下来哦，也累积了蛮多经验的。那上一次我们邀请小薛来是150多集， 1 5 9 1 5 9百、啊、嘛。那那个时候其实节目也才到，应该是2019年吧。嗯
1: ，对，应该2019年
0: ，哎、应该二零一九那时候你刚加入巨人队吧？如果没有加入巨人队不久，对，第一年，对，第一年的时候，对，对所以。其实小学在巨人队也是到一二三四，今年算是迈入第五年咯，已经到第五年了。哦，哎、欸，对耶，对啊，嗯，一,一转眼，真的因为中，中间有两年不见、欸
1: 你，高若以小学已经是高年级生了，对对啊、<笑>已经到小五了，欸、第五
0: 第五年啊。对，所以我也很好奇说，说这五年来，包含到过去拉米狗当球探时期给你的养分，你觉得自己在球探的这个位置上成长最多的是什么？然后你看陈勋，李陈勋，你也跟了这么久嘛？你从最初看到他，然后一路陪着他成长，那自己的球探的功力也有成长。你看比赛的角度方式，看球员的方式，跟球员的互动，这些体悟跟想法的转变是哪些
3: ？呃，我觉得比较不一样是这几年看了更多年轻的选手，就是我刚说的，像可能呃十五十六岁就是国中生啦、啊。呃，不管是台湾的国中或者是拉丁美洲的选手，因为其实呃我们每年大概会一两次，就是所有球探一起开会，然后有点像交叉 check 看一下，哎。呃，拉丁现在，嗯、呃，这个这一年的 class 有哪些好的选手啊？嗯、然后我们也会看一下我们亚洲，就是你可以大概有一个概念说，说你在台湾看到呃某一个选手，哎、欸，你觉得看起来很不错，嗯、那你可以去比较说这个选手跟同年龄在拉丁美洲，你觉得哎、欸、谁比较好？那之后你可能看到诶、欸、某一个拉丁美洲球员签了多少钱，你可能会有一个大概的概念说，说哦,哦,哦，这样子的球员大概值多少钱，嗯、有一个定价这样子。对对对，所以其实呃，我觉得对于年纪比较轻的选手在，在预测未来上会比较有把握一点，这是一个
1: ，哦、对对，因为看的更多嘛，对对，案例多了，你自己那个概念也会比较多一点。大概可是每一年的价嘛，或是说整个市场的行情也会波动嘛，对不对？也许这样的人突然变多了，这样的人火球男突然不值钱了，对不对？那个也会有点波动，行情会波动。对,对
3: ，但是看的比以前多，就是会更有把握一点。哦、OK。那第二个就是，嗯、呃，我觉得是日值跟韩值看的更多，嗯，对，然后。嗯，看了多之外，刚好这几年都陆续有选手去美国嘛，像呃，去年铃木成也，对对、嗯、对，那就变成说我可以用铃木成也在大联盟的成绩跟表现来反反观来看我的呃那个时候写的球探报告，就假设我那個时候假设啦，假设我预估他大联盟可能会有怎么样的成绩，或是预估他是什么样的一个 role， 對就是怎么样的一个一个角色,色、嗯，对，那。我就可以反过来看，哎、欸，我那时候报告写对不对？嗯，哦，对，时间拉长，你还可以验证一下。对，对，对，对，对。所以我觉得这一点也是还对我蛮有帮助的。Okay. 对，像我蛮期待今年吉田镇上的表现，就是看到底是红花队给的
1: 钱是太多
3: ，还是其实他真的付这个身价。我觉得我我蛮想看的。对，因为我相信你们也有
1: 花很多时间观察他對，对，一定也有。所以你们做的功课可能跟红花队评估不一样，也很有可能不一样。前鹤也是啊，所以其实我蛮期待，就是每年每年只要
3: 有日本或韩日指或韩指的，当然期待未来的中指啊，只要有球员可以去美国，我都会很期待他们表现。哎
1: 、欸，可是你这样有点像验证的过程中，你会知道说哪里你觉得你 miss 掉吗？你可以这個、有办法比较，说有点像我们，就像如果今天你评估一个公司，哎、欸，发现哦，它没有比你的预期的差，可是你可能不知道不知道原因嘛？你可以看得出来原因吗？这比较难
3: ，但是呃，我们可能会。呃，几个人一起讨论，因为其实我们会有一个专门几个人啊，几个球探专门是负责亚洲这边的。嗯，就当然因为只有我，嘛，可是不可能只有我一个人去做评述评估，所以会有一些人呃，可能用 video， 或是他们偶尔一年飞过来亚洲一两次，就是他们的是是 pro scout。嗯，那我们可能每年假设哎，评、欸、估谁谁谁表现这样，但结果他最后投出一个呃更好的成绩、嗯，那我们可能大家就会谈哎，我、欸、是哪里出了问题，或者说。Oh. 他可能在哪里有去美国之后有被球队改改造变更好这样子，这个你
1: 会会知道吗？业内消息可以知道
3: ，我觉得不会知道，但他们可能会叫他们观察，哎、欸，怎么某一个球种投更多，嗯 okay. 或者说他在哪一个位置的用更多之类的， okay, 所以
1: 变得有点像同才，同事们会去有点像挖掘这个原因，取暖，对，会<笑>
3: 取暖一下，对对对、啊，也但
1: 因为互相学习，所以大家也会一起成长，而且说或者说你的这个同才里面有人比你。病资深嘛，也许他看得更多，他、嗯、看得病你更透彻。
3: 对，像我记得去年呃，教师队签那个 Robert Suarez 嘛，对对对，对，从哎软软银 club 哎软半身了、啊、半身 closer 对，然后那个时候其实我还记得他一开机第,第一场跟第,第二场被打得超级惨、嗯，就那种一上来呃，我记得是好像第一场吧，因为原本是。就是想要签他，定位是 closer。嗯，然后签第一场好像是对响尾蛇还是谁，然后一局好像就被打了四分还几分、嗯就是、三分、嗯，对，对响
0: 尾蛇没错，对对对
3: ,对，我也记得很清楚，然后被打再见全垒打，好像是 Set Beer， 那天好
1: 像是什么，哦,哦,、欸、哦对，开季的时候，开季的时候，对,对,时候对,对 ，National Beer Day， 对，没错，啤酒日，然后毕 r 先生打一个再见全垒打，对，就是那一天，然后那个时候刚好，嗯、
3: 呃，我们球队的人也在看比赛，然后他们在群组说，哎 ，Robert s o r r o s 被打这样，然后大家就讨论说，大家当时是觉得说。第一场而已，不用太，嗯，别太大惊小怪。对,對,對,對,對,對，球队就觉得说，其他人也觉得未来球季继续走，他表现应该会不错。那确实在后面，当然他的呃，在球队的 role 没有那么好了，因为后来他们签 b r o g e r s 嘛、嗯，所以他就没有变成那个 closer。但是他在后面的表现出赛，其实表现的是对相当不错。所以其实像这个也是一个例子，就是说，嗯、呃，我们球队大家还是会聚在一起，虽然是已经被别人签了。但大家还是会讨论说，哎、欸，他的表现是哪里有问题，或者是说，哎、欸，呃，其实还好，不用太担心这样之类的
1: 。就像 s u a r e 这样的人，好像他在你们的 Fantasy team 一样，嗯，哦、你们對對對你们会特别观察他，因为那么多人嘛，对不对？好像哎，我就特别睁大眼睛看这些我评估过的人。對,對,对，那我也很好奇，就是你刚好讲到对于这些从
0: 亚洲直棒到美国直棒的球员的评估，那球探你们之间是不是也会去关心像？什么 baseball prospectus 啦， Fangraphs 他们提出了一些 projections， 呃，就是预测系统的东西。因为最近很热，就是吉田镇上最近 Fangraphs 给他的这个预测嘛。那我看了一下，哦，是两成九八的打击率，三成八八的上垒率 ，OPS 点八六七。然后预估的 Fangraphs WR 值三点八，哎，真的就是
1: 日本荒收投的等级，哎，对，差不多、哦啊，已经很很好了。这这达不到 MVP 的水准吗？<笑>是没有到 MVP， 但是非常好，对，对，是
0: 很好的一个水准。这也在美国香民圈、台湾香民圈掀起了一波讨论的热潮。我也很好奇，说，哎、欸，球探参考看到这一些这些预测的时候，我们就以吉田为例子来讲，你们的反应通常为什么
3: ？对，噗嗤一笑，<笑><笑>应该是说我们我没有比较少看到球队会。在群主传就是类似这种 fan graph 等、oh, 之类的预测、嗯嗯，对对对。但是我觉得，呃，我的当初看到的时候是觉得有点夸张了、嗯。不过我自己觉得他是有机会在我们大联盟的
2: 。嗯、呃，因为其
3: 实撇开他的手背，我对他的守备本来就是呃蛮蛮有顾虑的是。是，对，撇撇开他的守备，我觉得他打击是呃很有机会在我们大联盟的。但是你要给到第一年给到这个
1: 成绩，我觉得是偏夸张对、啊、我自己觉得，第一年,对,、啊、第一年对，
0: 感觉是比较乐观的一个评估啦
1: 。对、啊、对,对,对,对,对，大概是大概是这样、嗯。对，所以你们其实这个还好。对你们来讲，其实 Fan Graphs 或是刚才讲 BP 这些预测，或是怎么，它的 Projection。预测来年的年纪，对买讲其实还好，应该是会特別，就是
3: 如果看到就是看看，就是但也不会太放放在心上这样。Okay. 然后球队也不会说看到谁预预估这个成绩，然后就传讯说：“哎、欸，这怎么他预估那么好、啊？我们报告出来怎么没有这样？”球队也不会这样
1: 。然、嗯、后、嗯嗯，但就是没有当一回事嘛。对我来讲，大概是就是没有当一回事。球
0: 队还是会以自家球探的一个报告跟评估、嗯，或是数据部门评估的结果为依依准吧。对，当然我觉得是这样也合理了。对，也比
1: 较合理。可是那种。完全没有感觉，不太在乎的感觉是有点蛮出我意料之外。但我也必须说啦，就是像 f a n g r a s s 或者 BP 或者其他预测系统在预测
0: 这些从国外职棒来的球员，这个是相对来讲比他们预测本土球员乐观不准非常多啦，嗯、哦，不应该说不准，对，应该因为他们。老实讲，他们能参考的数据是国外职棒的数据。那你要做那个所谓的联盟之间的 translation 转换，其实那个
1: 误差是会
0: 非常非常、嗯。而且
1: 还有就是人到了不同的环境，对对,对,对,对对，还不是大联盟跟小联盟，还都在美国本土
0: ，有一些非技术面的因素嘛。啊、那个如说适应文化适应，吃东西搞不好就一大问题了。对对对对对，所以这个都是很难讲的。对，我记得 FanGraphs
3: 有一年预测那个全世界国际球员排行，第一名台湾好像是宋承瑞。我记得就這,这件事、oh, ， okay. 对，可以查一下。我记得、嗯、就是那個时候我看到，我觉得哎、欸，可能跟我们想象的不太一样，因为其实童年有非常多更好的选手就是所以其实可以看一下。但我但其实说真的，我有时候在看呃 ，Fan g r a p s 或是其他呃其他网站，我会看他们的。国内大联盟就我无聊也会看一下大联盟球员数据嘛，对对对。对,對,對，当然 baseball 7 e 现在做得很好嘛、嗯，但是其实那个 Fangraphs 的东西我也会看，因为它有一些什么 pitch type 那些东西，我觉得蛮特别。对,對,對,對、嗯，所以我自己也会看、嗯，不是说完全不会看这样子
1: 。所以其实还是现场看跟你说键盘专家来看，你们的落差是感是感觉很明显的，对吧
3: ？呃，我觉应该说对于台湾的啦。对，这是台湾的。對,对对对对，因为台湾这些目标，你们
1: 是有亲眼
3: 看到是，甚至现场看到的。但我觉得这也没办法，就是一定会有
0: 误差。对对对，嗯、就是像 FanGraph 说 ，BP 他们的这种预测系统是以数据为主，但是他们有一些写 Prospect 写新秀的，他们的这些作家。呃，我我还是觉得他们写本土是比较准啦，因为他们会有一些真的会自己去看很认真，嗯、到处去看，像 Keith l o w 像这个 Pangraphs 的 Longer Hanger， 他是真的会去现场看的哦、喔嗯。那他们要看的人很多，当然并不是完全准确，可是至少他们呃经验也是蛮足的哦、喔，所以也有很多可以去参考的地方啦。那小薛这几年下来，我觉得。比较衰的地方哦，真的是你一九年进到巨人球团，马上二零二零年来的就是新冠肺炎，哎、嗯欸，这个真的蛮衰的啊，老实讲。然后后面又有这个什么封管啦，一些反正就是一些很不正常的事情哦、喔，跟我们原本想象的，哎、欸，大联盟会正常运作的情况是差很多的。但是新冠肺炎疫情，我觉得绝对是呃，大家即便是美国本土的球探，他可能都没有预想到嘛，嗯、就是而且。他也其实有时某种程度上他也不知道该怎么应对。一开始的时候、哦，因为没有人经历过<笑>，没有人经历过<笑>
1: ，有人搞不好有人经历过一九九四年罢工啦，对罢工有可能，对人为的有可能，对人为有可能。那疫情他完全措手不及嘛？因为对罢工，也许你还可以哦知道、哦，可能你还可以做个预备，只是不知道成都多少、嗯。所以我很好奇说，我们先从肺炎
0: 、新冠肺炎开始谈哈，就是这个疫情对于像你这样子的海外球探，美国直棒的海外球探。工作具体上影响会是什么？呃，其实最大的影响，呃，我相信所有球
2: 员
3: 都一样，就是出差，就是没有办法出差啊、嗯，就是你没有办法实地的到现场看球员，我觉得这个影响非常大。就是说，像那个时候那两年，二零二零。哎、欸， 0 2 1应该后来好像,好,像也好一点吧？对，好，像，但还是也不能出国。但2022年才能出，
1: 才有比较多出国的机会吧？对,
3: 對,對,對，就是、日值、韩值那个时候，基本上呃，只能用转播或影片来写报告。嗯、当然，现在呃，转播很先进嘛，就是有很多角度啊，嗯、或者是很多进阶数据可以看。可是，其实有一些东西，我们我觉得还是要到现场看会比较好。就是像假设，应该说坐在本后看的东西不一样了。对，就是像不管是投手的 moment， 或者是说呃你在场上那个球员第一步的反应，守备球员第一步的反应那些，我觉得其实。在现场看会更准，对，所以其实这种东西我觉得影响最大
0: 。真的，老实讲啦，不能到现场看，我觉得对球探来说是一个很大很大的阻
1: 碍，特别是他们这种的，我觉得像什么 video scouting 那种哈，没错就是他，我、哦、我就习惯，对我的對我的技能就是在电脑前面看，对，他不是，他要现场去看
0: 。那不能跟球员，因为你们他还是会跟球员面对面的一些互动嘛，那如果。不能做到这件事，是不是也会造成一些影响？对
3: 啊，就是在呃了解球员 make up 这部分，当然也会有会影响到。不过我觉得更大还是在出差了，就是不能嗯、呃、直接看到球员，因为其实那个时候台湾的很多业余比赛基本上是封闭门打，就是你要不开放球员對對對，可你可以
1: 吗？你也不行，不行对不对不、那個？球探
3: 也不行，不行。那时候棒鞋有规定，就是连球探都不能进。OK， 然后那种比赛，嗯不不派放人进去，然后也没有转播，
1: 所以基本上我们是没有办法，欸、这是摸黑。对，黑这样讲起来<笑>。他也好像没有打过、欸，哎，可以这样，對因为感觉像没有打，过<笑>，因为他没有记录嘛，对，没有人有记录，只有可能邦鞋有纸本的记录、嗯，可是没有人有任何其他的记录、嗯，没有影像记录，然后没有公开的一些记录，嗯，对，就是他好像没打过一样，有一个误判你也永远都不会知道，因为他不会写上去之类的、啊
3: 嗯嗯。但是我觉得球队那个时候很好，是说他完全没有 push 我们，就是说，哎，谁谁谁，你怎么没看到或什么？因为他也知道那个状况就是很很没有办法，他的意思就是说。嗯嗯一切都是以你自己的安全为主，就是不要呃强硬的想要看比赛之类的。就是你如果一整年或一整个几个月都待在家，球队那边也是 OK。就他们觉得说就没有工作、没有事情做也可以。对，但应该是说你当然 video scout 日值、寒枝还是要做，但是在国际业余这一部分，他说台湾如果真的很严重，或者是呃都没有开放，那也没关系，他们也不会说
1: 你想要想办法偷偷潜进去看之类的，他们也不会。可是这对你。你自己的是、這個、我们讲 performance， 说业绩上面来讲，你自我要求上，对,、啊、對,對这个不会对你、啊、讲是一个扣分。哎、欸、我我都没有，我没有报告可以交吗？或者说我写出来的东西可能达不到我心里想要的要求，你要觉得我可能明年就被 fire， 对不对？因为我都没有东，<笑>我没有交东西。但是那个时候真的很无助，因
3: 为没办法，因为你真的不能去，对啊。然后你也没有转播，所以你真的是完全没有办法做任何
0: 事。这样听起来，球团也蛮体谅的啦。就是说，他知道说你现在身处的环境、工作的条件就是这样。我也不能 push 你去做违规违法的事情啊，对不對,对？可是比
3: 较幸运的是台，台湾因为其实疫情一开始没有很严重，所以过了那一段时间之后，其实台湾有一些比赛就开放。了。对对对，这是比
1: 较不幸中的大事。对，不过你们还是少数有是那可以开放的地方了。你们还还领先呢，也不是你们啦，我们对不对、嗯？我还记得很清
3: 楚，那个时候开放之后，我就在群组说今天看了谁，就是有去看比赛，然后他们说哇。好爽，就是可以去现场看比赛这样，因为他们都那個、时候都不行。然后那個时候他们看到中职也是领先全球打，他们也说哇，好幸运哦，就是可以呃什么第一个看那个时候超我还记得超印象超深刻，他们一堆人球就是球队的人都爱看中职，然后就<笑>对啊，就会传传过来说哎、欸，这个朱玉贤是谁什么之类。的。哎、欸，你好
1: 像分享过这件事情呢、欸
3: ？对，好，我应该可能喝酒之前有有有分享到對對對分享。对，我就觉得很酷，就是说那个时候中职可以打，真的是。真的很多人来看，因为大家真的可能闲到发慌，没有棒球看，真的闲到发慌、嗯，所以他们哦，就是会看一下中职这样，对，就觉、是
0: 、得那個、那段时间其实蛮酷的，嗯，很难难忘了一段回忆哦，对我们来讲也是，对，确实也是，因为我们有这个中职的英文转播對，对，其实也很特别的一个经验，他们应该都听看你们的转播，哎、欸喔<笑>，对，应该是哦，应该是，对对，好，那后来就是在隔一年之后，就是大联盟有封管嘛，就是在这个二零二一到二零二二年的这中间。那其实封管，当然它主要是大联盟跟球员工会。那球员工会代表的是大联盟40人名单上的球员，是不是相对来讲对你们这种关注在业余跟小联盟球员海外的这些球探来讲，影响是比较小一点
3: ？基本上那段时间我完全没有被影响到，其、嗯就是我还是做一样事，我只记得球队有发一封信给应该是全队的人啦、啊嗯，就说不要对任不要对这个拉高有任何的。评论公开评论没错、嗯，就这样啊！我想说啊，我也不,不会有人访问我，对啊，我真的看到用不会有人访问我，所以其实基本上对我来说，工作完全没有影响。我还是照样看我的，就是日职、韩职，还有台湾业余、韩国业余这样，我其实
1: 没有没有影响。哎、欸，不会啊，日职的球员如果他要去大联盟，可能就有影响了，对吧？对，公莞的话就他没办法去嘛，對對對都不能动动动不起来嘛。前提是 level 要够高，对,對，對就是要要挑战大联盟，直接输出大大联盟的。我
3: 记得林木成也好像那一阵子好像有先去美国。就是要签要签约强你先去，然后因为拉高在面关了一阵子，嗯嗯
1: 、他受到蛮大的影响对对。对，我记得
3: 我记得是这样对对，对，所以其实还是有点影响。不过对于
0: 我工作内容是没有太大影响
1: 。嗯，对对，没有差嘛，你也不是管大联盟这些人，对，没错，对，
0: 对相对来讲是还好。不过从刚才聊到现在，就是也可以知道说这几年来整个棒球界啊面临到很多的转变跟一些冲击啦。那大联盟近年来也在小联盟做了一些新规则的实验啦。然后，甚至未来可能考虑往这个电子好球带，不管是挑战制度或是全面使用等等哦、啊，这些都是给了棒坛的各个层面的人员很多新的刺激。那我其实想问的就是，对于球探来讲哦、啊，这是不是也要考虑进去？因为你、嗯、你你找来的人才，他未来是要到大联盟赛场上，你的预设是这样嘛？对，大家的目标都是这样。那如果未来大联盟诶，改成了更多的一些新的规则，像。2023年一定会发生，就是投球时钟、嗯、哦，然后限制守备布阵这些东西。那过去其实呃有一阵时间，其实在美美国这边已经习惯守备布阵的，或者是他们已经有在小联盟接触过一些呃投球时钟，他可能到大联盟会比较好适应。但是对于国际球员来讲，他要招揽的是国际来的球员哦。那各国的国情不一样嘛，像中职也还没有这些新的规则嘛，等等。那培养上面可能也会有一些观念上的落差，这个。是不是也要考虑在你们球探的工作内容里面？嗯
3: ，这个其实我还没有去认真思考过这个问题，但我目前是觉得应该还好，嗯、因为我、嗯、对我们来说，我觉得 stop 还有 t o s 是还是优先考虑的选项、嗯，就是不会说今天这个球这个打者可能呃 t o s 很好，但是他几乎都是拉打，然后你就因为呃不能布阵这件事，让你就是对他扣很多分，就我觉得呃 t o s 还是优先在这个那。我觉得，而且我觉得这个新的规则还是要先试试看看，才会知道到底会有什么样的影响，才会知道说什么样的球员，哎、嗯欸，可能更适合这个规则。那我现在能想到的，可能就只有说，是不是在野手的这个左右的手备范围，可能我可能会多看一眼。嗯，就假设两个两个球员差不多，所有的条件差不多，但 A 球员的可能手备范围比 B 球员多一点，那我可能哎、欸，这个我可能报告就是说，这个球员的的范 range 比较大，可能符合。对于现在现在这个呃 shift 的的 r u l e s 会更符合的，对对对我可能
1: 对，但我觉得这个对于我们球探本质在看球员，并不会有太大的影响。所以，例如说，可能到来会越来越多嘛，找一些速度比较快的，也许他分数可能加的更多一点，就对你们评评估上面，他可以加更多钱，加个五万之类的，有
3: 可能，也是有可能，也是有可能。我觉得这个还是要真的实施之后才知道会不会有太大的影响。所以，所以
1: 换句话说，就是球队也没有给你说这样的方针，也还好。没有球队没有提。没没有提到这个东西、哦，因为这个新的制度改变以后，哎，我们稍微调整一下我们的方针。我觉得也还好，
3: 我觉得可能要明年走一年之后，如果真的有很大的影响，球队可能才会讲。但目前是没有。OK，,、嗯
0: 、okay 对，就是等这个2023年赛季第一年真的打下去，如果真的哇限制守备布阵，让那一种哎传统上它范围比较大的，真的发挥了更高的价值，然后让过去那些受到算是被守备布阵庇佑，或者说受受到守备布阵的掩盖。嗯而可以在场场上有好的守备表现，嗯、像 Max Muncy 这一种，他如果真的缺点被暴露了很大，那也许在更基层的球探的选材的部分也会受到一些呃影响，可能从二垒手变成三垒手，或者变 DH， 对不对？他价值就变低了对对。对，确实啊，所以这或许现在好像在呃小薛的工作上面还没有受到太大的影响，至少球队没有直接。给一个概览，说：“哎、欸，我们现在有新的规则了什么的，嗯、然后稍
1: 微多看一点这样的。”目前看来还
0: 没有，对，嗯、但未来搞不好，也许有可能会发生，这样也也有可能啦。因为我是觉得像，像呃，如果电子好球袋它是全面实施的话，那 framing 这个东西意义就
1: 不大了。对，嗯、可是、嗯、对啊，像 framing， 如果我们好球这么具体的来讲，你现在也会看捕手吗？这东西如果真的没有的话，对你们影响是很大的嘛？我这个技能对你们来讲。这评估上是一个很大的影响还在在高中、国中这种阶段，感觉好像还也还好。对你讲到一个重点，我觉得其实 framing 这种东西在
3: 台湾，我看的成绩基本上是不太重要。嗯嗯，因为第一个是教练就一直叫球员把好球，其实基本上，嗯，台湾呃，应该不说不是说台湾，我觉得在那个年龄层，你就是把好球接成好球就好了，嗯、就已经很不错了、嗯。对，因为这个是。哦最重要啊！你你把坏球建成好球，当然这是更可能是更,更对对对。但是在那个年层，基本上把好球建成好球，我们就会觉得他是一个接球很不错的捕手。所以其实这个部分我也没有看到什么高中生 framing 超屌，然后什么之类，我完全我也没看。到。<笑>而且可能意义也不大，对不对？对，因为呃大概就是呃，可能裁判上裁判，因为你也知道，业余的好球大袋它可能又跟职职棒不一样。对对对,对对对对。对，所以其实这个部分，我觉得 framing 在台我们看起来没有那么。没有那么重重视这一块、啊，是，而且我觉得美国教 Freeman 应该会教的还不错，嗯、所以我觉得这个其实你假设真的签了一个捕手去呃美国之后，这个艺人应该会在可以,可以再学
0: ，就后端养成就好了。对啊，就不用说你在一开始求探选材的时候就选到这些东西、啊，因
3: 为我觉得这个东西高中教练不会去教、啊，因为基本上除非你这个捕手已经超级强，或者他一直在看美国的影片，对、嗯、之类的，那自,己自学，我觉得教练可能也会。最好不要看，因为他说：“你先把好球接好再说。<笑>”真的，这有点太进阶。我觉得台湾我看的年龄层不太会去重视这个。
0: 嗯，我们前面有聊到说，就是刚才小徐有提到嘛，就是你看的这些球员里面，不同年龄层有不同的看点。那我们现在就来聊一下这个好了。就是刚才我们最早聊到李承勋的时候诶，国中生看的也许就是像你刚刚讲身材、球速这些、嗯，其实基本的、很 raw 的一些东西，很。很基本的一些天赋的东西，就已经可以看出一些什么五五七分这样子。那如果到我觉得应该是你们主力的高中这个阶段哦，然后还有到甚至到后面一点就是大学、嗯、大一、大二这个阶段大一大二。那这三种不同的阶段，你觉得着重的点会在哪里不同？那我们先从投手讲好了。像刚刚提到，其实 U 系列基本上都是我的主战场，对，
3: 就是。呃，当然 U 1 8跟 U 2呃，现在是二三，对 ，U 1 8跟 U 2 3是更重要。嗯嗯，但是其实 U 1 5对我来说也蛮重要的，因为国外签的球员，就拉丁美洲他们其实十六有就签，所以其实可以去比较，呃，说同一个年龄层台湾球员跟拉丁美洲球员的差别在哪。所以其实 U 1 5我们也会花蛮多时间看。哎、
1: 欸，可是 U 1 5因为台湾你讲的已经是国家代表队，就是已经是可以说最顶尖的那一群人了。所以对你们来讲，其实已经算好挑了，对不对？就是你的目标就是已经被缩限缩到很少了
3: 。对，其实看 U 十五，嗯，因为我哎、欸、是去年吧，我记得 U 十五好像在墨西哥打。嗯，那去打之前，在台湾有先集训，那我有去看，呃，跟了一下。其实那个时候看，基本上就是做一些 profile， 就是你知道吧，他们呃先 build 一些 his history， 然后之后他们上大呃上高中之后可以继续看，因为其实那些 U 十五顶尖的，说真的，之后 b A 都是去平证股吧。我<笑>就对啊，对，就是去最好的几个高中啊，对,對,對,對,對，没错没错，
1: 大股、祥平有平跟股就可以了，<笑>
3: 对，基本上就是去那几个。所以其实我们上高中，因为你你国中毕业你也不能签，台湾也不能签，所以其实讲一个偷懒一点，我们上高中再看就好。嗯。可是其实对我我们来说，可以国中先看，当然是更好，因为你国中可以先传一些影片给老板
1: ，嗯，老板都会记得哦。
3: 如果很突出，他们会记得。嗯，嗯对，这么多人、欸，全世界这么多人。我、哦、想，我,我觉得印象超深刻。U 1 5因为我老板有去墨西哥，是因为在他们主战场。对对对对，比较近。对，然后他就看了那个时候中华队有一个叫 Iu 宇的，嗯 ，I 是那个会员 I 的 I， 我突然不知道怎么悲哀的哀，悲哀的，他姓氏很特别。嗯。OK，、嗯、真的很特别。对，又是呃有没有的，然后再一个宝盖。我记得之前有个记者叫 I 招贤了、啊。OK， 对,对、嗯，又是一个有没有有，然后再一个宝盖，然后宇是宇宙的宇，埋、嗯、有。然后那个时候，因为他其实他现在读凭证、嗯，然后他的他是投手，然后也是游击手。那他投球的时候，我老板其实有特地问我，说：“哎、欸，这个，因为他觉得，因为他其实有身材，然后会不会很轻松，然后还不错这样，然后可以投大概一百三十几。对1 5岁来说，我觉得很很不错。然后我记得印象最深刻的时候、就是，因为他们看字句册是英文拼音嘛，那他的名字是 I U U， 他的姓是 A、嗯、I，I，、嗯、然后他的现在很红诶 ，A I 很红，对。”因为 I 忧郁，正常我们的忧郁嘛，但其实它的是 Y U Y U dash Y U OK， 对， YU -YU -YU, okay, uh, 對 you, 所以我老板对我老板那时候常常说， Who is this I U U？ 然后<笑>对我印象就很深刻，然后一直到这几天开会跟老板开会，他一直提到这个，嗯、然后说，哎、欸，台湾有一个名字很特别的、哦，对，之前那个什么 Whole You
1: Fat 不是很红，法、哦、国那个，对对對對對,對,對
3: ,对对对，所以其实就是蛮特别，他们有一些人还是会记得啊，要要么是你名字很特别，要么是你真的超级突出，嗯、就是表现超好，要人那么多，对。李承勋应该也是被长久记下来的一个嗎，有有他们 U 十五的时候应该就有看过，嗯、对、嗯，但这个更早我就没有去问。嗯嗯嗯，对，刚哎刚刚是讲到,到，就是不同层级、不同年龄层的这个看点，投手部分，嗯、对投手呃，如果 U 十五的话，就可能像我刚刚提到，就是身材挥臂动作，对，当然投球内容也是会看一下，就是说你的可能挥空率之类的。嗯对，但其实最重要还是身材跟挥背了，我觉得嗯嗯。然后有没有挥背速度？因为其实挥背速度也蛮重要，对于你未来可能呃执球的速度有没有办法上去，挥背速度是很重要。嗯,嗯，所以投手我觉得这几个是
1: 呃 U 十五主要会看。U 十五你很多也看不到、啊，很多很多厉害的在高中厉害的，他根本没有入选 U 十五。很多、啊所，所以对于 U 十五这个阶段来说，我们就是
3: 有一点呃，就像我刚刚说，就是可以先看到一些球员的历史。对，因为这不是我们主战场，主战场在 U 18嘛、嗯，所以就是有点像，呃，先建立那些球员的历史、嗯，先建档，对,對,對先建档、嗯，对。那到 U 18之后，看的东西就更全面了、嗯。就是说，呃，因为其实你要知道 ，U 18， 你毕业之后已经是比拉丁的球员老两岁，两呃，有些可能十七好一点，对不对、嗯？对。但是我觉得，嗯、呃，台湾球员在跟拉丁比有一个很好的是，我们对于比赛的解读是好非常多，对我们很会比赛，嗯，我们真的非常会比赛，然后。<笑>呃，虽然 talent 可能没有比人家好，但我觉得出去比赛，我
0: 们可能会赢，会赢。观念、技术这些实战这些东西、喔，我觉得这也是因为打得多吧？对，这个这这个结论应该没错、啊。没錯打得多錯就我打得多，我自然就习惯嘛對對對。我实战经验丰富啊對對對，第一个是打
3: 得多，第二个是台湾的竞争蛮蛮，就球队很多啦。对对,對当然可能实力会有落差，哦、但是因为球队很多，所以其实会会有点竞争的。呃，
1: 强度也高。对对对、嗯。那
3: 你要怎么在这些都很会比赛的人里面找到又有天赋所以其实这就是我们 U 十八要看的，第一个是你当然基本的呃身材又又提到身材身材，然后你的挥背投手啦，挥背，然后投球内容，因为其基本上我们优先要找的一定是先发投手，对，因为你可以签出国，我觉得先发投手会比后援投手更值钱嘛。所以第一个先看先发，那先发投手最重要的是挥背，然后再来就是你有没有好的变化球，至少要一个到两个好的变化球，嗯，才能跟你的直球搭配，你才可以当一个好的先发投手。所以其实看的东西大概是这样。
0: 嗯，那到 U 1 8更上面，大一、大二这个这个阶段，是不是看的面相又比较不一样？因为他又比拉丁的选手更长了一些。对，
3: 那更吃亏了。可能到20 21岁，你看的就是更完成体的东西、嗯嗯，就是说你可能要有办法觉得他现在在新人联盟能不能投投会投怎样、哦，就是要看的东西又更高，就是你要有更呃怎么讲更
1: 高的完成度，你才会愿意签。嗯嗯对，你就把他想象他已经在新元联盟在打了，对吧？嗯、就他现在的环境就是新元联盟。他如果在新元联盟，他就投这样，那你就大概知道大家会给他多少钱。对、嗯，
3: 所以其实每一个层级看都不一样。我有时候无聊，也不是无聊，我老板有偶尔也会叫我去看 U 1 2如果在台湾打的话，嗯。在台南，真、哦啊、真的很
1: 想。张哥、啊，哎，张哥你有去吗、啊？对啊，我有遇到吧？我我有遇到
0: 猴哥啦。
1: 对，对我有遇到猴
3: 哥。对，然后反正就是偶尔也会叫我们去看。嗯，所以那个时候看那那个看的东西又完全不一样了。那个看的就是更在意身材还有未来性，对
1: 对对。对、欸、，U 1 2的身材很容易蒙蔽蒙蒙蔽你吧？大部分人还没有进到青春期、啊，而<笑>而且有可能已经长得很高的，他就在那里了啊，他就他就不会再长高了。也有这
3: 种對，对啊，所以其实更更是一个建档的过程，就是更不会太太
0: 在
1: 意，就是 U 1 2、嗯、当、嗯、当下的状况、欸。你们真的是放长线钓大鱼的一种工作。是是,是，对，这、就是
0: 一个。长远投资考验的眼光啊，长远的眼光。但你还
1: 是玩刮刮乐这种东西耶、欸？<笑>那那面面相不一样、啊不。不要偷偷把我 IGPO 讲出来。这<笑>你知道，这种我觉得是违背两就是两种个性的人诶、欸。反正他对不对？玩玩乐的时候，可以工作跟玩乐要分開。对，我知道，这<笑>是两、就是、种不同个性的人，<笑>对，完全不一样。一个就是就超短线嘛，那、那个是碰运气。刚刚那个非常有那，因为他有很多功课，他可能是完全没有用了。对，作后没有签到，或是。他后来的轨迹就不对了，就,就不如预期这样子，对，就就没有用了，等于你就白做功课了，对啊。所以小
0: 学的工作端，它是要放长线，要眼光要准，然后要中间有很多的功课要做，要不断累积。但是玩乐的时候，就是炒<笑>短线这种<笑>碰运气这样子<笑>對，对，就是不同的刺激啊。那刚刚讲的投手的部分，我也很好奇野手端看的地方会有什么不同。我之前跟张教练聊，他也觉得说，其实就国高中的时候，其实你不用太在意他的 raw power， 因为我。我这过去这一年转播了很多像 U 1 8的啦，黑豹旗，黑豹旗，然后 UBL 就是大专棒球，我就觉得说，哎、欸，台湾这边好像真的有 power 的选手真的蛮少的，我、哦、说就是那种你一看你会觉得哦，有那种哦，这一上全垒打，一上来会出墙的那种，对，几乎没有。那我那时候就就跟江教练聊这件事，然后他给我的这个想法算是哎、欸，让我茅塞顿开。对啊，为什么？其实好像业余的时候不用到那么关注 power， 更重要的是可能他的运动能力、一些其他打击技巧的部分，那。可能 raw power 这种东西可以到它更成熟的时候去长出来。那我明显想了解，就是小学你在这方面不同阶段年龄层，对野手端的一个看法
3: 。我是同意江江授讲，因为我觉得 raw power 这个东西未来是有机会再去成长。但是我。呃，应该说我们球队很重视一个东西，就是 contact。你可以叫 contact，、嗯、叫 bat to ball skills。嗯，就是这个东西，我觉得我。那怎么吉田没有签？
1: 吉田他也是这种
0: <笑>这种球棒的他触球能力，还有就是這種手眼协调不够。我帮他讲。我对我相信我相信我们应该也是有兴趣，<笑>只是红袜那个太大张了，<笑>他那个技能点满了。<笑>对对对对，那个我们哦抱歉。对，简单来讲就是这种手眼协调跟这种球棒触球能力
3: 對。对，然后再来讲一个最重要，我觉得打者最重要还是运动能力。对，我觉得运动能力是不管是哪一个年龄层，尤其是在越年轻的年龄层，这个会看得更重。因为其实看国中的野手的话，我会非常重视他们的运动能力。你可以看他跑垒的那个脚步啊，嗯、是轻盈的、嗯，或者是说，如果你在国中是可以升任游击或中外野，那基本上他就是一个运动能力非常好的、嗯。知道他在那个球队里面是比较好的。对，所以其实我觉得看，其实看国中蛮应该说，也不能说容易，应该说你蛮可以看出一个球队突出的是谁。嗯，就是。嗯你去看比赛，假设你完全不认识这两队，你就看，你先看前五棒，嗯，一二三四五棒，然后你看了之后，你看这五棒的手背位置，如果他今天是第一棒，或是就是有在前五棒，然后又又是游击或是中外野的话，基本上他在球队就是一个运动能力，一定是运动能力非常
1: 好。或他投手，对
3: 对，所以其实我觉得看国中的话会更容易找出突出的选手，嗯，可是上高中之后，这个就是更难了，因为
1: 大家更接近对对，所以其实。呃，特别是
3: 那些强的学校。对，那刚提到打者，你说台湾没有那种一,一出来就觉得会出强，我印象中也真的是没有。嗯、就是我唯一想到最近几年，我觉得最好的台湾打者是李浩宇。对，李浩宇，大家都是讲到这个名字。欸欸欸、我,我,我觉得如果
1: 这个答案不是李浩宇，<笑>那其他球探不来干嘛？你懂我意思吗？<笑>因为他自己少数被签走的真的、啊，真的。对啊，我觉得超可惜的是，呃，今
3: 年经典赛就是没有，最后没有选他啦、嗯，因为我觉得他。真的超
1: 级会打、嗯，他真的是非常好打。但，嗯，以他这样的现在的成绩打到 E A， 他这样子被选进来，你觉得是合理的吗？我觉得可以带，因为
3: 这个又是讲到今年赛，有点、嗯、没关系。对对,對,對 ，OK。但因为我觉得今年赛台湾也也知道，台湾最近几年好多大家都左打。那其实当然，现在的棒球并没有说什么左投客左打这个。非常非常明显。可是，其实如果你把李浩宇放在板凳上，作为一个代打的选项，我觉得是非常好的选项。Okay, 了解，对、嗯、我的想法是这样。嗯、但没关系，反正我觉得未来接下来中华队的中心棒次，接下来十年应该都有他。我觉得
1: 。另外，我也很好奇，因为像我们我之前访问过少庆，他也是在美国时候受伤嘛，就是韧带受伤。可他在古堡的时候，大部分时间他还是外野手。像他这样的人到了美国，其实他是用投手来牵他，但他也有投球，但他主要的任务是野手比较多。像这样子的这种转换，你们也会去思考吗？就例如说，哎、欸，我看他是野手，但是他可能兼职投手，但他可能不是主力的，不是那种一、二号的，所以最冠军赛不是他投的这种的。你们也会考虑说，哎、欸，他有可能签来，我们把他变投手
3: ？会、欸，我我可以举个例子，是我之前在拉米狗的时候选秀陈静嘛，大家都知陈静这个选手、嗯，那其实他在高中更常是当投手，嗯，嗯那偶尔会打。大概六十趴跟四十趴的时间吧。哦，那还蛮平均的。对，算平均。可是他投，而且我,、哦、我的比例比较高。而且我们那个时候去平镇看他练球，他说我比较喜欢当投手。<笑><笑>对，然后但我比较有沉浸式的体验，就可能一球在手，希望无穷。哦、嗯。但但我记得我们那个时候球探团队三个还是四个，我忘记都三个还是四个人，都一致通过认为曾经当打者比较好，哦、比较有发展性。哦，怎么讲？哇，这个有趣、呃。因为其实他那个时候当投手。应该是这样讲，有很多高中投手是，你在高中赛场上他非常好用，就是他有控球，然后有一点速度，因为成绩那个时候大概 138142，、嗯嗯嗯嗯嗯、其实还 OK 了、嗯嗯，错了、嗯啊，对，还 OK， 但是他所有的平均值，呃，所有的球路跟控球都是平均值，就是你不会 project 他到中职之后会是一个。嗯，有机会一整年都持局数的投手，嗯、哦、嗯
0: ，他就是各个能力都蛮平均的啦，就没
3: 有一项特别顶尖的那一种。就是在高中会非常好用，对教练来说、嗯，他是一个你每一场比赛都可拍拍他上去投，然后他都可以很稳定缴缴出一个可能五局掉一分、六局掉两分的这种成绩。那但是你不会对于他在中华职棒的赛场上有任何期待，我觉得天花板对对。讲那他当打者的话，其实他的球棒控制能力在高中就非常好，所以那个时候我们都一致认为。欸、那时候莱米格又缺外援
1: ，对对对
3: 对，所以我们一直认为他当打者比较好。所以其实这就是一个例子，就是说，虽然假设这个球员在他比较天花板比较低的的位置，出赛的时间比较多，但对于天花板比较高的我们，当然会更更喜欢。像林圣恩就是个例子，嗯嗯，对，嗯、林圣恩就是他现在可能投打，我觉得都有球探喜欢，是对，因为其实我有听说有一些球探觉得他打比较好，然后有一些球探觉得他投比较好，
1: 哎、欸，这个好是说比较未来性，对，比较
3: 未来性、嗯，没错，比较未来性。那这个就是当然看各家球探自己的想法，嗯、所以其实我觉得，呃，双刀流这个东西，并不是说他打的比较多，他最后被牵过去可能就是打
1: 者，嗯，这都很难讲、欸。这样讲起来，你们去看就更有意义了，对。为。他不是一个五十五十哦，就就是说啊，百分之五十机会投，百分之五十机会打者，他、啊、都都不错。而是你看得出来他哪一个天花板比较高？对，其实我们那时候去看
3: 曾金练球，有一个很大的原因是因为他很少打，就是后段啦，后期就是、嗯、呃，快选秀前，他我记得那时候他好像都专职投手比较多、嗯。那很明显，我们就是想要选他当打者，那、嗯、我们就特地去看他练球，看他打 BP 啊。我还记得那个时候，因为那个时候沈玉杰还在富邦悍将吧，嗯。那他也有去看，是、就是、哦，沈玉杰也是一
1: 个很好二刀流的这个對對對这个例子。我还记得
3: 他还亲自下去喂球给陈静打、嗯，我印象很深刻是。对，然后反正就是大家都是，应该说所有的球探，不是只有我们，可能中职球探都觉得他是一个当打者比较好的
0: 。好的选手，这、哦啊、事后也验证，确实好像是这样嘛。没错，没错，就是、嗯、这有点难验证诶、欸。因为他没有当投手啦，但至少打击这一块，大家当初看的是没有错的，因为他现在就是一个高打击率打的。对，没错，没错。所以其实双刀的选手是
3: 很多，但是你要球探其实还有一个能力，就是你要可以判别说他走哪一条路的未来性会更高，因为这个很难，对不对？因为你
1: 选了，不是每个人都大股翔平嘛，对不对？两、嗯、条路都他都可以走，你选了另外一个。可能这条路就就不能了，就就就等于要放，某种程度要放弃了啦。对啊，像陈虎也是一个例子。对。那个时候，嗯嗯我记得那
3: 个时候，因为我第一年，嘛，我那时候写的报告好像是说，陈虎不管是当打者或投手都一定可以站稳中华职棒。嗯，对。那大家现在看起来，我可能偏向错误的那一边、哦，因为,因為如果有三个人写，就三人陈虎就不行。<笑>收到。<笑><笑><笑>对，反正就是这也是事后可以看，就是说，哎、欸，假设陈虎当初如果是选择当打者，哎、欸，会不会现在？更好，不太一样，发展可能更好一些、嗯對嗯。对，但我记得很清楚，我那个时候是觉得他当投手未来性就好，因为他当打者，嗯、他的手背可能只有一垒、嗯、或者是 DH 哦，对对 ，OK。所以就其实像这个也是事后诸葛，就是你也不知道到底未来会怎样
1: 。像万昭清也是啊，万昭清最近他说要弃投重打，没错，而且是最近的事情，他应该直棒已经打好几年了，然后才决定说要换了，这个也是有的。
0: 对啊，對然后像宋成瑞最近也,也说，就是专心的往
1: 野手这边做嘛，对不对？就。之前有传出可能二刀流，但是他还是下定决心要往一边走这样子、嗯，所以这样想起来，如果他们这些决策的过程，那要评估大股相比真的是一个蛮痛苦的过程。所以大股才这么厉害嗎，就是如果以球探的角度，他、啊、这是一个伤脑筋的问题。对對,对对，主要就是有这个自信，说我就是要双刀流，没错。而且球探还因为说球探也不能，他也做不出决定了，对不对？就他也没办法，他不能说我强烈建议你就投球就好，对不对？因为他最后结果肯定不是这样
3: 。因为其实对我们来说，我们写报告就会变成，假设大股相比好，我们会写投手一个报告。打者一个报告，就是我们会写两个报告，对，大股跟祥平，对，然后就会变成哪一个报告的 project， 他的 role 会比较好，就是给球队自己去看、
1: 嗯。因为我记
3: 得很清楚，因为其实大股那个时候要签的时候，我还没有在巨人队、嗯。那我后来事后有去看，不是我们球队的报告，是我直接就是搜寻、嗯，呃，小有他你 scouting report 网络上网络上公开的，对，我记得是我看到一个天使队，我不知道是哪一个天使队，可能他的球迷或啥、嗯、或者是。我不知道是不是千纸在内内部报告，反正就是那个时候报告是写说他当投手是可以呃成为二号先发、嗯，然后当打者是呃阿本当那种，嗯、就是哦高低起伏比较大的勉强进四十人名单的那一种选、嗯嗯嗯嗯就是、哦高阿本当是说大小联盟在、嗯、对对对对 okay, down down, 对边缘四 A 球员对,对对对对类似，所以
1: 后来看一看这当然是错的嘛，他当打者也很强，
2: 对我
1: ,<笑>我事实上我觉得他当打者比较强，<笑>嗯，如果如果以以日本人或是以其实我不管不管日本人美国人了。我觉得他当打者，的天分真是太好了。但去年他也证明他投手
0: 还可以再进步。对，也还是，这才是更可怕的。所以就是说，戴维小品真的是极端中的极端了
1: 。只能这样这是
3: 球探的噩梦还是美梦？没签到他的话就是噩梦。如果他，如果我今天是天使队的球探，我就是美梦。哦、<笑>就觉得有这种人在在球队上就就是觉得很扯。我觉得
1: 噩梦是说要他有一个选择，我觉得是噩梦、哦。我我我现在我有，他现在变成结果他不选择嘛，他两条都要，对不对？或者你要二选一。嗯哇、喔，这很痛苦，这是一个噩梦哎、欸。嗯，因为如果你建议错，就就没了。其实很大
3: 部分，呃会换，就像我们刚刚有提到，很多人就是原本是投手换打折，基本上有百分之应该八十都是因为你的原本那一行没有办法了，才会想要去转另外一边试试看嘛，嗯嗯嗯、对
0: 吧、啊？其实我觉得这种事情很难有唯一正确的解答是，就像我们刚才有聊到所谓投球机制挥背不干净这件事情。你说像 l i n 林 e 肯，他确实有得过赛扬奖，可是他生涯也很快就就结束了
1: 。这样对你们讲是
0: OK 吗？成功？我觉得如果你是他的球，如果
1: 你是已經算成功，对，当初签他的球员
3: ，以 l i n 林茨肯来说绝对是成功了啊，因为他给了你那么多年，也没有说很多，但那几年真的是非常非常宰制的成绩，顶尖
1: 的。你觉得一个球探能签
0: 到一个赛扬奖，够了？这一生应该圆满，我觉得绝<笑>对够、啊、了，一定够了。那你说以当初的评估来讲，你觉得他投球机是不干净，然后他后来确实受了大伤，而且不断的重复受伤也,也,、嗯、也回不来，这方面也确实正确、嗯。但是你可能没预期到是他曾经可以投的这么高这么强，两年的赛扬奖。那像 Jacob Degrom， 他生涯前期很稳，两百局两百局两百局，可是后来也是算。现在
1: 也变痛痛人了，而且他也是一个很好的转行的例子。他选秀的时候，他是游击手，對對,对对？
0: 但他是当初这个评估说，哎、欸，投球机制很干净啊，也许可以就是投了非常久了。然后 Chris Sale 也是个例子，他是呃投球机制不干净哦，感觉上当不了先发投手的。他一开始也是后援投手，欸欸欸欸欸、后来转先发，哎、欸，很成功。可是现在也是变成几乎很难稳定的在赛场上。对，所以我觉得这个球探真的很难，就在于说。你有一部分是你评估对了，你你看的也没错，可是你真的长时间会有些变化，那这些变化是你没有办法预期的。然、哦、后，因为因为像算命哦，有一点像，太难了。球是圆的，我这这这很多东西
3: ，你看十次觉得是这样，但他最后就是不一定会是这样。嗯、十个人来看
1: 都觉得，诶、欸，他可能可以，但他最后就是不可以。哎、欸，像你说十个人，我我是因为我觉得球探也还会有那种群聚嘛，就大家会互相讨论嘛。你要会有一个跟大家不一样的见解，有点摆脱这个集体的这个思考，是是容易的吗？我觉得做做这个行业我，我觉得不容易。如果呃，看你是说同队还是不同队，诶、欸、都有，都都讨论。如果假
3: 设同队的话，因为其实每一队会有一个我们讲 grading scales， 就是说这个我们球队比较看重。就假设嗯、呃，我们会把九个位置写出来，嗯嗯，然后假设嗯、呃、，shortstop， 我们最看重是哪一个图？嗯，假设 hit 或是 f i l l 或是 arm 不一定，我们会有排序，所以其实我们是按照这个量表去看球员的。OK， 所以其实我觉得在同队来看会比较相似，因为其实我们呃看这种东西是一样、嗯，那个比重是差不多。
1: 就同职性会可能会高一点。对
3: 对对，那可是其实如果不同队的话，搞不好某某某队对游击手他更看重他的手背，也说不定。我们假设是打击，他看重手背，那我们对同一个球员的评估就会不一样。所以其实我觉得很难讲、
0: 嗯，这跟这个新闻媒体有点像嘛，就是说，对，对于一个新闻事件的解读跟观点對，对，那其实以我们现在业界的这个新闻媒体来讲，对于同一个议题，大部分风向好像大差不多大,大部分一致，差不多。我觉得很
1: 少有两到三个的
0: 。对，然后你如果写一个完全逆风向的，那好像又是有有些可能是真的写的有道理，但有一些可能是只是为了要趁热，为反而反，为反而反而，对对。所以你真的说你要在嗯，大家都看看得出来的事情里面，你要成为一个独家或者是你独到的观点，这真的蛮难的。对，我说
1: ，因为我每时候会讲可能电影或怎么看太多，就好像球探他有个慧眼独剧。嗯嗯嗯，我想强调是独剧这两个字，對,對,對,对，这很难，大家都一样，大家都有慧眼，为什么你偏偏你独剧呢？而且大家都在现场嘛，大家看同样的比赛。对啊，而且而且重点，大家也不笨嘛，
0: 对不对？大家也都大家都有一定的那个知识。我觉得那个独剧真的是要，真的是
3: 某一个某一天。像阿尔图维那种，就我觉得那真的是赌局，就是说十个的球探可能真的只有一个或两个对他有兴趣、嗯，然后他真的打起来，我觉得那才叫赌局。你看，你像李承勋，我说真的，今天他如果上大联盟，我觉得我也不是赌局，因为十个球探至少一定十个人都喜欢他，这是真的，嗯、这是這是,这是真的，因为其实好的球员大家一看就是都都知道，他家都想要签啊，只是你最后能不能签
0: 到就是看运气，所以。独巨这个词，我觉得很难，很难啦。有一些什么经典的球探故事，也是经过美化包装的。有可能当时很多球队都要那一个
1: 很厉害的球员，只是刚好被那个球队签下来了、啊。所以如果小时候有退休，我们不能搬给他一个匾额“慧眼独巨”，<笑>先不要，因为就有名不符实嘛对。对，你会可能觉得哪有独巨？我觉得在
3: 台湾很难会有独巨的状况，<笑>因为台湾。你要可以签出国的球员，签约金都至少要三十万以上。
1: 对，嗯，因为现在没有二十万
0: 以下，因为
3: 中职第一轮签约金就是二十万嘛，差不多二十万、嗯，差萬这某种
0: 程度也反映现在中职整
1: 体环境有进步的一个现象。对，是啊、是對可是中职的这个最高的就一轮的签约金这个水位其实没有动，几乎没有动过、欸。哎，大概就是那个，大概就是五百六百，过了好几年都没有动。整体上来了，但最高峰的还没有。就是它有一个极限嘛，就、嗯哦、我今天如果是全台湾。前几的前五的这些选手，我这大概就知道，我我如果是第一轮，我大概就拿五六百万。所以觉得他们很好去预估，因为你有机会出国，你基本上留在中
3: 职是第一轮，对，很很高几率對，不能说一定，但大概九十趴。所以你今天如果开二十万，他可能不会去對，因为差不多，然后薪水又比较少，然后又比较远、嗯，所以其实你在台湾你要签到人，没有三十万签不到，嗯，所以什么要在台湾签就很独具、嗯，你可能要签一个中职落选，然后可能给他三千块美金或一万块美金。何少君。何
1: 兆斌零签，这是事实啊對。对，但是
3: 就是你给他可能给他一万美金，他最后上大联盟，那是真的赌剧、嗯，那真的是很狂。就是你真的是会演独居。我刚想到的就是太空人的鲜花轮子那几个，哦，對哦都几一两万美金的，那个对我来说就真的很很屌，那个真的很厉害、嗯。所以你会觉得这是做得到的我觉得，它就是就是天时地利人和。我觉得有机会，因为其实那个金额不占不占，嗯、呃，一万块以内不占那个嘛，嗯、不占不占额
1: 几乎等于没有。你可以，你甚至可以自掏腰包
3: 都可以掏出来。所以其实有很多时候，当然我不是说太空人那几个是这样，嗯、有很多时候是可能有十个人，但九个失败，是一个成功，然后大家就看到那一个
1: 。
0: 有有一些幸存者偏误在里面
1: ，但是太空人真的有一套。嗯、我只能说，嗯、因为他那边例子特别多。可是我想到一个，因为你刚才讲，你强调是台湾 U 十八这些人。如果今天是日本的这些，不管是社会人，或是说，呃，可能 under the radar， 就是在日本职棒，他并不是一线的，他可能是可能是牛棚投手，我就看他他这个样子，就是能投，在大联盟就是有一套，因为像尼福德啦，类似这种这种样子，这种有可能让你可以慧眼独具嘛？有
3: 这个真的有，因为像其实之前响尾蛇，哎、欸，是响尾蛇吧平野加寿，呃，他平野平野是有打直棒，我记得他们有签一个是。社会人球队、哦，对，所以其实、哦、对对对，之前有一个对什么多什么的多田什么的，但,但没有，呃呃，那个你说的是多田是素人的、嗯，没有，那个、是更早，我说的是最近几年 ，OK，、嗯、好像1819年，但我不知道他现在小联盟投怎样、嗯，但我记得他们反正他们有签一个业余的，呃，在日本业余社会人的选手，应该也没有很，因为20岁之类的，嗯嗯嗯，就是他让日本职棒落选、嗯，所以其实这个例子是有。但目前好像还没有太成功的例子。是，对，我印象中是這樣。但、哎、这个是有机会，我觉得有机会，因为日本打棒球人真的太多。了。对，而且你说，如果是以牛棚投手的话，我觉得会更容易上大联盟，因为牛棚投手很容易，因为每年都在汰换嘛。对。你假设你只要，而且，呃，只插球这個东西其实真的很好用，那、嗯、日本投手又很擅长，对，所以其实是我觉得是很有机
0: 会的。对，所以我觉得跟那个人才库大小有一些关系啦，因为。你说太空人那几个像 Christian Javier 啦、From Bovardes 啦、l u c a s c i a 这些，他们在的环境就是几乎人人都在打棒球，然、哦、那个球员超级多的。然后你刚刚讲日本社会人也是超级多的，那台湾是好的球员其实就是那一些了。然后相对来讲，可能所有人都看
1: 过。嗯、对要跟他日本在他守备范围不？算吗
0: ？
3: 算。但是对、啊，但是我必须要说很难，嗯，因为日本真的太大。<笑>然后对对对，呃，有我我光看日本我一个人，因为我们日本没有人，啊、我光看日本直棒、嗯，我基本上就已经蛮硬了嗯。嗯，然后你说我还要再去看社会人或者是高中大学，我真的觉得有有点累，时间不够。对，所以其实比较难啦，这真的你在日本当地可能要，因为我知道其他队有的是北边跟南边各行一个球探都有，嗯嗯，对，所以其实我觉得日本一定要有人才有办法。
0: 对啊，就是慧眼独居也要有条件哦、啊，是，对，你要深耕经营，然后长期去经营那个市场。那以巨人队现在的编制来讲，这一点可能，如果要在日本可能很难啦、啊，因为如果只靠小学，他一个人分身乏术。对，日本，诶，巨人队好像没有什么日本人呢、欸。日本球员很少，就新中刚治。但好久好久以前了。还有那个田中贤介，但是他是去圆梦的嘛。对，然后黄在军嘛，就是韩国木棒去的對對對對。
1: 对，真的也不多，对啊，很少，其实真的蛮少，嗯、上国大联盟的真的很少。对啊，对啊
0: 。那刚才有提到说 U 系列的国际赛，我也很好奇说，哎、欸、，WBS 有办这个 U 系列的国际赛是你们很重要一个战场？那在台湾有高中的联赛啊，春季联赛、木棒联赛，然后大学有所谓的大专联赛等等，那。这一些不同的赛事，是不是以球探的工作角度也会有不同的看点？还是其实对你来讲就只是一个不同的赛事而已？那你看的东西都是一样的
3: ？嗯，我觉得是，对我们来说是就是不同的赛事、啊嗯，因为呃、嗯，就像我刚刚讲了，我们还是以年龄层来分，会比较、嗯嗯、呃有一个区别，就是说假设。呃，今天是看 U 1十1十八、二二三才会有比较不一样的看的东西。嗯、那如果假设年龄层是一样，打不同的杯赛，其实对我们来说都差不多。但除非可能是国际赛，那个竞争力高一点，对，竞争强度好一点的话，可能会呃看的东西又更有参考价值也说不定。嗯、不过、嗯、呃，其实如果年龄层差不多的话，其实看的东西就差不多
0: 。因为我想知道，就是说，因为这些不同的比赛，那个竞争环境会不一样啦，一 U b l 大专棒球联赛跟 U 2 3可能就不太一样，所以差蛮多的。我有好奇这一点，因为你打国际赛的时候，真的是像 U 2 3也是世界各地，然后他们虽然没有什么这种3 A 的 Top Pro 赛很少啦，然后大部分都是什么新人联盟 EA 或是已经被小联盟放弃的这一种。可是毕竟跟台湾其他大学队那个程度还是有落差，差
1: 蛮多。其实你看台湾的大学生打 U 2 3就很少啊，就不台湾就就不多，大部分还是。职棒二军或是业余的来打，对，其实 U 二
3: 三这个比赛，我觉得是最值得看的，因为它竞争力是应该是最好的，一定的嘛，就是因为，哎、欸欸，不一定呢 ，U 十八会不会更好 ？U 十八，我应，我们应该这样讲，应该是说 U 二三台湾在国际上吃不到什么甜头，嗯，就是因为，嗯、呃，各队的实力都太好、嗯，那我们有很多就是高中毕业就去选秀，嘛。嗯，所以其实我觉得 U 二，如果你在 U 二三。的赛场上有好的表现的话，我们会更觉得更好，因为 U 1 8其实我们台湾每年成绩都不错。那当然，像林森林那个时候对日本队投这样，当然是加分。可是其实对我们来说，相同的话 ，U 2 3有好表现，我们会觉得更更厉害，因为像對有参考价值啊、哦。像李承勋那个时候投呃墨西哥那个季军战嘛、嗯，其实墨西哥我。因为我 U 二山也有去也，也有常看，嗯，然后其实墨西哥打级算，我觉得算很不错。墨西哥超多教室队，室對<笑><對><笑>不知道为什么，嗯，所以其实这是一个很好参考的参考的时间时间点。对、嗯，而且我相信那个应该是最后签约一个推你最大一把的吧。嗯，我还记得那一场很多人来看，软银的球探有来看，然后罗德好像也在，然后大联盟基本上那几队台湾有人,人都在，嗯，所以其实那场比赛很多人都看到。最后是你取到了，对不对？那是天时第一人和，那真的。嗯运气不错，真的运气不错。嗯
0: ，然后呃 ，U 2 3跟 UBL 这两个赛事有共通点，就是林振伟都有出赛。当然，林振伟也是去年大家常常在讨论，到现在还是很多人在关注的一个算，算现在还是算业余球员、啊。而且他现
1: 在都有新闻啊，因为经典赛找他当靶子
0: 。对对对，因为他有很好的球速嘛，那这一点是骗不了人的，因为测速枪一看就看得出来。而且我在转播的时候也是,也是有心
1: 情的，也是有快乐的，好吧
0: ？对，但那个落差太大了、嗯，因为我在转播 UBL 是。他就是碾压所有其他投手，而且是差十公里其实其实
1: 你不用测出
0: ，不用数字，你也看得出
3: 来，他快很多。对，他,他是真的快。他那个不是快乐强，因为林志伟这女选手其实蛮特别。我从他高二还高一就看过了，嗯，那时候 128， 我印象超深刻，最快128。直球、哦、没有胡乱，大、嗯、家没有听错，是
1: 128、哦。可是像他当时这样，你还记得住也是蛮厉害的，因为
3: 因为他那个时候就超高，身材时候已经好像就已经1 9九了哦對對對，所以是身材当时就已经那么突出。然后,然後又是就是郭宏志的亲戚，因为其实那时候我们大家就教练都会讲嘛，對對啊，这这起郭宏志的亲戚，然后可以看一下这样，然后他哎测、欸、一测一2 8然后动作还行，然后那时候但那個时候没有太多的想法，就是说哎、欸、可以继续 follow、嗯、college follow 这样，因为其实有很多高中的选手我们会。给他一个标签是 college follow， 就是说他现在还没有，他有一些东西是可以期待，可能像生产好，恢不会速度有？但是他目前的东西是还很难被终止选。嗯，那我们就说，哦，这个很适合 college follow。那其实那个时候林政委，我还记得他高三毕业的时候应该只有一三八公里左右，嗯嗯，就其实已经进步了十公里。但你要一三八要被终止选，我认为是比较困难。嗯然后再加上他那个时候没有一个太特别的 secondary， 然后对，嗯、所以后来就 college f o l l o w 结果上大学之后，他就是呃可能重训之类的，去接训练机呃给工资调一下，对，然后就变158。<笑>我那时候印象很深刻，因为那时候因为我跟他算有认识啊，就是去球场都遇到。嗯、然后我那时候跟他说：“我从你之前 128， 看到你158。就是我我们也球探也觉得很不可不讲，还以为是大麦克的这个售价，<笑><笑>大麦克指数这样<笑>。那真的就是那时候就觉得很夸张啊。不过呃，蛮可惜他、啊、到现在还没有还没有出国、啊，也是希望他有好的结果这样。
0: 嗯、对，因为现在之前前一阵子网络上的一个论证，就是说呃有些 PPT 下面就觉得啊林郑伟球速真的很快没错，可是控球不行啊。但是有一派也觉得说，哎，你应该要多鼓励他，像。台湾在台湾能有这样球速的人，这种 r o w stuff 根本没有。而且，哦，现在美国职棒的球团非常重视的，就是 r o w s t o f f 这种、嗯，呃，只要球速好，他什么都不管，我就先把你延揽进来再说。你的车，這個你车子
1: 跑得够快，我先拿过来，你要怎么调还 OK。对，
0: 但有有一派人就觉得说啊，没有控球，根本谈不上其他的东西，根本用不到什么的。所以这一方面的论证，小薛，你自己的看法是什么？
3: 应该这样说，我觉得林振伟这个选手他一定可以出国，嗯，绝对会有球队买张机票就可以了。呃，冲绳比较近，<笑>没有，应该说他绝对可以。冲绳可以做游轮，那苗苗力可能更近，<笑>就是球团部分哦，绝对可以出国、嗯。只是回到最现实面，签约金多少钱你愿意去？嗯，因为台湾的球员其实，在解读比赛能力上是真的不错，嗯，
0: 只是多少钱你愿意去？对啊，你。对价码又低，然后你又要去小
1: 联盟接受非常苦的生活对。些。哎、啊欸，等下我我我我很好奇，如果今天你是第三轮，假设你在中职，假设好你确你几乎可以确定今天还没被选哈，因为你签你如果签约就不能选了嘛。你说我一万块我去，我有加分的机会回来更多吗？因为还是可以回来嘛，不过去了就一条单行道回不来
3: 。我觉得也不一定。因为你看，像我们刚刚提到何少兵的例子、嗯，他其实回来也没有在中止。有一个怎么讲发展的空间。对,對,對,對,對,對,對可是我
1: 把他假设他做我一万块，我就去，对不对？我就取个金当留学，然后回来如果是这个海归派我可能加值一点。这个你觉得是是一个合理的想法吗？还是你觉得这个太太不切实际
3: ？我觉得首先球员就不会愿意去了。我觉得啦、嗯，因为那真的差太多钱。嗯
0: ，实际面的考
3: 量。对啊，我觉得这个比较难，所以。回到林政委那个例子，就是我觉得一定会有球队要，我相信应该也有球队开，可能有开价过。嗯，那最后可能假设呃，这个钱可能林政委他们不满意，或者是觉得说，诶他想要再拼拼看，拼更多，嗯，我觉得都有可能，所以。他有没有机会出？我觉得一定有，因为你一个那么高的人，然后可以投那么快，怎么可能球队不喜欢你？给他调一下，就算他没有办法当先锋投，他在美国那边当一个 R P， 我觉得也是有机会啊。
1: 所以如果这样结论对，不知道对不对？球速大家还是看得非常非常重，球速绝对是他垫高他签约金的一个最大的重点。控球不重要，还还说门票？门票对我来说，他的控球其实并没有到非常非常
3: 凄惨。嗯，我觉得啦嗯，嗯，以我就以前观察，我觉得。他控球至少我 fringy,、嗯，我觉得有 fringe， 就是这站在四十五分我觉得对，那我觉得如果你是控球四十五，然后你你有这样子的球速，也有这样的身材，我觉得是一定会有球队愿意给他机会的。只是最后最现实面就是他要不要钱而已。嗯、就这样而已。而、嗯、对，就谈不拢已、欸。对，我觉得可能是这样啊。我也不知道确确切是不是有球队开，或者是、嗯，但我觉得其实就是讲到这个，就是要出国，其实都有机会。你只是不错的人，都有机会出国，只是最后。你要不要拿那个钱而已？嗯嗯，对，所以先、就是、马贪贪现现实面可嗯
0: 。那刚才有提到 U 二三嘛 ，U 二三也是比较少数哦，在这种我们可以接触到的棒球舞台上，直接亲眼看到古巴球员的赛事，那、呃、是蛮少的一个机会。那目前古巴球员在整个美国职棒的看法里面变成怎么样了呢？因为我们之前节目也有聊过，呃、其实。呃，之前大概十年前的时候，有一阵大联盟狂签古巴球员热潮，而且千元金一个比一个高，非常非常可怕这样子。嗯、但是最近几年，因为那一波热潮里面有很多的杂鱼，或者说表现不好的失败的、欸，当时他们可能都是黑尾鱼，好不好？呃、对，黑尾鱼变成杂鱼这样子，一切开来发现，哎、欸，肉质可能不好。Rosny Castillo， 对对对对对对对对，<笑>我们有就有聊 r s n e y c a s t e e l 还有呃，像是那个 Yasmani Thomas 这种、嗯呃、h e c t o r o l i v e r a 这一种，那。以你现在在巨人队担任国际球探的角度哦、啊，古巴球员，你们会怎么样看这个市场？应该是说
3: 现在有额度限制嘛？对，那额度限制你只能花这样子的钱，那你绝对会大钱，绝对想要花在你更有把握的人身上。没错，那古巴队刚,刚有提到太难看他们比赛，真的太难，因为像只要 U 1 2有比赛 ，U 呃，应该说 U 1 2古巴队有来。我老板都叫我一定要去，每一场都要到。来台湾，对，来台湾打 U 十二。<笑> U12 我们讲的
0: 是 U 十二哦，十二岁小朋友
3: 的哦。去年我记得他们没有来啊、嗯哦，我记得没有，嗯、没有，应该没有，好像没有没有。确定，我确定没有對對對對定。所以我老板就说：“哦、啊，没有，那就没关系，不用，就是你你想看可以看，但我没有要求你一定要去。”他是这样。嗯、但之前几年，我记得有一一两次古巴队友了，他就说：“你一定要去看，就是因为就是十二岁对他们来说就已经是一个能看到就已经很很好的机会了，就赶快建立资料这样子这样。”对，所以其实我觉得，呃，一个原因是因为他们比赛真的太难看到。那现在额额、呃、度的限制，你钱大钱你愿花在拉丁美洲，你看过很多次，确认过他表现的选手身上。那你说古巴球员的这个天分有比较低吗？这我不知道，因为其实基本上我没有，呃，这不是我的 area，、嗯、所以我并没有，我不并很难说他们到底这几年每一年的这个 talent 是怎么样。不过我认为应该是。没有下降太多，嗯，那我觉得另外一个原因是因为有越来越多古巴球员现在跟日,日本之邦签约，对我觉得这是一个，这是这是一个蛮特别的例子，就是、說是又掉
1: 到你的手背范围了
3: 。对，因为像尤其是中日龙，我觉得中日龙真的很屌，他们应该是球队里面有某一个可能跟古巴的关系非常好。<笑>我都是说真的，因为雪茄的进口商，<笑>对，像因为他们古巴球员真的太多了，就是像 Radio Martinez 他们的 Closer， 然后像 Yario Rodriguez 就是。前几年 P 1 2的一个投手，嗯、他有来台湾先打那个呃热身赛，然后那个时候中职球探看到超喜欢，嗯，因为他那個时候很强，就是直球大概 9395，、嗯、然后有一颗非常非常大滑曲球，嗯、那时候中职球探就一直想要找他来当洋将，然后后来就问，哦，他已经被中职总签了这样，嗯，对，然后还有像 v i s 比斯列总现在也去中职、嗯，对对对,對，莫伊内罗也是，莫伊内罗在软银、嗯，就是他们其实越来越多球员是呃，他们宁愿先去日职打工赚钱。然后最后再看有没有机会直接平行输入到、嗯、到那个大联盟、嗯，看有没有机会。哦，平行,平行对
1: ，平行输入你是
3: 带
0: 货的，<笑>像 c o l a s 就是从呃日日本职棒发迹嘛，对然后现在在白袜的小联盟已经有机会快要上大联盟了。对，
3: 对但 c o l a s 比较特别是因为他在日本的成绩没有那么突出，嗯、对、嗯。但是像 Moynello 还、嗯、有我刚刚讲 Redon Martinez、Yarri Rodriguez 他们其实表现非常好，对，基本上在日本呃已经接近屠杀的成绩。嗯嗯，那在这样子的情况下。我觉得有一部分的他们是更不想去美
1: 国
3: 哦，哎，这个这个蛮出我意料的结论诶，因为其实他们在那边领了钱，就真的我觉得非常已经算很多了，很优渥，就一年可能也是有个两三百万美金，但当然你要去美国，他们的成身份可能可以拿到更好，但是相对更不稳定，所以其实对他们来说，可能反而去想要在日本拿到一张呃长期票，
1: 长期饭票，对对对，我觉得是对他们来说是有这个感觉哇，哎，这跟我想的不太一样哎、欸，我以为他们会想要。往更高的去挑战，即便拿低一点的，我也都 OK，、嗯、因为先蹲后跳嘛，对不对？你说现在拿个一百万，也许我明年拿个七百，对不对？嗯，平均下来高不好还比较多。因为其实我们一直，呃，也不是我们啊，我觉得应该是说球探圈
3: 都对某一类都很有兴趣、嗯，因为他真的是很不错的选手，然后他又是左投，嗯，所以其实我相信应该每年都都有在问软银说，哎、欸，他们他是他的合约状况，那。呃，不管是他的经纪人，或是软银那边，好像都没有很正面回答这个东西。嗯所以我觉得他本人可能想要去美国医院反而没有那么高。嗯，对，嗯、我不知道是呃是他真的觉得在那边就很舒适，还是说他合约真的签很长。嗯，对啊，因为其实国巴球员的合约很不透明，我只能这样说。
0: 其日本职棒整体也都蛮不透明，對,<笑>对，相对起来，<笑>对
1: 相相对来讲，跟美国比起来，对，中华职棒也有一点点日本的味道了。对，對對對對對像最近我看新闻，什么高国辉的年薪也没有公布嘛。嗯其实他也算指标性的人物，可这个你大家也拿不到。对对啊，中职情况也是，都是已经公布了结果之后，大家才知道哦，原来是怎么样这样子
3: 。对,對啊，所以我觉得古巴球员他们天分，我觉得是还在啊，只是、嗯、呃，可能更年轻就被牵走，或是说。呃，我们在一般的国际赛场上看不到的。对，上
1: 次跟我讲 U 二三的，你看到就觉得好像还好
3: ，没有特别吸引你的。对， U 二三那一就是来台湾那一队古巴队，可能只有三四个人，我觉得是比较特别的。像那个游击手，蛮、嗯、特别、欸，他们没有
1: 打击耶。
3: 对，所以他，就我觉得他们留下来留留到二十三岁还没被签的人，基本上可能就只剩一个兔，一个到两个兔、嗯。对，那个游击手手背我觉得是非常、嗯、手要超超级顺，然后但是他。嗯真的完全没有打击、嗯，对啊，所以其实，嗯、呃，可能大家看到的古巴队都是一些比较留剩下的人啦，嗯，我在讲好残酷哦，对我这很残酷，但确实是这样，就是，呃，好的可能都被牵走了，所以大家可能哎，直观上觉得说，哎，现在古巴队怎么都不怎么样
0: ,样，嗯，对，但可能对啊，已经优秀人才已经在各大
1: 的这个小联盟体系对、啊，面<笑>，而且他讲的，我觉得一个很大的重点，日
0: 本。对啊，啊。日本抢
1: 人才抢得很凶對，特别是因为日本跟古巴好像就没有那个要对要需要逃脱嘛，對對對就是一个畅行无阻的管道就可以直接去。对，而且那个钱对他们来说超级好，巨超爽，跟跟小联盟比是差太多了，舒服也舒服，日子也过得舒服多了。对，
0: 治安环境、整个生活上应该也是舒服的哦、喔嗯。对，所以对于这些古巴球员来讲，吸引力
1: 非常非常大，去日本这样子。嗯、台湾像要吸引古巴选手比较难啊，嗯，相對,对起来比较难，好像也没有这种直接古巴来的吧？好像可能，也许中华职棒早期哦 ，Miranda、呃、是不是米兰达哦，对， n d a 算哦， m i r a n d a 是古巴人哦、啊。嗯
2: 對，
3: 但是应该这样讲，就是台湾没有一个环境是可以十五、十六岁就签他们，然后在那边一直养、一直养，养、嗯、的他可以再中职用。嗯、对对，因为其实像现在中日龙在玉成玉成球员，我记得就有不少古巴的。还有很多古巴的选手，
0: 因为米兰达他是打过大联盟之后再来再再来的,再再來的、嗯、那个不太一样。像
3: U 二三这一次古巴都有三个就是中日龙的，嗯嗯、对、嗯 okay、三个就是中日龙的玉成的选手，所以其实他们中日龙真的是一直都有在养这些古巴选手，好特别
0: 哦，对，對还蛮、這
1: 個、还蛮酷的哦，用不同的管道来组建自己的球队，对啊，對因为如果台湾可以这样也，其实我记得台钢不是说在找玉成行洋将吗？嗯、然因为你
3: 类似你刚刚这种说法嘛、嗯嗯，对，其实应该说我们之前在拉米格就一直有一个想法是说。会不会有机会，我们可以签那个 N C W 落选的大学投手，大学投手？你说、哦、大学落
1: ，呃、哦，你说他已经大学落选、哦對哦、，OK OK OK， 毕业
3: 没、嗯？我觉得其实这是一个还不错 idea， 但比较难去实行啊，因为为什么？你需要有一个球探常年在那边看 N C W 比赛嘛、哦？嗯，因为我觉得其实，在那种美国。呃，有 pitching 和 ability 的选手，均数我觉得其实可能加9九十到92嗯，那有不错的控球跟变化球，我觉得其实在中职就是一个可以可以用的洋将。是，那那种球员在美职可能会落选，我觉得有机会会落选。
0: 嗯、落选之后，他可能就是要去美国独立联盟，但是美国独立联盟的待遇。不不会对，中华之邦来的好。那他如
1: 果愿意出国就 OK。
3: 对，对你那如果假设这种，因为而且现在小联盟人人又变少。对对对对对,对，缩编了，落选机会更对对对对机会更啊！那那你把他找来，你给他比独行盟多，因为独行盟月薪我听说才两千、嗯、三千，很可怜，很可怜。对，对<笑>那我们给他假设四千好了，四千台币。嗯，呃，不是，对不起，哦、4, 四,千<笑>四千美金，四千美金，四千美金啊！玉成在二军努力的，四千美金在二军，然后上一军变八千，这样我觉得他搞不好愿意来。如果他愿意出国的话。對那我觉得这是一个蛮不错，可以朝这个方面去试试看的例子。但、欸、我觉得这
1: 个点子很好，新的
3: 管道啊，嗯、新的管道可以刺激我们的直棒环节。而且他很年
1: 轻哦、啊，可塑性还是有的。对對,對
3: ,對,对，所以其实像日子还有签那个 Carter Stewart 嘛，嗯，对对对对对对对对。当然，那 Carter Stewart 是更高等级，就是,他是首轮的，对对对,對，那個、这个差太多那，那不一样、嗯。但是他也是一个例子，就是他大学毕业之后就抓过去养，虽然现在养了，感觉有点不太行，嗯、因为他控球，他。球速很快哦，嗯、就是上篮投是一五五以上、嗯，但是控球还是不行。而且他
1: 当时没有签约，就是手有问题。嗯對，对
0: 。然后他也是波拉斯为了去规避，就是希望他可以就是早一点变成自由球员，嗯、然后回光美国职棒的一种做法，这样子
3: 對。对，像我记得他好像跟软银签六年，对对对，對就刚好是符合那个刚好就变自由球员。所以其实这个方法，我觉得在台湾也不是不行，你可以跟他签个两到三年的合约嘛，然后第一年、第二年。在二
1: 军投，哎、欸，也可以用忙拉上来、嗯，我觉得也不错。不过台湾现在感觉上，对于洋将的需求还是集战力为主了、嗯。对啊，可能基本上要球团去养成外籍球员我覺得，他们可能意愿比较低。对啊，嗯、甚至诶、欸，不讲集战力给你的这个耐心就已经非常非常短了、欸。嗯，有没有五场？而且他也怕说这个外籍球员养起来之后，哎、欸，打
0: 了没两年，他又要说要回去了，对不对？有可能呢、啊
3: 。对，而且你看现在台湾洋将。一个比一个贵，对,对,对，这所以真的很一个比一个贵，其实是好事吧？是呃，对，是好代表我们的
0: 强度变好了、啊，对不對,对？对，嗯，也变成更多好了，球员愿意来。对啊
1: ，嗯，对对对对,對
0: 那我们最后也想聊的一个，就是也是未来可能出现的改变哦，在国际业余球坛的这个市场上面，就是我们过去一年又聊，因为大联盟劳资协议在去年谈判的时候有加入国际选秀的讨论，那这个我觉得就会真的影响到小薛未来的工作。如果真的大联盟有一天他的选秀不再只局限美国本土跟波多利克嘛，波多利克他算算他们把它纳入在自己的选秀、嗯。那如果他们除了这个选秀以外，还新增了一个国际选秀，以后所有美国本美国跟波多利克本土以外的球员都要接受这个选秀的程序之后，才能跟球队签约。小轩，你觉得这个会有什么样的影响
3: ？我嗯、呃，这个问题其实从前几年有有这个 rumor 之后，我就想了很久，啊，就是说这样对对我到底是变好还是变不好？但其实我一直。想不到一个结论，因为就是对我来说，我做的事情当然都还是一样嘛、嗯。那本质上没有变，对。那你说签约金变成，它可能会变区间嘛？就是第一轮多少多少多少的，那你说会,不會变得更难签人，可能会。可是，呃，因为我之前其实有跟我老板讨论过这个事情，嗯、那我老板说，呃，其实不用担心，就是就就算是有这个国际选秀，他说以台湾的 talent， 这正是他讲以台湾的 talent。一定还是会有前两轮的选手哇、哦！
1: 国际选秀哎，对，可以这样。前两轮我们帮大家算一下，三十对代表就是六十个人，嗯，对，他还是全世界几乎同年龄层里面前六十，美国本土以外前六十，而且不是同年龄层
3: ，我们老两岁哦，对我
0: 们还老两岁哦，对对
3: ，那我们还吃亏，嗯，所以我不确定他是安慰我还是还是他真的这样觉得。那当然这是。对我来说，我就是做一样的事嘛，就是，然后我老板也这样讲了，那我觉得他可能对台湾跟亚洲很有信心。那其实我后来认真想这个问题，我觉得比较可能是亚洲会跟他们分开了，因为其实我觉得有点不太公平，因为哦，因为其实我们就是十十八岁才能前嗯，对，那你拉低那些十六岁，嗯，我觉得就比较你要一起放在一起放在选秀，我觉得会比较难，而且再加上我们偶尔会有大学的选手。哦。像李承勋这种，对，就又又差年龄，差老一点多、嗯，对，所以我觉得其实大联盟那边可能也会想到一个配套措施，就是亚洲球员怎么怎么处理了
1: 。哎、欸，可可我会把拉美跟亚洲分开来，对，我觉得有可能可？可我好奇的是，因为呃，你说几岁嘛，这个其实是当地的政府限定，没错。那有没有可能今天我不知道台湾的会不会这样？为了这个职棒环境，说，哎、欸，我们假设我们的目标是希望送更多人到大联盟去，好，我就跟大家一样，我就跟多名尼加一样，就十六岁就可以签。高中生反正那些混乱的问题，没完，我们就只有在处理修法。我对我就有点像修法。我说，诶、欸，我我希望我我的目标是希望更多大联盟球员，让我们的环境变好。也有也有另外一种说法，就是我希望保障国内自己的球员嘛，不一样。但如果是这样，你觉得是有可能的吗
3: ？我觉得比较有可能是后后后面那个要保障国内球员、哦。我觉得啦，偏向这个会比较合理。嗯嗯，因为其实说真的，讲一个最现实的，就是如果你修法到十六岁可以签那。你对那些政府官员来说，他们没有好处啊，因为呃，你国内
1: 职棒没有强的话，他们没有什么，没有没有什么业绩嘛。嗯，就是讲一个最最直接的。但我我的意思说，如果你今天台湾整体棒球要强，我说今天国假设经典赛我要赢、嗯，我觉得我刚刚那个方法可能还比较好，对不对？有可能
3: 比较好。嗯、对，所以其实这国际野选就真的很难，我觉得在亚洲跟要要很难很难一起啦，我自己是这样觉得。嗯。對,
0: 对，而且就是就中止的角度来讲，他也不看不乐见说年龄下修了，中止、啊、一定超级，對中止一定强烈投盘，对。于他就是 brain dream， 他他他的这些人才就会提早先流失对。而且更难讲的是日本，嗯，今天日本
3: 他就是不给高中生去美国。对，那假设我绝对硬要选你，你怎么办？就这、是嗯、就是
1: 一个变成一个很，哎、欸，可要硬要选你，他可以选择吧？我说我今天这个人他说，哎、欸，对他可以选擇我，我要去日本还要去。我可以不签嘛，对不对？对，可以不签。对啊，但就是
3: 可能就变空气，就是所以我觉得这就是有点有点尴尬。今天因为像今天假设好佐佐木呃，朗西,朗西他刚毕业，然后香港国际业选秀，那但一定超多超多超喜欢嘛，嗯，可能前前第一轮就就要了嘛。對嗯、那大家都觉得诶、欸，他可能不会签，选了可能他也不会签，那我们就不选。嗯、那有一队人说、啊、没关系，我选看。那他最后真的签了，那赚到了，他赌对了。对，所以就其实这就变成一个。我觉得会有争议啦，我我自己觉得会有争议、嗯，因为你日本球员到底可不可以选？因为他国内规定是不行的
0: 。对，这可能就是大联盟如果真的要办国际选秀，他要去跟各国
1: 政府去协调出一个对所以一个方案。所
3: 以我就说亚洲真的情况很不
1: 一样。你把亚洲撇除在国际之外，这就不国际了。对啊，所以这好像意义又不，但但也是有意义對對對，但是我意义就没那么大了。所以就蛮，我觉得这
3: 个是蛮，他们要思考要想的东西非常多了
0: 。对，所以也是为什么去年他们决定把这件事情先摆在旁边，对啊、我们之后再来讨论。而且、嗯，而且可能这
1: 个利益冲突真的太大、太复杂、太多利益冲突，太多，对,对真的太多。也不是复杂，而还是冲突太多了
3: 对。自己球队可能也有一点利益冲突。就假设我们今天在讨论第六要选谁，各个国、各个区域的球队就会说哦对对对：“哦，这个比较好啊，对我这个比较
1: 、啊对啊、亚洲只有一个人，对、啊，<笑>对
3: 没话语权相对小。”所以这个东西真的，我觉得蛮蛮难去做到
1: ，就是面面俱到啊。真的有非常难，基本上我觉得好，几乎不可能、欸、对啊，嗯，我觉得不可,不可能，因为没有这么理想的世界，我觉得真的太難,了太难，太难，太
0: 难。好，那最后呢，跟我们过去来到我们大来宾时间的所有来宾一样啊，其实之前应该有请教过小薛这个问题啦，但是我想这一次小薛来
1: 已经又有又已经过好几了,了，对对，又有一些不一样，又老了三岁
0: 。那如果以你现在的一个经历跟你过去看过的一些事情之后呢？哦，如果现在听你讲话的人有一些，哎、欸，也很憧憬想要当球探，甚至他的目标就是美国之棒大联盟的球探哦。你会给他什么样的建议？呃、嗯，其实
3: 我在蛮多地方都回答过这个问题、嗯。那我说真的，你三年前问我跟现在问我，我觉得我的回答都是一样，因为我觉得这个很现实啊。你们也知道，就是这个圈子就是一个窄门，对、嗯，然后也没有在公开征才的，会公开征才可能就是翻译吧對，对，那。哦、翻译也没有那么公开，嗯、对，所以说也没有那么公开，所以我真的也不知道怎么给建议，但呃，我觉得呃，老话一句就是，你可以好好增加你自己整体的能力，就说不管是在外语能力，或者是你对呃，多看一点比赛啊，多看一些像刚刚提到什么 Fangram 那些那些网站，我觉得都对自己有帮助，然后多参加一些像呃，我第一次接触到棒球，其实是在 P 第一届 P 十二的这个新闻组志工哦。
1: 嗯，那对 SSU 的时
3: 候吗？ 2015， 对， 2 0 1 5像、哦、对 SSU 也是一个可以多参加，就是可以多参加这种东西。可 SSU 这也岔开一
1: 下 ，SSU 给给人家感觉是媒体，然后你大专媒体制度。对，人家如果想做球，他可能不会觉得跟媒体有关。
3: 对，但是呃，我因为那个 SSU 认识了非常多现在棒球圈的人，嗯，像棒鞋的人，我也是在、嗯、呃 P 1 2的新闻组也认识了不少个，嗯，嗯那未来呃如果有机会，搞不好他们有机会，你也可以就是因为像其实现在的中职球探就有是以前在棒鞋工作的人。嗯，对，但然，他他自己有一些他的背景啊，所以之后会找到。但我觉得你有机会可以进入这个圈子，其实你就要把握
0: 。对我跟小薛也是在 SSU 认识的对，对，所以
3: 其实你看你现在也是在从业就体育媒体行所以其实、嗯、其实多参加这种东西，我觉得是有帮助。可是你说呃，一定会有机会吗？真
1: 的很难讲。那有没有可能？如果今天他。除了这些以外，他可以自己创造什么样的机会？例如说，他也可以做 podcast， 或者写文章，或者他真的也去现场跟你们做一样的事，只是他他写给他自己看嘛，写他自己的球探报告，这是有可能做得到的吗？哦、我分享一个
3: 经验啊，就是呃，大家很最有名的中职的球探蓝天勇，嗯，他是第一个嘛，那他当初怎么进拉米狗的？我怕我讲完之后大家开始乱记履历，反正他那个时候就是他。应该是研研究所的论文吧，嗯、就是讲在讲就是好像是球探相关的。嗯,嗯那那时候他就把他的论文跟一些对于当时终止的球员的一些报告，就是可能写成一个厚厚的东西，然后就寄给各队、嗯。他自己写的。对他自己写，就寄给各队，终止各队。他也没有，他就说哦，想要应征球探这样。那没有球队要用他，然后一直是拉米戈、刘建勤领队，好像也是过了一阵子之后才联络天勇说。然后我还记得领队那时候说，他也不知道什么是球探。他说啊，那你有这个年轻人有这个热情，就来做做看。然后就一做就把蓝米狗整个做出一个团队、嗯，然后选秀也选得很成功、嗯嗯。对，所以其实这个例子我觉得蛮特别，就是他有点厚脸皮的，就是硬丢履历啦。当然我，我我不是说要大家就是在那边丢履历，因为这个其实比较少。嗯、呃，应该说刚开始草创的时候是
1: 可以这样。我觉得他，你讲到一个重点，应该是他创造这个需求。对，当时可能没有觉得大家没这个需求，对不对？我也没在找人，嗯、我根本没这个需求。他想办法说，哎、欸，球队你是不是有这个需求？如果有的话，我提供给你这个服务。对，那当现现在的呃
3: 棒球又不一样，因为现在各队都有自己的球探、嗯，所以你用一样的一样的方法，我觉得是绝对不可行。嗯，所以就像我刚刚说的，是这个窄门真的很难去说有公开征财或什么。
0: 但这种自己为自己创造机会的理念，跟我们之前之前的来宾傅冠真，就是大都会的这个数据分析师，其实蛮类似的嘛。就是自己去创造机会、嗯，这个理念是一样的啦。只是现在环境可能不同了，那门槛变高了，大家可能要用不同的方式哦、喔。但是，呃，我觉得一开始的这个起步总是比较难嘛，总是要有一些突破。那我最后也很好奇的就是，我觉得当球探最难的是那种球探演哦、喔。就是你怎么样有那个敏锐度？说，诶这个球员他的这个运动能力是好的，那他的这个挥背是好的，或者是一些技术层面的东西，打击技巧、power， 然后防守、速度、力量这些东西，要怎么样去有培养出这样的敏锐度、嗯？就是这个东西是要怎么样用一些具体的方法来养成自己？如果你本身不是
1: 球员的话，而且这也没有课程啊。对，而且说真的，
0: 球员未必是好的
1: 球探吧？对对对对对
3: ,对，戴姆好像有那个球探教室啊，但他教的东西。哦他就是说，哎、欸，那个球探看呃上班的时候不可以迟到啊，然后穿着要，就是
2: 就是职业道德的东西，<笑><笑>对他比
3: 较偏那个。那、嗯、你刚说要怎么培养？我觉得其实对我来说，我刚进呃球队 Lamigo 第一两年的时候，我其实也看不懂。如果坐在本后，我根本就看不懂
1: 。那你还是可以做、欸，诶、嗯，那也不容易、欸。诶、嗯。对啊，
3: 对。但我觉得最重要的是，应该是说，我觉得你要怎么分得出什么是好的，什么是不好的？的，我觉得就是用比较。的。这个东西就是用比较、嗯。刚开始你没有那个敏锐度，你就是用比较，因为你说我们现在的那个评分标准五十分什么，就是跟大联盟比嘛。嗯，五十分钟大联盟平均啊，嗯、就是所有大联盟球员的平均值嘛、嗯。对，所以其实这种东西是比较。那你要怎么样？呃，会比较，你就是要看很多很多很多。是，你就是一直去看比赛。然后你，我跟你讲，你只要坐在那边一整天哦，业余比赛一天打三四场，对你坐在那边一整天，你认真看，你一定会。你从第一场看到最后一场，你一定会有印象，说哪一个球员跟别人不一样。嗯，那个时候你就是稍微会看，了，因为你可以分出某些人跟
1: 一般人不一样。这些东西如果留下来，跟你一样写报告，应该也会蛮有价值的。嗯，就是说你要有分辨跟别人不一样的地方，因为其实
3: 两个人，呃，两个球员在跑，看他跑步
2: ，
1: 对
3: ，其实很明显就看出谁的运动能力比较好。这个是看得出来的。如果你多看，一定是看得出来的。那即便他们
1: 差距很少，你也看得出来。
3: 我觉得可以，我觉得是有机会、嗯
0: ，但就是像小薛刚刚讲，要下苦功啦，
1: 你就是要
3: 看
0: 得够多、嗯，因为你看够多之后，你才有很多比较点嘛，那你就可以知道说，哦，嗯、这个人他跑的这个协调性跟他的速度，跟我之前看过的那个选手他是好还是坏，那这样一直不断比较下去，你就知道说这个球员水准跟职业球员比起来，他的落
1: 差是什么。我觉得还有一个很大的关键点，我们从头到尾没讲到，而且我刚刚一开始我就对小薛这一点很很佩服，他记忆力超好。嗯嗯嗯嗯。这一点很难诶、欸，你要比较，你记忆力要够好啊。对啊，你这样才知道怎么比较。我,我不可能手机里面存一大堆影片嘛，<笑>对不对、嗯？对，你记忆力真的很好，你刚才说都,都还记得。看到李承勋在关山呢、欸，嗯，哎、欸，你有这？哎、欸，今天你不是只追李承勋一个人？你记得住对不对？对，因为他那个真的印象深刻啦。可是,可是他真的太突土。对、啊，可是你有好多要记、欸，哎、嗯，这个我觉得这个是，也许记忆力还真的还蛮重要的。几百个、几千个球员，对不对？都要看过，然後看到什么就把它写下来。对对，真的真的。这个我觉得，这个倒是球探一个还蛮重要的能力哦，特质。对对对对,對，记忆力真的很好。记忆力，然后不同案例的比较，然后从。看非常多之后，来培养自己的敏锐度、哦，这些可能缺一不可啦，都是要成为一个好球探的因素。我最后想问一个，我帮大家问：如果今天台湾的这些可能我们比较大学生，他也想要有志于球探，或是进入到这个大联盟球员发展部门或球探的相关的工作，我提供你一个方法，你不知道你小薛不知道觉得怎么如何？如果他今天大量的观察台湾球员，跟你做一样类似的事情，然后把他的这些内容评估他的分析，投稿到 Fan Graphs。你觉得这个是不会有机会
3: ？我觉得有机会哦、喔，但是可能会我先不管
1: 说他写的东西品质好到什么样的程度
3: f i n g r a b 可能会聘你为在这里的帮他们写报告的人，写手，对、啊，搞不好会这样然
1: 。然后最后可能你进到球队里面
3: ，这当然也是一个方法是。是，所以任何方法都有可能，因为其实现在台湾的球探有有以前是翻译的，嗯啊，有以前像我刚刚说的棒鞋的，那也有以前是球员的，嗯，那也有像我是以前在中职当球探的、嗯，都有，其实都有，所以就是。各个方向都有机会啊，对吧、啊嗯？背景五花八门的、啊。而且你看现在中指假设又多像台钢多了嘛，对啊，就会有更多的需求。嗯、不管是在翻译，或者是在球探，或者是勤搜，其实都会有需求。我觉得台湾的棒球环境如果越来越多，对，越来越好，那机会就更多。
0: 也可以学像我们之前的来宾 Micky 哥嘛，就是他的那种方式，就是说我是以翻译的身份先进球团、嗯呃，然后我自己多做额外的事情，让球团看到我其他方面的好，最后最后变成教练，而且也要撑得住了。对，你可以先先到中职球团当翻译，当了之后你愿意额外去帮球队做一些额外的调查，搞不好球探的工作你也可以来做。因
3: 为其实翻译在台湾我觉得蛮吃香的，因为你多一个语文能力。对,對,對，那中职球一定都有洋将。嗯，那你你。处理杨这样子帮他翻译，基本翻译之外，你还可以做到一些，就是我们讲 international affairs 技上国际事务的东西。哦、那你如果接触的东西，然后你表现得不错，那可能未来机会更好。而且、
1: 嗯、我觉得也蛮残忍，就是其实，在台湾翻译工作，有一部分的人是流动率还蛮高的哦，是就那个机会其实是出会出现的，没错，真的不像阿泰哥哦，他一做可能做30年，嗯、但是有很多其他队的这个翻译是一直在换的。对泰哥是比较少数了、嗯，那那支
3: 球队比较特别，<笑>对对对啊<笑>。所以其实我翻译也很累啦，因为有的人、啊、有的人就觉得翻译就是保姆，嗯，看你看你怎么看待这个工作。嗯嗯嗯嗯、因为我之前拉米狗，我有我也会帮忙翻译嘛對。因为你也知道拉米狗的呃资金有限，所以我们要做很多事。嗯、那我觉得其实翻译蛮有趣的，就是你撇开，嗯、当然你要帮杨将，你要带他上下班，帮他翻译有的没的，带他去吃买吃的喝东。但我觉得。其实可以学到的东西也很多、嗯，因为可以处理杨匠的合约啊，嗯、然后什么呃，帮忙找杨匠，就是在网络上找杨匠什么，我觉得其实可以学到蛮多东西嗯。嗯，
0: 对，所以就是多尝试了，不要太害怕去尝试一些别人没有走过的事、做过的事、嗯。也也许
1: 要投履历应征求探，很相对难，可是你有别的路可以绕进去。对对,對,對，我对，我觉得是这样，没错。嗯。好，今天非常感谢小薛再次回到 Hito 大联盟，跟我们
0: 分享了比较近期的一些近况啊。那也希望小薛未来哦，在巨人队能够签到更多的台湾球员，然后呢，可以有更好的发展。嗯、巨人队，呃，今天先站在小薛的立场啦，希望有一天很快可以再重返冠
1: 军的这个荣耀這樣子哦<笑>。哦，应该最希望还是这个吧，这是终极的目标。而且我必须说，巨人队就是以巨人队员工来过 Hito 大联盟，是所有30队最多的。两、嗯、个不止啊 ，Mate， 你还有 J a y 也之前来啊，对 ，J 啊、哦，三个，对，三个没有比对更多的了、哦，大都会有两个，<笑>还落后一个。个<笑>好，谢谢小薛，好，谢谢。
0: 好，非常谢谢小薛接受我们的访问哦、喔。这一集他聊的时间比其他的来宾都还要再更多一些哦，
1: 真的多很多，因为我们私底下跟他也蛮熟的啦，然后所以聊起来特别的顺哦、喔。哎、欸，不过我要我要补充一下，嗯，其实我们平常有时候在小聚喝喝啤酒的时候，其实不会聊得这么深诶、欸，我觉得蛮有趣的、欸。我们平常。对啦，就是会会聊比较一些八卦的话题啦。<笑>对，可是这个真的是我很多东西都第一次听到。他<笑>说、嗯就是、是啊，
0: 是啊，是啊，嗯、就是小薛每次来都可以带给我们非常多独家原创的内容，真的很感谢他。好，接下来要揭晓冷知识的答案哦。刚才我问的就是说，在2022年所有面对极端防守布阵哦，有击出至少100个击球的打者当中 ，Jeff McNeil 4成0 8的场内球安打率 b a b i b 是全联盟最高的。那我想请问大家的就是前十名里面除了 McNeil， 你能说出几个？那我刚刚讲，其实能猜出三个就很厉害了啦。
1: 就九个猜三个
0: ，九个猜三个，哦，我就很佩服你了。Freeman、Goschman i 跟 Arias， 这是刚才 Adam 猜的嘛？嗯，那我稍微看了一下呢，你只有猜对 f r e d d y Freeman。前十名里面，你刚刚猜個 Freeman 应该是我觉得最
1: 稳的答案，因为他一定有被布阵。对他有被布阵
0: ，那他。虽然被布阵的比例也不是那么样的来得高啦，因为他就是比较广角的打法，可是也有通过我们的标准，对，就是至少要面对极端守备布阵一百个击球这样子。那 Freddie Freeman 他是在第四名，他的面对极端防守布阵的 Babip 是三乘七一，哦，也很高，也很高，也很高。很高很高嗯、很高然后 McNeil 第一名嘛，四乘零八，他是唯一一个超过四成的。第二名也是道奇队的球员 m o c k i e Betts 不是，再再给你猜一下
1: ，呃、uh, ，Max Muncy o 不
0: 是。答案是 Gavin Lux、wow。哇哦 ，Gavin Lux，Gavin Lux， 接下来在道奇队的角色可能会越来越吃重、欸對對。对对对，也该了，也该给他一点机会了。没错没错，也该轮到他了啦。那他的 BABIP 在面对极端防守布阵是3成7 3哦，差蛮多的，跟第一名差那么多，差很多，差很多，对，差蛮多的，但是也蛮高的啦，也是蛮厉害的。再来第三名是 Christian Yelich，、哦、也是三成七三。这个我刚有想到。对他，他相对来讲也是很多反向攻击的打者，虽然他在整个 MVP 那个赛那那个赛季，还有那两年全垒打比较多，全垒打比较多，然后也蛮注重拉打的。可是他其实还是，尤其是这两年长打比较少之后，还是很多反向的攻击啊。然后第五名，我相信会出乎大家的意料、哦，是 O'Neal Cruz 海盗队的这个年轻强打。对，嗯，你这样讲出来，这个名字也不会太意外，他
1: 球很强劲啊
0: 。对，其实 Babbitt 不只是我们之前聊的，就是广角打法，还有速度。再来就是你如果打了真的超级强的击球，它也是会变成安打。就算你打到布阵里面，所以刚该不会 y a n i d i a r 也有啊？呃、uh, ，Yanidiars 没有，<笑>但是像这种 power 很强的 French Cordero 也是，他也在前十名哦， oh. 他在第九名，三乘四三。然后 Cordero 都被放弃了。对啊，但因为他整体来讲就是把球打得很强，很强啦，就是打得真的很强
1: ，要么就会不到
0: 。对，但是他的会控率就太高了，然后他面对一般的防守的时候，他的。这个 baby b i 也是比较偏低的一个情况。
1: 我刚看了一下 Yelish， 他的这个平均的击球出数在 PR 只有 89% 还不错，还是很好啊。所以还是很好
0: ，就是就三个因素嘛：打的广角，然后速度快，然后还有就是打的够强。对，有时候打的强到就是你打进布阵里面也是会形成安打。第六名 Ronaldo Acuna j r 三成五一，第七名 Rafael Devers 三成五，第八名 Andrew b e n i t t e n d i 三成五。然后第九名就是刚刚讲了 f r e n c h c o r d e r o 3乘4 3然后第十名是 Rafael Ortega， 哦三乘三七。Ortega 这个名字大家应该不知道，应该不知道，因为他就是比较4 A 的球员、嗯，比较上上下下下。他,之前他只有在马
1: 林一,一段时间打得还不错。
0: 他都是那种呃小联盟自由球员，然后被某一个时期的球员然后签下来当一个外野替补，这样子对对对对。
1: 是，好，我记得我记得他在勇士跟小熊都有打过最近这几年、
0: 嗯。所以你看这前十名哦，有两就是两种形态，一种就是。呃，很会巧打，广角打法、嗯。哦，另一种就是
1: 击球出处超强、超快的、嗯。对
0: ，基本上就这两种。
1: Cordero Devers,、d a v e r s o Neil Cruz，
0: 然后广、呃、角打法 ，Freeman、b e n i n t a n d i 也是这种广角打法、嗯 Benetendi。Ben McNeil 也是个例子。McNeil, 对对，所以基本上呢，这些球员有可能哦、喔，就是在今年限制防守布阵底下，有可能会
1: 比较衰退，对，比
0: 较衰退，或者是。对他们比较不利的一个情况啊，当然这这个样本比较小啦，所以大家仅供参考。嗯、但是我觉得 m c n e i l 这个是具有代表性的，他可能会嗯打几率可能不会像他前这两年那么那么高这样子、嗯。
1: 好，接下来进行本周的人物我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁？好，来介绍一个旧金山巨人队的角色啊、哦，叫做 Mike Murphy、哦、他今年八十一岁、哦、比小学大很多，应该大。三两倍、三倍多，可能将近三倍哦。啊、嗯哎，没有，没有三倍，两倍多啊，两倍多。他在今年一月的时候退休了。他是这个旧金山巨人队的 clubhouse manager， 休息室的经理，好、哦、算管理人员了。他从 Candlestick Park 到 Oracle Park 都是他，嗯、一晃眼就是六十五年。Vince Carly 做多久年 ？Vince Carly 做六十七年。嗯，他可以说是这个球员休息世界的 Vince Carly、嗯。你可以这样
0: 讲，可以这样讲。你工作做到六十五年，这都是叫 Vince Carly 等级。
1: 哎、欸，大大家要知道，退休年纪是65岁，他是做65年，对對,对，他是做65年，对，對非常夸
0: 张。从足台球
1: 场到现在甲骨文球场，这个很久很久哎。对他一开始哦，他其实是去看球嘛，一、就、个、是、球迷，他在小联盟3 A 的球队 Seals 的这个，当他就算是个球迷这样他小朋友小时候在12 13岁的时候，几乎有比赛都天天都去，然后去跟我们之前讲那个 m u r r a y Cook 一样，嗯，他去干嘛？去捡球哦，小朋友都很爱捡球吗？对。那捡人捡人，人家球员球队问他说：“哎、欸，你要不要来帮我们捡？”呃，打级练习的时候，很多球，我们人不够，来帮我们捡。后来，哎、欸，好，好，那那我就来。然后，所以我就可能当时因为这个也比较早期嘛，就没有念书了，就是来球队工作这样。从13岁哦，就在棒球场了。后来巨人队1958年不从纽约搬到西安吗？对，第一年他就去应征这个球童，就上了。所以他是巨人队搬到旧金山第一任球童。我那时候开始做。然后后来有一天，哎，他是客队的球童，他是被安排在客队，有两个球童嘛，一个主队的一个客队的。结果主队的球童没来，不知道干嘛，因病请假还是什么的。他说好，没关系，我很勤劳，我一个人做两个。因为你知道球童是要穿球衣的，嗯，我如果是巨人队的球童，我要穿巨人队的球衣；我是客队的球童，我要穿客队的球衣。所以他变成他每个半局他一直换球衣啊，反正他就是有一套啊，很积极，很敢很敢拼，很愿意做这样子，所以他就给大家看到了。后来。呃，他成为这个设备经理 Eddie Logan 的助手，他就做了三年以后，从球童就变成这个设备经理的助手，然后每天就是呃擦鞋啊，哦、呃、这个洗那个毛巾啊。他们还有这个阶层的、哦，如果你只是这个副手啊，你还是不能洗球衣的，你不能碰到球衣球裤的，嗯，你只能刷鞋子啊、洗毛巾啊这种不是穿在身上的这种东西，除了鞋子以外，呃帽子啊什么那些球衣的内、的内里啊，都是啊、呃、可能要更高的经理人才能做的。那隔一年呢？因为他真的做的很好哦，对，很勤劳。才二十岁出头，他就变成客队休息室的经理了。哦，等于就是呃，在这个最大的经理下面还有分客队的啊。通常最大的会管主队的啦，这样子，因为主队的这个需求比较多嘛。客队的话，可能就是比较像是副的啊这种角色。所以他那个时候他就已经哦，二十岁就二十出头就开始做客队的休息室经理。1980年代哦，这个 Ed d i e Logan 就离开了，他的老板就离开了巨人队。哎、欸，就换我当我我当王啦！好，再开始变成这个休息室经理。所以从1980年到2022年， 4 2年呢、欸？哦，我光一个职位，从休息室经理，他做42年、嗯，非常非常可怕。哦，做到真的81岁才退休，所以大家都叫他做 Uncle Murphy 就是 Murphy 把 Y 去掉 Uncle m u r p h 他说以前的工作，因为可能球员来就是换衣服，球员休息室就是换衣服，然后脱把衣服脏的衣服这个球衣交给他们去洗。那以前工作比较简单，就是负责洗衣服，然后整理柜子。那现在呢？还有什么桌球桌啊、电视啊、电动游乐这个设备啊，还有打打完比赛或者在赛前还有一些零食啊、正餐要吃。他们要去张罗嘛，要处理这些东西、出于什么的，所以他说现在啊、哦，是这工作的业务范围是更大了。不过他，我相信他下面应该有蛮多这个手下可以使唤，只是说他的工作变得比较复杂。<笑>那他其实，在很早期，在一九六六年那时候，巨人队打世界大赛，他就有参与到。那时候巨人队拿到冠军。那他说他生涯最差、最差的回忆是一九七二年 ，Willie Mays 在季中被交易到大都会。嗯，哦，他跟 Willie Mays 非常非常好，感情非常非常好。他还说，他曾经在有一段故事蛮有趣。他说 ，Willie Mae 在圣地牙哥那一次的比赛里面打出生涯第600轰，可600轰那一天呢，他其实没有先发。那他是因为这个，他已经是球队休息室的助手了嘛？他那個时候就把当时哦、喔，这个 Rollins 有准备好一个奖杯啊，说、欸：“ 600轰的时候，我们就把这奖杯拿出去颁给他。”他想说，今天他没上场嘛，应该不会了吧，对不对？诶，他前一天喝了烂醉，然后结果发现，诶， w i l l i e 妹子上场代打。然后赶快去把这个奖杯给他拆好就他打完全雷打，他要冲过去，本垒把这个奖杯递给他，就还蛮有趣的一段故事。然后说那时候他还在宿醉，因为他们前一天到圣地亚哥玩得很开心，这样，然后还在宿醉的情况下遇到一个大事件，这样。那他在2010年哦，就是巨人队在近期第一次夺冠的时候，他也第一个啊就打电话给 Willie 妹子说：“哎、欸，我们拿到冠军了，我们拿到冠军了。”所以可以看得出来，他跟 Willie 妹子是非常非常好的朋友。是，而且我要跟大家讲哦 ，Mike Murphy 是白人。Willie 威利·麦斯是黑人，其实这个更不简单。你想，如果今天他是个黑人的这个休息室经理，可能比较合理嘛，对不对？跟黑人 buddy buddy、嗯、也、欸、没有，他们就是,就是一黑一白啊。其实，在当时，我觉得是还蛮难得的，蛮难得的事情。
0: 在很早六零年代那时候，是种族歧视还蛮严重的年代，歧视还蛮
1: 严。但就这样，可能好，也许好點點相相对好好、啊、对对相对好。但是你要想，其实一个白人要跟一个黑人要这么麻吉麻吉，其实而且是球员跟休息室经理，其实我觉得并不容易，你们
0: 两个可能真的没有任何的歧见，你们两个可能真的很处得来。可是，在那个社会氛围底下，是你们移动到可能美国南方一些地方的时候，对，然后呃，其他人看你们的方式会那边有一些耳语啦，一些那种就是那样子的氛围，会让你们觉得不舒服。但是，即便是这样，他们的友情可以维持的这么紧密
1: ，是不容易。的。对，就现在那么老了还是朋友，没错。而且，他有提供这个两个蛮有趣的这个小故事、哦，我跟大家分享一下。那个 Murphy 说：“这个 Barry b r o w n s 刚来的时候，因为他是球衣室的经理嘛，所以他球衣也是他负责嘛。嗯” Barry b r o w n s 说、欸：“我想要穿24号，可 Willie m a y 穿24号。”那这个 Murphy 就跟他讲说：“你穿你爸的啦， 2 5号。”所以这个也是有一个选号的一个过程。嗯，他不可能穿 Willie m a y 24号嘛？对啊，我不让你，是我朋友的對、啊，对不对
0: ？而且 m a y e 在巨人队的地位 ，Murphy 应该不会让他去僭越这样子一个地位。对对,對，但
1: 那时候 Willie Mays， 我猜背后应该还没退休。所以，最以被 r o n d 才有對、啊，才有可能想要去选，对對,对，所以这也蛮有趣的。然后呢，还说 Willie Mae 有一次在拍可乐广告，然后他是主角嘛，要拍可乐广告，那 Willie Mae 就说：“哎、欸，我的这个 body 可不可以让他演一，开嘎一脚，他去当一垒手。”然后说去拍一个广告，还赚五千块美金的的酬劳哦，就是在这个 Willie Mae 的可乐广告里面嘎一脚当一垒手，我觉得蛮有趣的，对吧、啊？所以 Murphy 他其实这个白人，而且他是那种。爱尔兰后裔、嗯，所以其实他跟 William s m 这个，你说真的族裔的这个距离其实是其实蛮大的。那如果大家对于 Murphy 的这个故事有兴趣的话，他其实，在二零二零年，他跟这个巨人队的随队记者 Chris Haft 有出了一本书《From the Stick to the Cove》，就是讲从 Candlestick 到这个 Oracle Park、m y c o f f e e Cove 这个故事啦。所以他在讲，就是他可能就在六十几年的故事，对，蛮有趣的。所以有很多这种休息室的一些文化、啊。他跟一些巨人队的球员的一些交流啊什么的，大家如果有兴趣的话，可以去看这本书。那其实，在第284集的时候，我们也介绍过这个，呃，当时有一本书《Clay》，好书来读的时候，我介绍说，当时他在精英队，应该是短 A 的球队吧，如果没记错的话，有他有讲他哎，当这个 Clay 就是等于是当这个休息室经理的手下啊、哦，是一个什么样的过程。然后，我们也介在193集的时候也介绍过道奇队的休息室经理。有收藏非常非常多摇头娃娃的这个 Mitch Poo， 当年也有来台湾， 2 0 1 0年的时候，那也有介绍。所以如果大家对于呃休息室经理的工作或是他们的故事有兴趣的话，也可以去听。那 Murphy 蛮有趣的，哦，他在81岁生日的前四天，呃、他退休， 8 1岁退休，这也是其实在这个现代社会蛮少见的。他说：“哎、欸，我想要去体验一下这个世界，我不想要在这里了，我要体验一下我的生活。”然后他讲了一句非常有令人玩味的一句话。他说：“他也不知道上帝什么时候需要一个 clubhouse manager
0: 。”对了，他意思就是说，不知道什么时候会盟主重招这样子
1: 。你像 v i n s c o t t y 可能就上去播报了嘛？对对对对。那这个 Murphy 可能就上去帮大家管理球具啊，帮大家管理这个休息室。对对对对，这个
0: 说法就是很有这种棒球人的味道
1: 。对，蛮有棒球人的味道，蛮有趣的。然后在我们录音的今天哦、喔，这个 John Adams， 我们之前有介绍过的，这个印第安人队现在叫守护者队了。坐在外野的的鼓手今天过世，对哦，其实我看到的时候也有点难过。虽然我跟他就交谈过几次，就是一段时间去采访他，而且后来回想，那是二零一九年的九月多。对，其实你回想，大概他可能是他在那个球场最后大概倒数十次以内的嗯球赛嘞、嗯。你也是抓住了一个蛮重要
0: 历史的位。因为二零
1: 二零年他就球赛就这个没有没有就闭门开打，啊、后来二零二年他也没有回去了。二零二年二二年他也没回去了。所以那可能是他在人生中最后几场在那个球场里面的
0: 。对啊，所以你抓住了蛮重要一段历史的尾巴，这样，而且你有写他的文章嘛？对、啊，而且你也有跟他合照过，所以也算是真的有记录下他生涯一些东西啊。那个
1: 时候我就忘了，那好像，我记得好像是真攻吧，还是说你赶快去防？
0: 對,对对对对，
1: 我就记得真攻跟我讲这句话、嗯，现在真的想说，好险我有去防
0: ，因为你永远不知道说。你还有没有下一次的机
1: 会？对，如果2020年我可能也不会去做了，还有疫情我也没也、啊、也也访不到了
0: 。事后证明是你没有机会了，但是你那
1: 时候把握住了那最后一次的机会。对我今天一直在想，昨天在录音之前我一直在想这件事情、欸。嗯，虽然我们没有什么私交或什么，但我觉得他的行为让我觉得他的行为艺术让我觉得很猛，很很很值得敬仰。在那边打鼓打了47年，就是、我觉得一种坚持跟热情。对，真的这也是一种敬业精神。虽然这不是他的真的工作。但是他这个我觉得非常非常令人敬仰的，然后也觉得蛮万喜的对、啊，
0: 对。但这些精神跟故事也是我们节目常常会去推广跟跟大家分享的啦，对吧、啊啊？这个是很值得跟大家就是来聊聊的，因为真的很难得一见的人事物，对不对？对，嗯
1: 。那也祝这个小薛哦、啊，可以跟 Murphy 一样做到八十一岁。嗯，好、啊，他可能不想做那么久，我猜可能他不想做那么久。<笑>但球探这个工作确实是可以做得很久的一个他。他可能可以真的做到八十一岁。对对,对,对。好，接下来数据单元，哦、我们刚刚前面 Jacky 有爆雷啦，讲到 s c a r r o l a n d s c a r r o l a n d 对啊，我们也不意外嘛，我们当时也是讲他 Hilton 跟 s c a r r o l a n d 应该是最有机会的两哥，在今年入选的嘛。对对，那 r o l a n d 最后进了七十六点三百分比，这低空飞过，其实蛮危险的
0: 。对，这一集的数据单元呢，我们就来聊一下二零二三年 T 次名人堂票选的数据啦，因为。呃，上个礼拜，毕竟这还是一个蛮重大的一个新闻，这样子。那也透过数据单元把这个投票结果的数据来分析一下，然后提供一些有趣的观点。那 Scar Rollen 当然是头条人物，以 76.3% 的得票率获选进入名人堂。哦，这是他第六年的候选啊，那总算进去了。当然是跟这个标准 75% 是差了 1.3 个百分点而已哦，大概
1: 就差个五六票。
0: 因为总投票人大概三百八十几位嘛，嗯、对吧、啊？所以其实这个差距是很小的哦。但是入选的就是入选的，管管你百分还是 100% 这样子。那这一个梯次以记者票选投票获选的人就只有 Scar Rollen 啊、呃。如果加上了时代委员会投票获选进入的 Fred McGriff， 这两个人会是这个梯次2 0 2 3年梯次的名人堂入选者这样子、嗯，也是一黑一白，对。所以在7月份的这个古柏镇的入选仪式，就会有这两个人这样子，对吧、啊？那 McGriff 当初记者投票，其实最高得票率只有 39.8% 但他也一
1: 样是入选了。嗯、乘以2差不多等于 Scarborough。没错
0: ，那我觉得很有趣啊，因为名人堂它总共有340个人，然后里面有268个是球员，那在这268个球员里面，只有58个人是首年候选就选进名人堂的人
1: 。喂，其实比我想多诶、欸。268个人里面。有五十八个人，有五分之一人是 first year b a l l a d c 将近五分之一，很高哎、欸。对，将
0: 近五分之一，就是这就是所谓的 first ballot holder。我觉得很
1: 高，很高哎、欸
0: 。你说高不高？说低也不低啦，说低不低，说高也不高啦。对啊，五分
1: 之一，我觉得算蛮蛮高的、欸
0: ，因为棒球也毕竟一百多年了嘛。嗯，那有五十八个 first ballot 的，好像。可你看近期很少 first year 就进去了，有啊，就是记者啊
1: ，就这不多啊
0: 。当然不多啦，但是至少一个是在出一一两个是有的啦。哦，对对对对对，所以呃，五十八个人，对我刚刚讲说高不高，说低不低，但是绝大多数人都是候选人超过一年以上才进名人堂，这是可以确定的啦。嗯、那 r o l a e n 也是嘛？那我觉得 r o l a e n 他最最最厉害的是他在二零一八年第一年获得候选资格的时候呢，他得票率只有百分之十点二，哎、欸。哎、欸，那个时候大家把它当成可能是会被刷掉，因为你只要没有超过 5% 的得票率，你就会被刷掉。他是离这个门槛非常非常近，嗯，只差五五点二个百分点，没错哦。所以他首年候选只有1分之十得票率，但是最后却入选名人堂了。他刷新了一个记录，就是首年得票率最低，然后最后还入选名人堂的球员。原记录是 Duke Snyder，Duke Snyder 他在1970年第一次获得名人堂候选资格的时候是有 17% 的得票率。那 s c a t Rollen 刷新这个记录是拉低到了百分之十点二哦，这个是蛮厉害的。对，而且 Duke s n y d e r 当年哦是在第十一年候选的时候才入选，我、哦、现在也没有办法低十一年了。对，因为改制过了嘛，以前是可以候选十五十一年，年会不会太痛苦？呃，也蛮痛苦的啦。我觉得好好没必要哦。嗯、呃，对啊，呵呵但最最后就把这个时间缩短了嘛，嗯、就是
1: 十年。十年我都觉得好痛苦。嗯
0: ，那 Scar Rollen 的得票率上扬的轨迹其实跟 Mike m u s i n a 很像，我觉得这是蛮有趣的现象。嗯、Mike m u s i n a 他在这个第一年候选的时候是 20.3% 的得票率，然后他也是在第六年的时候入选。那两人在第二年 ，Mike m u s i n a 是 24.6% r o l l e n 是 17.2%。然后第三年， m u c i n a 43% Roland 35.3% 然后第四年， m u c i n a 51.8 Roland 上来了 52.9% 第五年， m u c i n a 63.5 Roland 63.2% 基本是这,这两
1: 年真的超像的，
0: 超像的。然后最后一年， m u c i n a 76.7 Roland 76.3 所以这说明了什么？这几年的投票人哦，如果你会投给 Roland 的话，你基本上也会投给 Mucina 就是这样这个意思。就是是是这样结论吗？对、啊，因为就是这个比例非常接近啊，哦、就比例比例非常接近，代表说基本上是同一批人在投给他们的。当然，这个解读是有点太、嗯、是这样讲
1: 是这样讲的吗
0: ？对啊，因为会有这个投票比例的话，代表说，而且数字那么接近，代表应该就是这个群体会把票给给给他们。那、哦、如果你是像其他的一些群体，什么百分之三十几或者百分之九十几的，那就代表说一定是加入了，或是没有一票。一票人这样子
1: ，我反我我自己是觉得这就是很巧哎、欸，我自己是觉得很巧。我觉得这个很难说明投票人他的行为、欸，我只是反而觉得说，他们可能所在的第一年到第六年的环境，就是跟那些竞争的人的属性，或是那些人得票率比较接近，反、嗯、而比较是环境的因素造成他们这样的结果。
0: 对，但我的意见比较不同。我是觉得，因为这两个人的性质很像哦，都是传统数据其实没有那么好哦，就是然后进阶数据很好的，嗯，所以他们两个人的性质某种程度上在这个候选名单上是很像。当然，一个是投手，一个是野手，可是他们就是进阶数据非常理想。但是你看，姆辛纳传统数据上，而且他也没拿过赛扬奖，就是有一些劣势，嗯，所以我是觉得这两个人的不管是得票率的轨迹像，或者是他们整个性质很像。这是我对这两个人的观察啦，就是我对于他们两个人在投票上获票率的这个解读，这样子、嗯，我觉得是蛮有趣的。但对你讲也没错，就是呃，也有可能跟环环境、他的候选的环境有一些关系，这样子。那今年名人堂的票选呢？谈到刚才我们讲这个投票环境，今年名人堂票选有四名上届得票率至少百分之四十的球员，然后得票率上升至少十五个百分点，这史上头一招哦。过去单一一届最多就是只有两个得票率已经 40% 的选手，得票率还上扬至少输过个百分点。那发生在2017年，分别是 Edgar Martinez 跟 Team Reigns。后来
1: 两个都进去。
0: 对，后来两个人都进去。然后2017年是 Reigns 有在那一年入选，那一年 Edgar Martinez 上扬 15.2 二个百分点，而 Reigns 是上扬 16.2 二个百分点这样子。那今年是哪四个人已经有一定的支持度，而且还大幅的上扬？这在名人堂票选是很不容易的。因为名人堂票选就是会投给你，就是会投给你，不投给你也就不投给你，很难跑票哦、呃。那跑票的情况就是制度上的一些因素，大家会讲。嗯、那这四个人分别是 Todd Helton、Billy Wagner、Andrew Jones 还有 Gary Sheffield。t o d Helton 从 52% 到 72.2% 上升了 20.2 个百分点，超多的。Billy Wagner 从 51% 上升到 68.1% 上升 17.1 个百分点。Andrew Jones。从 41.4% 上扬到 58.1% 五上扬就升了 16.7 个百分点。Sheffield 40.6% 上扬到 55%15.6 个百分点的增幅，这样子。那为什么会出现这个现象？今年那么多人可以大幅的得票率上扬，呃，之所以会这样，而且幅度还那么大，关键就在于这几年 David o r t i z Barry Bonds、Roger Clemens、k u r t Schilling， 还有很多这些像还有 Derek Jeter 这种。他们都是会获得选票的人，然后而且也会占一些选票空间的人，但是这些人都已经不在候选名单了，嗯、都已经被清掉，了。所以有很多空缺出来的选票空空间。而且今年新年度加进来的这些候选人，我们之前节目聊过，大部分其实都没有机会，都不是会有什么支持度，嗯，没有什么强力冲击者，所以有很多的选票就变成说有余裕哦，去把这些票投给。他们本来可能空间不够，有很多投票人他空间不够，他他想要填超过十个人以上、嗯，他就填不下去。所以我之前讲嘛，策略性投票，他让某一些人哦，他觉得那些人一定会留在候选名单的，他之后再投给他，他先去投给、嗯、他觉得很危险的，对，快要不行的，已经快要拜拜的人这样子，对。那但是在今年就比较没有这个现象，因为今年这个。
1: 空间很多了，对，我有投满，我还可能投不
0: 满十个，没错，所以很很多人就把他们以前，他本来其实就想投给这四个人啦，哦，但是以前因为太多太挤了。他
1: 投不进去的，所以就会变成这样子。对啊，所以我蛮赞同你之前讲的。我其实根本不要票数上限，你就说 OK 不 OK 就好，这是非题就好。对啊，就是全部这几个二三十个候选人，我凭凭一个都是是非题？对，凭什么我决定要他？我要排挤掉？我要你想我？我每个应该都独立事件啊。对啊，这很这很荒谬嘛。就是我觉得是超荒谬。我一张选票只能圈十个人，这到底意义何？而且也没有没有什么计算的难度吧？这个啊，这也不是什么技术的问题。我完完全就是其实我觉得。这个结果就反映了这个事情很荒谬，是代表说，如果今天大部分的客观环境都没有改变，就是大家什么没有数据的，突然一个大要剂说评估这球员的方式大变动，再来讲不应该影响这么大。嗯，十年过去，一年内改变这么多，我是觉得不合，我是觉得你这样解释不合理吧？对啊，就你没必要这样哦。对，代表说你原本有一大堆人想投你没投你，是是这样没错，这自己有什么意义
0: ？我觉得没有意义啊。其实。你看，像 r o l a n d 这种五年内增加六十多个百分点的支持率，这个其实蛮离谱的。你怎么可能都是同一个球员，短短五年间历史的评价对他整
1: 个大幅度的翻转？而且刚刚我们不是讲到说，他其实没有在媒体上曝光、嗯對啊對啊，他的形象哪有加分？对他
0: 没有加分也没有扣分，那就是那,那你说那你说他差别那么大，这不这不合理吧？其实就是回归到完全是制度的影响。很多人本来就是想要投给 r o l a n d 只是他前几年。塞不满，那嘛就是就是投就是那个空空缺不够额度不够额度不够，对他只好去先投给其他
1: 人。那何必让他等六年呢？你就第一年就让他进了啊！对啊，如果改制的话，搞不好 Roland 至少前三年应该就会。我觉得根本没必要折磨大家，真的折磨好多哎、欸，折磨记者朋友也折磨被选的球员也折磨，對啊、你到底在干嘛
0: ？而且根据比较深度的分析，像他 h e l t o n 他新获得的这些选票里面有百分之五十三来自去年把选票十个名额都用掉的记者。代表说，过去这些记者其实本来就想投给 h e l t o n 但是碍于候选名单中他们想要投的人太多了，啊，轮、呃、不到 h e l t o n、呃、所以就先把选票留给其他人啊、呃，这个是
1: 蛮离谱的一个情况。要不要不有种就每个人都只投一票？嗯、哦，对，要不要给我十个？那那就看你什么时候进，就太 small hole 了。对，然后没有然后、就是、然后你把标准你把标准降低不要七数，七数也太高
0: 了，就会变成可能真真的很难入选，
1: 对，真的很难入选，真的很难入选。可是现在我觉得，但让大家凌迟，我觉得更痛苦。对啊，所
0: 以在现在这种投票制度底下呢，名人堂规定每张选票最多只能勾选十人，这个制度啊、呃，还是会让很多投票人去有那一种策略性投票，这个是比较不好的一个情况。那再来最后一个想要聊的就是这个 Carlos b e l t r a c a r l o s b e l t r 他首年候选得到了百分之四十六点五的得票率哦，那其实这代表说他。应该后续会入选因为过去所有在首年候选得到至少百分之四十一点七的票率的候选人，最后全部都进了名人堂，不管是透过记者票选或者是这个时代委委员会这样。所以，标闯他首年百分之四十六点五的得票率是跨过了这个门槛。如果单就历史角度来看，标闯日后入选名人堂的几率是百分之百因为过去达标这个门槛的人全部都入选了。嗯但是呢，你如果去看呢，对比这个 ERA 还有 Manny Ramirez 的得票率，会看出一个很有趣的现象，就是名人堂投票的这些记者，他们对于禁药的球员，还有太古达人事件的球员，有不一样的标准。因为 ERA 跟 Manny Ramirez 都是大联盟有竞赛的禁药球员，嗯，他们的得票率基本上就停留在 30% 多。也就是说，最好笑是他永远都不会变的，就都不会变了，所以代表说就是有大概三分之一的投票人。他们就是觉得 OK OK， 对、嗯、他的这个被禁禁药禁赛没关系，我就是只看他场上这些数据这样子。大概就是 33% 到 35% 这样子的投票人是这样。因为 Manu Ramirez 二零一七年开始候选，他从一开始 23.8% 到现在已经到第七年了，他的得票率是 33.2% 那 Ara 第二年候选 35.7% 所以你可以解读说，就是接受禁药球星的投票人，大概就是三分左右。那 Carlos Beltran 是 46.5% 而且这是第一年而已，所以代表说，显然比起禁药球星，投票人更愿意接受偷暗号事件的主谋 Carlos Beltran。投票人心中他们都有一把道德的尺嘛，去衡量这些弊案的重要性，然后决定要不要投票。所以，呃，对很多投票人而言呢，禁药是比偷
1: 暗号更为严重的一个丑闻。这样子，我觉得偷暗号我们之前有讲过，偷暗号其实大家都来投，只是他们用违法方式来投。就是科技投案了，对啊。然后我如果是我自己，我不会选，我不会投给 b 标创。嗯，我我我是觉得这件事情大家还没有放下。嗯，我觉得与以,以现在的球界来讲，我不认为，我我不认为如果这样通过以后，大家是原谅太古达人。而且
0: ，嗯，老实讲，太古达人事件对美国职棒的形象冲击真的蛮大，蛮大的，蛮真的蛮大的。然后， b 标创就是球员方的一个主谋之一。而且这是大联盟调查之后认证的事情，虽然他没有被禁赛，但那是因为大联盟为了顺利调查而给予球员的一个豁免权，嗯，并不是说他犯的事情不足以被禁赛。对对对,对，不我觉得这个
1: 这样没错，这这点很重要。
0: 其实他犯的事情是足以要被禁赛的，我甚
1: 至觉得他终身囚监都合理，对，都有都,都有
0: 可能，<笑>对，因为他这个事事件造成的余波是蛮大的，对吧？但目前看起来，名人堂记者投票是给予他比较高的一个支持度，这样子。而且我觉得，对于在这一些候选名单上曾经有丑闻的球员来讲，其实，呃、欸，标准的落差也是有的、喔。像是 Andrew Jones， 他其实有传出家暴的丑闻，但是呢，是在二零一二年爆出来的，就还还在球员的时候。呃，对，就是就是他几乎是在尾巴的时候。对。那其实，在这样子的情况下，比较久远了，这个家暴事件的丑闻比较久远。那以目前 Andrew Jones 得票率的趋势，他看起来很有机会在之后获选。所以，嗯、呃，是不是时间比较久
1: ，这个家暴的事情就被人淡忘？对,不对，不就一定是我，我还是要强调一次，投票的是人，他每个人道德的尺不一样，所以你如果用投他投票的结果来当做道德的标准的话，我觉得很痛苦。嗯
0: 、呃，而而且而且这个嗯，家暴、泰国达人禁药
1: ，其实都不好、啊。孰轻孰重？对啊，对孰轻孰重？如果你用最后结果来判断谁孰轻孰重，我觉得完全搞错了。嗯，这是他们投票的。他自己的道德标准，可是这不代表说这个棒球界对他们的看法应该就要这样子。对啊，我不认为是这样。这个道德条款哦，真的还是
0: 呃，变成这一些名人堂投票记者的一个大灾问哦，很很
1: 难去衡量了。每个人自己心中都有一把尺。你如果要看，你就说你认为这些丑闻都不算，都都跟投票意愿无关，那 OK， 那就全部看场上。这我也很赞同。嗯。你要我就都要看嘛？
0: 对对啊，要看你
1: 就要都要看，对不对,对、啊？你不能说，哎、欸，我觉得，可是我觉得要看不要看，就会要看的话，你觉得有谁轻谁重？对，孰轻孰重这个标准你来定哦，对不对？嗯、你,你那我觉得你,你有什么资格来定？每个人定自己的 OK， 对自己的标准。但你不能说这就是球界的共识，
0: 嗯、并没有共识啊。对，这个达不成共识，因为每个人的标准都不一样。以我个人的立场，就是我只看场上的表现，所以像 k u r s h i l l i n g 我也可以支持他进名人堂，嗯，就是这样。哦，但 Kershine 在很多人的标准里面，显然就是有很多人倒戈了。本来投他的，不投,不投他了。一个人因为他的比较 hateful， 就是比较仇恨的言论这样子。OK， 一个
1: 人因为场外，一个人因为投案号，一个场内，一个场外，你怎么区分？你怎么你怎么比谁轻谁重、嗯？如果真的要讲对棒球伤害，搞不好场内还比较严重哎、欸。哦，对啊，对不对？就是、泰国
0: 达人是，对啊對
1: ，你直接影响了比赛结果，而且好死不死，你那年拿了冠军。因
0: 为家暴案，老实讲是影响他个人了。对对，對棒球来讲是是是形象。对，但
1: 是那个可能对于场上或者棒球。整个产业品对對,對,對,对品牌影响，你本质上不一样了。对
0: ，但太古达人事件影响是品牌，对，而且是他
1: 本质的球赛，就大家就怀疑他的公平性。没错
0: 。那还有一个案例，像 Omar Vizquel， 他在二零二零年得票率已经冲到百分之五十二点六喽，但是这几年暴跌，今年他只有百分之十九点五的得票率。为什么呢？因为他二零二零年被爆出家暴案，哦，家暴案就算了，他二零二一年还被爆出性骚扰球同案，这个是比较严重的影响，因为。二零二一年这个性骚扰囚球童爆出来之后，他的得票率是直接腰斩，嗯，非常非常惨。所以这个道德条款呢，显然，呃，性骚扰囚童这个是对大部分投票人来讲是非常非常不能跨越的红线、啊、所以这就是我们刚刚讲，如果你要考虑道德条款孰轻孰重，这看起来是蛮重的，对，但。嗯，还是有一部分的人，大概五分之一的人，他不在乎道德条款，他只在乎场上表现什么的，嗯、对，所以也也有这样子的人，对吧、啊？总而言之，就是哇，这个名人堂的票选呢、啊，真的问题很多，可是也确实激发了我们很多思考跟讨论。嗯，对啊，嗯
1: 、但但我觉得你把它当做一个标准，我觉得会让你非常失望。是，我觉得千万不要有这种。我觉得他们毕竟都还是一般人，他们也是记者，嗯、你用记者的角度来评断道德的标准，我真的觉得。大可不必，你维持你自己心中的道德标准就可以。对对对对
0: 对对，就是不要把就是自己的标准套到所有人身上，你不要把这个名人堂票选的结果认定为大联盟这个棒球名人堂的一个立
1: 场。其实并不是这样，它是一个集体的决定这样子，嗯、而且它就是一个门槛嘛。对啊，你百分之二十几人不同意，它它还是进去了。嗯，那明年 T 次
0: 二零二四年首度候选的球员 Agent Beltry。哦，应该会入选，应该第一年就是进去了。对，然后有机会入选、讨论度会很高的是 Chase Autley 跟 Joe Maurer， 嗯，我们就是，嗯，就是会有些论争啦。那知名度很高但应该进不了的，应该就是 David Wright 还有 Bartolo Colon 这一种
1: ，嗯、算大都会双宝。<笑>对对对对对。好，以上就是第三百零六集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话。你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了、啊，像那个深港 Johnny 就是不是他朋友。你的朋友没有听到 h i d o 大联盟大联盟知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述还有我们的官网 h i d o l MLB c o m 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i d o 大联盟的朋友们可以更快速的认识我们。如果你写得不错的话，我们会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。